0: I'm Terry
1: Moore, and you're listening to Comic Kaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Kaze.
2: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze Podcast. Traductores.
3: Hello, to Comic Kaze, from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze Podcast.
0: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're
2: listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Comuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Hola, hola, hola. Muy buenas noches a todos los que se están sumando a toda esa masa de fans comicaseros podcast, podcast, podcast comicaseros, que se están uniendo aquí en la transmisión como cada miércoles por la noche. Bienvenidos al episodio 217 del PPC, poderoso podcast Comicasi. Mi nombre es Jorge Tobalín, de mi lado izquierdo se encuentra... Pero ahora como si sí hubieras desayunado,
3: Luis. ¿Quién? Luis <risa> no pero,
0: pero, pero esta hora ya da
2: igual el desayuno, ¿no? Más bien es como si hubieras cenado.
3: A ver, espérame un segundito.
1: Ah, míralo.
0: Ya está tomando sus Luis espinacas. Maggi. Ah, mira, ya aclaraste la garganta. ¿Qué estás bebiendo esta noche? Hoy me patrocina... ¿Cuál patrocinador? Heineken. Heineken, la cerveza. No, me estaba apoderando el
3: Doctor Pepper, pero son bien chiquitos y es adictivo ese pedo, entonces.
2: Pero pero Heineken está bien porque hoy fue día de Champions.
1: La Champions. Turu, turu, y el turu. hombre de la coca.
0: Cola. Exactamente, en su envase de 500 mililitros para él y para ella. Eh, debajo aquí se encuentra el buen... Yo. <risa>
2: Pues abajo también está Carlos Ramber, pero yo soy guaco.
0: Y también se encuentra el buen Carlito Ramber. Bienvenido, Carlito Ramber. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Gracias por estar con nosotros. Ya se eh, acaba de regresar también de, de una ausencia. Sí,
1: fue a visitar sí. a Beto a su isla privada.
0: ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Ya se está recuperando?
1: Uh -huh. Está tan feliz que no creo que regrese.
0: <risa> Saludos. A su fiscal. Gracias a los que ya se están contactando por acá. y Rápidamente, nada más antes de entrar en materia, les sí, recordamos sí. que ya está la nueva Comicase 20, ¿no es cierto? 39, a la venta, ya la pueden pedir eh, con nosotros a envíocomicase.com con dos bellas portadas, la del señor Carlos Rambert, que decíamos que es este bello homenaje. A la portada de Mike Seck para Secret Wars número 1, pero inspirada, adaptada al universo de Motu, Masters of the Universe. Y la de nuestro amigo Manuel Conde, escritor, dibujante y entintador de las Tortugas Ninja para eh, Mac, los cómics de editorial, corporativo editorial Mac, allá en los años 90, 56, números, algo por el estilo que se publicaron en ese entonces ya la pueden pedir envío con mi casa arroba gmail.com o poco a poco empezar a conseguirla en su eh, pues, punto de venta de costumbre, eh, como tal cual pues, acaba de llegar hace una semana a la revista, ahorita estamos en el proceso de empezar poco a poco la distribución, ver qué puntos de venta sobrevivieron a la pandemia para ver en dónde se puede seguir vendiendo. Nos mm -hmm. va a dar mucho gusto que la tengan en sus manos. Eh, hoy vamos a estar platicando de esta cuestión de DC Fandom, le, pusi, le pusimos, le puse, porque así soy, eh, ¿qué es? Tiránico, diría yo. ¿Cómo? Tiránico. Tiránicamente, eh, lo chido y lo chale de DC Fandom 2021, es la segunda edición de este, pues ya su, su. ahora sí que Warner Diagonal DC ante esta cuestión de la pandemia, llega un momento en el que se ve obligada el año pasado a mejor, ante la imposibilidad de participar en una San Diego Comic Con, en una New York Comic Con, con, con todo lo que solía tener. Guaco nos ha tocado ver, ¿no? En, en el stand gigantesco de, de DC Comics, tal, tal vez el más bonito casi siempre de, de San Diego, uh -huh. como llegaban ahí las estrellas, este, Henry Cavill, Will Smith, está, se me olvidó el nombre de de Harley Quinn, de esta Margot Robbie. Margot Robbie, los que se te ocurran, esta Wonder Woman, mm -hmm. llegaban Gal Gadot. a ser Galgadot, a hacer sus firmas y demás, a promover eh, las películas en las que estaban trabajando. Y pues yo creo que eso ya se terminó o vamos a ver algo muy sencillito en próximos años cuando estas actividades se, se reanuden de forma, entre comillas, normal. Y DC Fandom es este, pues como evento eh, online, tal cual, ¿no? Eso es una... ¿Un comercialote de que son ocho horas o algo por el estilo, No,
2: Hombre, ese
0: fue el año pasado. El año este pasado año... era largo como la. Sí,
2: este año pasado fueron, este año pasado, este año, fueron tres horas y media. Yo pensé que iba a ser de 12 a 3 pm aquí en México, eh, pero no, eran tres y media y todavía andábamos ahí este,
0: viendo cosas. O sea, ¿cuánto duró entonces? entonces? Como tres tío? y media,
2: tres cuarenta.
0: O sea, menos de cuatro horas. Sí. Y el año pasado sí fue un riego, ¿no?
2: El año pasado creo que sí fueron ocho horas. Y
0: Pero cuatro en cuatro, ocho y ocho. No, Porque hubo no, repetición, ¿no?
2: Fueron dos repeticiones, en lo normal y dos repeticiones. Mm. En total, 24 horas, o sea, fueron ocho horas de contenido.
0: No, sí, estaba bastante cargadito. Pues vamos a estar platicando de... Seguramente ustedes ya se enteraron de qué sucedió en esa... Sesión larga de, de comerciales, de avances, noticias y demás de Warner en torno a lo que tiene en cómics, en tele, videojuegos. Pues aquí vamos a hacer como un repasito, pero dando nuestra opinión y quisiéramos saber ustedes también qué es lo que opinan al respecto. A nuestro amigo Juan Carlos López Enríquez, buenas noches, hello there. Así se tiene que leer, me imagino, ¿verdad, guaco
1: sí, Más bien debe responderle general que no...
0: General Kenobi, General Kenobi, Ándale, así es, es así se debe hacer, um, pero yo me lo imagino
2: con, con la imagen de Winnie Pooh, no con el General Grievous, <risa> 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 eh, 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 eh,
0: um, tenemos aquí saluditos, ahorita los vamos a ir sacando, nos dicen por acá que este lineup está chido. Que hay rev habemos revistas, sí señor Juan Carlos López y de hecho trae un artículo de usted Luis Maggi también se está estrenando como colaborador de la revista impresa, porque ya tenemos el texto desde hace más de un Una, más de un año estaba en la congeladora, es más es, es del 80 aniversario de Joker ya tiene 82 vaya a cumplir 80. 82 ¿no? 81, 82, pero la intención es lo que cuenta y no ha envejecido hasta eso
2: pensé que ibas Ahorita. a decir que era un texto del 80 y
0: yo, qué okay. es
2: mucho no, no tanto
0: este, vayan dejándonos ahí sus comentarios por favor, si quieren arrancamos como con lo que era, lo que todo el mundo esperaba en esta, en este DC fandom eh, por ejemplo a diferencia del año pasado, yo de plano no me pude conectar, estábamos en la fil del Zócalo eh, y era imposible o sea, o atendíamos o o veíamos era, el programa Perdóname. no creo,
2: no creo que haya sido la fil del Zócalo el
3: año pasado,
0: no a diferencia del año pasado,
3: ah, okay, okay, en, okay. Este, este año me
0: tocó estar, nos tocó estar en la fila del Soccer. Y tampoco estaba, ¿eh?
3: Ed, Yo pasé por ahí no estaba. El ¿eh? ni
0: puro, puro choro, ¿eh? <risa> este, y, eh, pero lo más esperado era obviamente el tráiler. El segundo ya, tráiler de The Batman. Del director Matt Reeves. The Batman, sí. The Batman. Eh, ¿Cuáles fueron sus que la, la hicieron de emoción? ¿No, Guaco ¿Fue lo último, tengo entendido? Sí, eh. pero para mí era, o sea,
2: yo sí esperaba que hubiera sido lo que fuera lo último. Fue lo último sí. el año pasado.
0: Ah, ok, ok, buen dato. ¿Qué, qué pues este Carlos Rambert arranca? ¿Qué, qué te pareció este tra trailer de De Batman?
1: Me gustó, pero me da como cierta mala espina porque no sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho a, a Punisher Warzone, como es el ambiente.
0: Mm, ok, esos rojos Ajá, sí, porque, es, eh, eh, Rojos tienes... y amarillos Ajá, tan, el
1: rojito tan, Sí, tan amarillos que parece que es de Batman en México en México de Hollywood <risa> <risa> Todo es ahí, hace amarillo Pero fuera, fuera de eso me, pare, este, me dio este Muy buen espíritu El ambiente de este Del tráiler o sea, sí, sí siento que puede ser una buena película O sea, como siempre no voy a No voy a juzgarla ya hasta que la vea No solamente por nada, porque está Robert son de Batman y a lo mejor puede hacer un buen papel, yo lo tengo fe.
0: Yo, la única veis, película que he visto con Pattinson uh -huh. es... Eh, ¿Pattinson no salía
3: en... en Todas en las ¿no? de Crepúsculo las viste. No, no pero... De
0: pero te, te, en, en Internet no sale, ¿verdad? Me estoy confundiendo. No sale Afortunadamente en... Afortunadamente no. En otra, de, del director de... No, Internet, sí, sale en Internet,
3: sí sale en Internet, sí sale en Tennet. sí
0: sale en ¿Es del equipo?
1: Sí. Yo nomás lo ubico de, de, de Harry Potter. Harry Potter ¿eh? Ah, Justamente y Bueno, Como y tenemos esta, mayor, la
0: del faro, que es, dicen que es buenísima y la tengo ahí marcada en... No acuerdo, Batman, si en HBO. Batman
2: contra el Duende Verde.
0: Y, ah, exactamente. Batman meets the Green Goblin. Esa la tengo marcada, creo que es en HBO o en, o en Netflix, no me acuerdo. Y no, no la hemos visto todavía, pero dicen que es una gran, gran película. Y que este chavo, pues sí sabe actuar. La verdad, yo la más he visto una. Eh, tal vez no me fascina. El, 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 creo que, de hecho, nunca me ha fascinado el físico del actor que interprete a Batman, tal vez con Ben Affleck, podría creérsela,
3: Ibas, no voy a o sea, juzgarte, pero
2: Ajá, Ben Affleck si dejas que te sabrosé entonces, sí,
0: sí como, a, como a esta Jennifer López, con las fotos que subimos el otro día, sí,
2: que no le despega la mano de, de su nacha,
0: por cierto, un saludote a Dom Chef Rock, a quien pude saludar el fin de semana allá en la fila. Este... Y a Jennifer López también.
2: Ajá, estamos hablando de Jennifer <risa> López y dices, por cierto, un saludo, yo vamos a saludar a Jennifer López.
0: Nos agarramos López. así, nos saludamos de, ca de cajita de, 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 de cartón. cartón. De fue un, un, fue un, un gusto conocerte, Doom Shep Rock, que, me, que estuvo chistoso porque me, me identificó, y eso que traía yo, cubre, cubrebocas.
2: Oye, eh, déjame decirte que, o sea, tú no, no, no dejas de ser identificable por traer un cubrebocas. Sí,
0: sí. Hay muchas ah, más. Ah, bueno, pero él, no, él pensaba eso, que él pensaba no, que no. yo era un titán de 1.90, y ya cuando me vio con 1.60, dijo, yo creí que eras más alto. pero, pero estuvo chido conocerlo de todos sí, modos.
1: Te dijo, ¿dónde está el ventríloco que te mueve, Jorge?
0: A ver, volteate. Como la rana René, así de, Ah. <risa> Volvió la cantinita de Luis Maggi. Sí. Qué bueno, por fin Carlos, Ra Carlito, Ramber y Mr. Maggio juntos en un episodio del Poderoso Podcast Kamikaze. No se había dado, ¿verdad? Sentí que me castigaba que con a... el
3: de su desprecio.
1: No, Ajá, más bien nos castigaba a Jorge, que escogía temas que no habíamos visto.
0: Que, que, que escogía temas que no me interesaban en lo más mínimo. <risa> <risa> por favor, vayan a ver James Bond. No. <risa>
2: sí, si no he visto ninguna de las anteriores, o sea, Ahí todo tiene un orden, y lo malo es que James Bond ahorita tiene una onda de que, digamos que los derechos en teoría los tiene Amazon, pero por la familia Broccoli no puede... Brocoli? Ajá, todavía no existe un acuerdo para que de verdad las puedan poner en, en Amazon Prime, es una onda muy rara, entonces no hay ningún lado en donde se pueda ver las películas de James Bond de manera legal, según yo las viejitas sí hay, hay por ahí este, alguna plataforma donde sí están, algunas, no sé si todas, pero las más recientes... Uh, um, no.
3: Los este... corsarios me salvan de eso.
0: Luis, ¿cómo viste el, comercialín de, el comercial? El, el trailer de The Batman.
3: Fíjate que ahorita que Carlos dice que, que, se, que se figura la de Warson, que es la de Ray Stevenson, ¿no? Uh -huh. eh, sí, 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 sí. Sí, le da un aire cañón, pero me da. Me gustó, me gustó porque. Esta este es una similitud con lo que hicieron con Daniel Craig y James Bond. Se están saliendo de lo que había antes. Totalmente, ¿no? Y están mostrando una visión un poquito más oscura. Parece un Batman de Livermejo, para empezar. O sea, cada vez que lo veo me asemeja más a Livermejo dibujando, que pues no es mi hit. Pero dibujante es el más colaborador de Brian Azarelli. Básicamente. Y pero. Y un
0: dios entre los hombres, porque el desgraciado es guapo el cabrón. Lo hubieras visto en la mole. O sea, tenían que ponerle letreros de caution, wet floor. Ahí, cerca de donde estaba, no, a, a este Bermejo. ¿A poco? Tosis oh, sí, es que era muy guapo el cuate. Entonces, las chavas estaban así. No me acuerdo. Así, ah, cañón, cañón, cañón. Se parecía modelo, muy amable, pero sí había de precaución. Suelo mojado. Sí. No,
3: cañón. no me impactó el vato, pero. Digo, se ve bien el trailer. Me parece
0: bien que no te haya impactado. Eso, eso habla bien de ti.
3: Eso habla bien de ti.
0: Salud.
3: Este me gusta que sea el pingüino bien. O sea, se veían varias escenas y, interesantes. Y
0: reconocible, ¿no? Este cuate. Uh -huh.
3: Eso es, 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 parte es buena. Una vez más regresemos a una Catwoman afroamericana. Se ve, ella es guapa. Ella es como es la de Year
0: One, ¿no? De David Mazukeli
3: pero el corte de cabello no, o sea, no, pero el, el diseño
0: es una chica blanca blanca así como los, por los tonos lip, lip lip tyler es como morenita así ¿Eh? lip tyler no güey
1: <risa> <todos risa> no, no. <risa> no digo antónico. digo
0: no es una chava blanca blanca como lip tyler Ay, yo sí es de como de porcelana así no es negra negra en year one, pero es morenita
3: a eso me refería. Pronto estereotipos, ¿no? Porque, por ejemplo, estás jugando con el tema de Riddler, que. que aquí no es Edward Nigma, sino Edward. ¿Qué es Nashton? ¿O cómo es? ¿Qué es el, el apellido que usaba en los New 52? Le mm, cambian el nombre al okay. güey. Pero eh, la teoría es que él es un pues, asesino, ¿no? O sea, parece más Joker que Riddler. En realidad, por lo que te. O sea, por, por el perfil que te muestran. Eh, yo a este cuate no lo ubicaba al actor de. de Riddler ni idea. Holdano. ¿Quién es el.? ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Por qué? Holdano. Holdano. Pero pues rompe con el estereotipo del Riddler tradicional eh, en el más puro estilo de que hace acertijos para que lo atrapen, ¿no? Riddler es uno de los personajes que no evolucionaron favorablemente hasta, hasta que vinieron los Nuevos 52. Que a lo mejor no fue lo adecuado el tema de los Nuevos 52, pero él sí evolucionó. Porque todo el tiempo, salvo un par de arcos, como uno que mencionaba la otra vez, que era Dark Knight, Dark City, del 90, siempre ha sido un prankster, ¿no? Es el trickster de flashes de cuenta, por decirlo de alguna manera. Y ahorita lo pintan mucho más oscuro, la película es muchísimo más oscuro. La, la interacción entre Batman y Catwoman a mí sí me gusta bastante. Yo creo que va a estar muy bien, solo tengo un problema con esa película. Robert Pattinson. Y, y no digo que no sea un buen actor y no voy a juzgarlo por el crepúsculo porque seguramente si me pagaran la millonada que le pagaron a él, lo asaría yo también, nada más que con barba, ¿no? Pero, pues no, no es, o sea, para mí no no no, no lo no personifica adecuadamente a, a ni a Batman ni a Bruce Wayne. Decía Matt Reeves en algún momento que él lo, él lo vislumbra así como un rockstar, como un chamaco acá, mm. bad boy, ¿no? De, de billetes. Y ¿Cómo? por eso hace esta, esta adaptación del clásico Playboy que han sido todos los demás, ¿no? Están aristócratas. Y, y tengo un tema con que, Paul, este, que Jeffrey Wright que es eh, later en, en James Bond es el comisionado Gordon. Eh. Es, es Watu, The Watcher.
0: ¿Es la voz de ¿Sí? Watu? Él es la voz
2: de The Watcher en What
0: If. A mí ah, okay, me okay, parece okay. que está bien. Sí, ya vimos a un Perry White también negro que era Morpheus. Creo que es un personaje que puede ser de cualquier raza. No tiene
3: nada de malo, simplemente están jugando constantemente con los temas de inclusión en los medios, y para eso ya están los de Milestone, que rato si quieren separar no, pero... no
0: me da mucha comezón a usted, a usted, querido, escucha, le da comezón, le da comezón el color de Perry White, o de qué, o de... Miren, miren si ustedes sienten Jim que les gordan la
2: polita en una de esas tienen nombres tiene
0: ¿Con qué se quitaba, guaco? ¿De era el, el comercial?
1: Eh, ah, pero no, tienes que cantarlo para clean. recordar, ¿sí?
0: ¿Tú sientes? Era que
1: era ¿no? creo, ¿no? Era clean? Según yo no.
0: Ese este es para piojos. nos dice aquí mi, mi chicharo, <risa> <mi apuntador. risa>
1: Bueno, era una plaga.
0: <risa> Juan Carlos López, Paul Dano de Little Miss Sunshine. Yo mm. recuerdo haberla visto, pero no me acuerdo de él.
2: No, yo lo recuerdo bueno. por La chica de al lado. Eh, Girl con, Next el, Door? con el Aisha Cuthbert Ajá, él es el Cuthbert? chavito de lentes que quiere hacer la película
0: uh -huh. ya, ya, y al ya, final ya. termina
2: siendo el, el mero mero cumplidor de la película, si no la han visto véanla, es muy divertida la chica de al lado <risa> son unos el chavitos Bicoblea. que quieren grabar que quieren grabar por ahí una porno y terminan en una convención de, de, de sexo y así está, está chistosa yo por
0: el Aisha Cuthbert sí podría ver lo que sea
2: Ah, vela, definitivamente definitivamente, o sea, si te gusta Alicia Cooper, ve la película
0: Nos decía por aquí Alberto Palomo que le gustó el acertijo, su diseño es más, más como una mezcla del asesino del Zodíaco, uh -huh. pero la que con el asesino del Zodíaco es que no había fotos, ¿no? ¿O, si, o, o había algún retrato hablado? ¿O te refieres a, a como, a, como a, a, a la idea, ¿no? Así de, ah, uh -huh. es un creep, ¿no? Y, sí, podría ser, me, me late este, Roman Silva, saludos, Román, que andas por acá. También a eh, Federico Blake, que ya por aquí también nos dice que eh, Paul Dano sale con Harry Potter.
1: ¿Cuál, cuál es la del cadáver pedorro? No, ese es ¿Sí? Pattison, ¿no? Pattison es la que sale en Harry Potter. Sí.
2: No, 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 dice, o sea, se refiere a que Paul Dano sale con eh,
1: Daniel Radcliffe. Ah, ya, ya, ah, eh. en The Body, ¿no? Pues dice que la del cadáver pedorro yo supongo que Sí, es, es... es The Body, donde Daniel Radcliffe es el cadáver.
0: Ah, en la que lo tienen que estar cargando. Uh -huh no la he visto, no. Víctor Alfonso Bonfil saludos también, qué bueno que andas por estos lados, y Román Silva le parece que, el... no me molesta que el batimóvil de esta película se parece al Interceptor de Mad Max me, me late,
3: eso también está padre
0: esa escena está, está casi al final no que parece que Cobblepot está logrando escaparse de, de Batman y dice, ah sí, ya te agarré, ya, ya, ya fuiste y de repente sale de entre el fuego sale el batimóvil, se da a entender que se vuelca el coche en el que va el pingüino y vemos a Batman caminando en cámara lenta y de cabeza, ¿no? Sí. Sobre el asfalto. ¿Sabes? Sí. Ah, es chido. Pero no, no había tomado. No, no, está, no está
2: caminando de cabeza. No. Es un reflejo. No, el ángulo. Sí, de la porque cámara. Él, está eso golpeado, sonaba como que va caminando de Y lo vemos
0: caminando de cabeza. <risas> yo, 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 Oye, y este. Sí, me, me, me gustó ese comentario que decía el señor este eh, Luis Maggi de, de esta cosa del color que nos recuerda un poquito a, a World más bien Carlos, pero sí. Carlito Rambert. Eh, que so, nos recomiendan mucho ver esta película, dice Josué Carbona. ¿Qué dice guaco? Good Time. Siendo Good Time de los
2: <coughs> Safi. ¿Qué Safi? Cambia la perspectiva de Robert Pattinson. No tengo idea de qué, ¿Qué hace es. ¿Qué
0: es Good video. Time? ¿Es una película, Josué?
2: Suponemos que sí. Y no sé qué es Safdi. ¿Qué es Safdi?
0: Cri, cri. A que Bearmox era la, la medicina para las lombrices, nos sí, dice lo llamamos, la mofeta. El acertijo, dice Duke Sheprock, el acertijo me recuerda al de año cero, uh -huh. pero más gore como el de Gotham y más serio que cualquier otra versión, a mi parecer. Y con el tema de Gordon creo que me acostumbré cuando lo hicieron en Lego. ¿En Batman Lego es.
2: negro? De él no, no. me acuerdo, según yo sí, porque Batgirl es chica. afroamericana también. ¿Quién es? Es este. Soy sandaña, ¿no? Zaldaña,
3: Solo recuerdo a Batman con la, comiendo langosta.
0: No me hace ruido este comisionado. Me hubiera gustado más que llevaran a JK Simmons para que hubiera valido la pena que se hubiera puesto mamado. Y sea pero... Santurs.
2: O sea, pero creo que de cualquier manera se hubiera... O sea, lo, lo poco que sale JK Simmons como, como Gordon, pues trae gabardina y todo, no es como que se vea... O sea, ¿por qué tendría que notarse que está mamado?
3: Pues a lo mejor abre la gabardina y no
0: trae nada. Y <risa> <bien creepy. risa> <risa> Qué miedo encontrarte a Jake en Sims así mamado, con na sin nada abajo <risa> <risa> de <Dios. Imagínate risa> la gabardina.
1: Qué Y más si hacen las regaderas. El nuestro Roshi. Not quite my tempo.
2: <risa> Federico Bli, sí, sí este, entendió lo mismo que yo entendí, pero yo no hice el chiste.
0: <risa> no lo alcanzo a ver. Ah, Ah, que los hermanos Safi o Saf no sé si se pronuncia así, son directores de películas, nos dicen por ahí, saludos también a Manuel Villegas Ramírez, a los argonautas, a argonautas del espacio, que también andan por aquí, eh, también no le convence Pattinson a Manuel Villegas, pero dice que al fin de cuentas todos pensaban lo mismo de Bale,
3: no, de Bale. pero no, Con no, no le tengo problema. Batman. Antes de Bale estaba puro despojo, o sea, Chris Esteban Kilmer y... Y el, y el, ¿cómo se llama el otro cuate? George Clooney. El, George Clooney? el galán de los cafés, exacto, George Clooney. No, no, George Clooney, no, no. Bubbleheads. Si sí, sí, de por sí tener un Batman de 1.60, medio calvo en el 89, con todo respeto. Oye, este, yo nunca fui Batman. ¿no? con todo respeto.
0: <risa> no me levantes <risa> falso, <¿sabes? risa>
3: No, Bale era el, o sea, por excelencia era el Batman, hasta que llegó Batfleck, ¿no? Que no le tocó buena película, buen director, buen nada, pero pues Bale era el... pues Oigan, y aparte,
0: aparte de, de esta onda de Batman, hubo oh, más cosas, obviamente está esta cuestión de... Eh, ¿Qué es como lo segundo más esperado?
3: Eh, este otro avancito de The Para Flash. mí
2: fue Flash, sí, para mí fue Flash.
3: ¿Pero qué, qué viste de, de Flash? Yo me quedé ahí como solo aparte de las botas amarillas.
2: ¿Un tráiler? No, 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 pero de Flash fue... La, pues, las botas amarillas fueron de la serie de televisión. Nosotros hablamos de la oh, película. ¡Oh,
3: claro, 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 claro! Ya sí, 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 sí. sí, sí.
2: Que, que, que eso habla mucho de qué está sucediendo en la serie de Flash de CW, en la que el protagonista o el gran anuncio en DC Fandom fue Flash tiene botas amarillas.
0: <risa> sí, la verdad, medio de penilla, ¿no? Así de lo que vamos a presumir, la gran noticia es que ahora, padre, Para mí, para mí, Flash tiene, lo débil, tiene botas amarillas. Para mí lo
2: débil de DC Fandom fue justamente CW. porque O sea, no porque su, su contenido, creo que para muchos ya fue como cansado. Es pero un talonchale. Ajá, porque creo que, o sea, su contenido sí es ya para un público muy específico, o sea, dentro de lo, los que nos late esto, yo le entré un tiempo a Flash, a Supergirl, vi muy poquito de Legends of Tomorrow, jamás vi Row, pero creo que todos los paneles de CW eh, sí iban como muy a su público y fueron como lo más aburridón del evento, eh, incluso Superman and Lois, que me gustó desde lo más decente, creo yo, de CW, su, su momento, su ratito,
3: para mí estuvo chafón. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería para ti el público? Digo, yo vi Arrow cuatro temporadas, creo que me eché. Es más, creo que me eché todas. son cinco, según yo. Y, y de Flash aguanté dos. Pero para mí el, el protagonista es insufrible. O sea, no me representa Wally West. Salvo en sus conflictos internos en el tema de. Pues de es que es, pues Barry es Barry
0: Allen, por eso no te representa Barry West. O sea, Wally -West, a,
3: a Wall -West, West, chavito. Es el no chavito me representa a Barry Allen, pero. Ni a Wally West, evidentemente
2: tampoco. Esta ¿no? fue la protagonista del panel uh, de Flash, que ahora va a usar botas doradas. Bueno, son de esas botas
3: Bubble Gomers, ¿no? Así como de.
2: Ah, yo no los veo mal, o sea, para la evolución que le han dado al traje, de cómo empezó a cómo va ahorita, creo oh, que
0: era horroroso el, de, el principio ¿no? de la serie.
2: Sí, el original, el primero,
0: primero. Está está otro yo siempre, so así, no, yo siempre he visto muy poco de Flash, físicamente siempre me ha parecido que tiene cabecita como de cotonete el actor, como que es muy delgadito aquí del cuello y tiene su cabecita así como de Q-tip. Pero me, me cae gozo. bien, pero la serie sí creo que tengo 20 años más de los necesarios para poder
3: disfrutar ah ese es el truco yo también, te, ahí sí 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 yo por ejemplo es Titans de un patrón sí me gustan todos los uh -huh. de Marvel de obviamente cambiando de, de, de banda ahí en, en, en Netflix pero no, no 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 le doy a este a ninguna de las series ¿eh? a ninguna y les di a mínimo un capítulo a cada una y bla no. no. oye y okay, este, igual, decíamos... Sola, yo
0: solamente
1: Perdón. he visto los, los estas series cuando son como crossovers como... exacto sí 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 como un evento importante, entre comillas.
3: Sí, sí, que, que, que entre todas se, se cruzaban, ¿no?
1: Ajá, que creo que nada más lo último que vi fue cuando regresó el flash de los noventas, porque esa serie sí me gustaba.
3: Claro, ahí volteamos sí.
2: todos a verla de nuevo. Y que de ahí salió, por ejemplo, Superman and Lois, y, y que Supergirl formara parte del universo de CW fue gracias a esos crossovers. Porque Supergirl estaba totalmente aparte, no tenía nada que ver con, con ellos, a pesar de que era parte como de la misma producción. Sí, igual Black, mm. Black Lightning. Si no me acuerdo, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Black Lightning para que vean ahí sí. No le he entrado, no sé. No sé si incluso no la mencionaron, ya se acabó. ¿Qué pasó con Black Lightning? No tengo idea. No sé, yo me eché como cinco capítulos y le paré. Eh, la, o la que está ahorita, que dicen que está buena, es Stargirl, pero no le he entrado tampoco.
0: Oye, aquí estamos mostrando imagen de. Un cachito de, de las imágenes finales del tráiler teaser de The Flash, en la que ya vemos un poquito más... Eh, de hecho, si no me equivoco, quien está narrando el tráiler es Michael Keaton, ¿no? Pareciera no, sí. que la voz del inicio es Michael Keaton. este mmm, Se revela por ahí algo muy chistoso, ¿no? Que, que aparecerá probablemente el Batimóvil de... De los, de los 80, de los 90, este, aquí ya vemos al cuadro a la nueva Supergirl, a las a uh -huh. dos versiones de Flash, ¿no?
2: O sea, el mismo actor, el mismo Ezra Miller, pero sí interpretando Ajá. a dos versiones de Flash.
0: Que tú decías que uno de los trajes que está portando es un traje de Batman aparentemente, ¿no?
2: No, pues no lo digo yo y no es aparentemente eso. Pero
0: es más, está, está ahí este customizado en el instante, pareciera.
2: Sí, el flash que, que aparece en la imagen que tienes ahorita, el flash que aparece de fondo, lo que trae es un traje, o por lo menos una parte del traje del Batman de los del 89, uh -huh. eh, pintado de rojo con aerosol y encima del escudo de Batman, encima del murciélago, tiene un rayo amarillo. Entonces, pues, entendemos que a lo mejor este es un universo, no sé.
0: Oye, ¿y este tráiler qué es lo que nos da de nuevo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué trae de sabroso?
2: Pues lo que trae de sabroso es que básicamente están diciendo que esto es una especie de Flashpoint. Eso es lo que dice el narrador del tráiler. Al principio habla de... Lo está cuestionando sobre... Tú puedes, ir a, puedes viajar en el tiempo e ir al lugar y momento al que tú quieras. Y al parecer... Creo que la premisa es muy similar a, a lo que ha pasado en los cómics, a lo que ha pasado en la misma serie de televisión, que lo que él trata es de regresar para salvar a su mamá y, uh -huh. y por ahí provoca un evento que cambia la realidad y, y los distintos universos, entonces pues eso obviamente va a dar pie a que se muera finalmente el maldito Snyderverse primero que nada. <risa> y bueno, sabemos de la existencia de otros universos, si no, no existirían estas dos versiones de Flash, y al mismo es Ramírez ya lo, ya lo vimos en un capítulo de la serie de Flash, eh, en donde se encuentran ellos dos, eso, eso creo que fue una grata sorpresa, ver que, que se encontraran el Flash del cine, con el Flash de la serie de televisión.
0: Oye, pero esto que decías ahorita, Guaco, de, de que en este tráiler te muestran que lo que quiere hacer el Flash del cine, es salvar a su mamá, y... Sin querer, queriendo, va a armar un desmadre. Es como esta onda de, de los memes de bueno, este pero no se vayan a copiar la tarea, ¿eh? Y, que, y porque vemos que en, en la próxima película de Spider-Man también el chavito queriendo hacer algo bueno hace un desmadre y genera esta onda del multiverso o, o un, un caos, ¿no? Aquí también me imagino que va por la. Es como, ¿sabes qué me recuerda? Como esa época en los 90 en la que un estudio sacaba. Hormiguitas. Pico de Dante.
3: Y volcano.
1: el
0: otro era volcano. <risa> o salía bichos y luego hormiguitas. Y bichos. ¿Qué otra había? Independes. Armageddon
1: e impacto profundo. Armageddon e impacto, impacto, impacto profundo. profundo.
0: Sí. Esas esas son esas tres, ¿no? Básicamente esas tres. Sí. Hay más, seguramente. La del volcán, la del meteoro, o asteroide, <coughs> y la de las hormiguitas.
3: Pero aquí sí la historia, sí. O sea, en el caso de Flash sí es real. O sea, sí es real que él tiene este. O sea, aparte de todo el tema de los de Flashpoint, eh, si existe el, el tema de que él quiere cambiar y todo este rollo y, y en Spider-Man es un madruguete, pero pues está basado más bien en algo de DC, ¿no? Eh... Pero, pues depende, o sea, lo de Spider-Man
2: en teoría está basado eh, una parte eh, como en, no sé si One More Day y... ¿qué más? O sea, se supone que las dos están basadas en eventos de cómics que, se haya, que hayan coincidido ahora en, en temporada en sus películas, pues es otra, es otra cosa uh -huh. pero no sé, o sea yo, yo siento que también DC está aprovechando esa idea del multiverso como para sus productos que no le están funcionando o que quieren corregir, pues simplemente es un ah ese universo ya no existe, pum, vámonos
0: incorporarlos hacer, o sacarlos del eh?
2: Ajá. mapa y lo, y lo de Marvel, lo que yo creo, lo que yo creo mi apuesta que hemos platicado es que esta va a ser la última película de Spider-Man en el MCU, y, y ahora Spider-Man va a formar su propio como universo de Spider-Man, porque pues, ahí viene Morbius, eh, o sea, creo que creo que va más hacia allá.
0: Ah, ya, ya, yo creo que estabas a punto de soltarle un spoiler al Cachita. Yo no iba a decir nada de spoiler <risa> hasta que
2: tú lo acabas de decir. Sí,
0: no es que yo dije, no, 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 espérate, espérate. Día de la Independencia y Mars Attacks es otro caso de estas películas con. Ah,
2: no sé. Yo, yo siento que Día de la Independencia y Mars Attacks sí son conceptos muy diferentes.
3: Ajá, Habría sí.
0: que ver el año de, de estreno. A ver, a no, no, pero, ver. No, no, pero. Esto pero lo, lo que dice, dice
3: Iván Ruiz. Lo que dice Guapo sí, sí. es que Mars Attack era una comedia. Sí, sí. Es un parodia homenaje
0: a las películas. De, sí, el día de la independencia
3: era una de esas de donde te paras al final de la película y aplaudes porque Estados Unidos nos salvó una vez más ¿no?
0: sales cantando el himno nacional de Estados Unidos
3: después ajá. De, ajá dices que fue el
0: 15 y 16 de septiembre 4 de
1: julio toda la tierra
2: sí. y tiene oh, el mejor sí, discurso que pudo que,
1: dar un presidente de los Estados Unidos exactamente Así
2: es. y que se puede decir como eh, brindis después de boda, boda boda ah sí, ese video sí chido. sí sí sin ningún problema
0: no lo he visto
2: Carnosaurio, si sí, yo recuerdo eso, Parque Jurásico y Carnosaurio se estrenaron casi al mismo tiempo, pero Carnosaurio creo que
1: casi nadie la vio. La era...
3: Sí, sí, eh. ¿Carno era serie B.
1: ¿La es serie B porno? Ah, no, no, no. <risa> <risa> no. Al menos no la versión que nosotros vimos. <risa> <risa> ¿No? <risa> Carnosaurio es la que tuviste. Carnosaurio.
2: Es como Game of Thrones y Game of Thrones, ¿no? Como vieron que se supone que está esta serie de ahorita de Netflix, la del juego del calamar, que es Squid Game, y la versión porno es Squirt Game.
0: ¿De
3: cuadrado? no, No, no. no, Squared, no como, de... ah, ya, 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 como el ya, ya. Squirt que
0: te tomas, Como, como la bebida refrescante. La bebida refrescante. Ay, qué loco, ok, está bien. Okay. sí,
2: es refrescante.
0: La querida Ju, ya anda por aquí, Juardan el Rugo, saludos, buenas noches, qué guapo y distinguido. Muérdale, Snyder.
2: Saludos ¿verdad? a Ju, que entraba al momento en el que estábamos haciendo chistes guarros. Sí.
0: Este, después, bueno, estuvo esta onda de Flash, que fueron como, bueno, y en cuestión de lanzamiento de trailers, eh, trailers estuvo el de el personaje de John Cena, se me olvida del Peace Peacemaker. Peacemaker, qué divertido. Sí. ¿No? Algo, eh, que me
2: pareció, algo que me pareció interesante es que, o sea, después de haber visto cómo termina su personaje en Suicide Squad, que finalmente se vuelve una especie como de antagonista por su forma de ser tan, tan radical, eh, lo que decían los productores eh, para esta serie es que, de alguna manera, lo que tratan de hacer es que, a pesar de eso, a pesar de, del concepto en el que lo tienes, eh, vas a terminar... Eh, como apoyándolo, como 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 que te va a caer bien a pesar de su forma de ser. Y desde el tráiler creo que se sí iba para allá. O sea, Ajá, siento que sí. va a ser un poquito como etapa de rehabilitación y, y ahora va a ser tonto, bueno, eh, a lo mejor
1: violento, muy violento, pero ya como más encaminado al bien. Sí, es que nosotros si es como un douchebag, en cambio aquí en su tráiler te da, termina dando lástima después de verlo, Ajá. de todas
3: las cosas que le pasan. ¿Sí? Es una comedia, ¿no? es una sí, comedia sí. totalmente. No, no sé si Marvel tiene un símil, porque o sea, ahora ya tienes las series oscuras que empezó a hacer eh, el Snyderverse. Eh, tienes las los, los grandes este, producciones estilo Aquaman. Tienes las rosas de C.W. Y, pero así como comedias, o sea, de héroes, porque es una comedia, tal cual.
4: Uh -huh.
2: Creo que lo más cerca de comedias sería, pero es mucho más familiar, es Shazam.
3: Uh -huh. Esa película está bonita.
0: De, de esto, fíjate que me dio muchísima curiosidad y espero pues, darme el tiempo de ir con mi eh, credencial de la biblioteca de Liechtenstein a leer de la, eh, los, de, la de los cómics de vigilante vigilante que es este uno de los personajes de apoyo que vamos a ver en peacemaker próximamente en HBO que por lo que tengo entendido no es para nada parecido al menos en, eh, en esta cuestión como del humor porque por lo que veo en el trailer de, de Peacemaker es un tontazo, ¿no? Es un mensoide. Este es más a una onda como bufonesca. Y tengo entendido que el cómic es muy bueno, ¿no? O ochentero. Y fíjate que qué coraje, mano Luis Maggi. Lo tuvimos aquí varios meses en estos reempastados españoles de editorial. Este, ¿qué editorial publicaba? Cinco, editorial cinco. cinco. Este, y estos cómicsitos reempastados, y tenemos como los primeros 12 números de Vigilante, y los de Babas los vendí antes de poderlos leer, y se veía que el dibujo estaba hermoso, sí. y no dudo que la historia estuviera padre, pero pues yo creo, espero poderme chutar los cómics antes de, bueno, al menos los Morir. primeros do, 12, antes de ver la serie para poder conocer un poquito más de este personaje de, de apoyo en, en Peacemaker.
3: Voy a investigar Mo con mis contactos del submundo de, mm, mm, del mm. rock show
0: eh, para que te consigan los cómics viejitos. Uh -huh. A ver qué tal. Y la bronca es que yo creo que como el personaje va a salir en tele, te van a salir ahora más caros que si lo hubiéramos comprado hace uh -huh. un año. ¿No? Van a pues subir sí. de precio,
1: seguramente. Ok, eh, a ver si, a si, si, si gusta el personaje, van a sacar un TPV con los primeros
0: números. Así Eso así. es bueno. Eh, tienes razón, Carly. Carly, Amber. ver. Shot. Shot, porque <risa> Porque yo <risa> no sé por qué shot. ¿Por groserías o por. Este...
2: No, por andar
1: imitando voces.
2: por andar, yo lo que la duda que yo tengo es ¿crees que Carlos es argentino? O por qué? No,
0: me acuerdo de Carlito Lechuga de los 31 minutos cuando veo cuando digo Carlitos ah. para mí es Carlitos Rambert Car Car Carlitos Lechuga. <risa> Víctor Alfonso Bonfil. Una transmisión de Comicase sin que saquen el cobre no sería una transmisión completa. bueno, o sea. También ya vamos a ver ser serios para que no le sangren los oídos. Ah, yo no. <risa> ¿Qué no, nos tú dice? No.
2: Tú si quieres.
1: <risa> Doom Chef Rock, Carlitos. Dice, está chido que Peacemaker va a continuar metiendo personajes poco conocidos, como lo que, como lo hizo en The Suicide Squad.
0: Sí, personajes que podrían no importarnos, podrían importarnos no importarnos menos, Ajá. y que por lo mismo pueden aprovechar muchísimo y dar buenas sorpresoidas. Es que sí, hemos matado. llegado
3: o matarlos es que hemos llegado a un punto en el que en, yo no lo vi en vivo el, el DC Fandom pero en la página de, de DC Fandom uh -huh. eh, tienes to, por los cortos divididos y tienes una sola transmisión de 3 horas 40 minutos y te hacen como un, un recorrido y ponen todas las series que hay y que ha habido este, pues en el tiempo de DC y si sí es impactante que ya pasamos del tema de Batman, Superman y Flash, no sé por decirlo, a, a tener personajes como Huntress, Birds of Prey, Suicide Squad, este, y dentro de esos todavía tienes a, o sea, traes adentro otros personajes eh, <risa> <risa> más este no no yo no no, no, más, no. menos más
1: conocidos más bien más rinconeros más rinconeros. <risa>
0: Nos recomienda por aquí Miguel Ángel Vázquez Galloso. Hay un crossover de Big Yolanti, Titans y Teen Titans, como de los, como del 2000 y es muy bueno. Nos recomienda cazarlo y leerlo. Este, ya, creo que esta eh, básicamente eran los tres avances. Este. Black Adam. Eh, ah, Black bueno, cierto, tienes razón. Tíster. Black Adam, un teaser, de que ya vemos un poquito más del. no, no el rostro de. de, de Rock, de la, de la Roca pero sí, bueno, ya parte del uniforme, este ¿qué, ¿de qué, qué trataba este tráiler? este Vemos que están entrando, pues unos ahí como que serán como mercenarios o algo por oh, el no, estilo, no, no, ¿qué ojo, son?
2: Primero entran un par de personas, un hombre y una mujer, uh -huh. que no traen armas, yo creo que ellos son arqueólogos, uh -huh. y después se ve que en ese mismo lugar están
0: unos... Eh, Latin. Entonces, si no traen látigo, entonces no son arqueólogos, lo siento, yo tengo una gara, gran arqueóloga, gara, gara, yo sé de eso, Perdone, pero yo sé de eso, ¿cómo, cómo es la frase Carlos Rambert de, de Homero cuando se hace el experto de...
2: Don Cerebrón.
0: Don Cerebrón, <risa> este, pero dices que aparentemente son unos arqueólogos.
2: Ajá, y después se ve que están eh, los, como, no sé terroristas, militares, mercenarios, como dices, seguramente, y, y, y a ellos es a quienes ataca a Black Adam, no a las dos personas que no tienen armas. Entonces siento que más bien ahí fue como una onda de los iban siguiendo o los obligaron a encontrar el lugar o algo así, porque la Dwayne Johnson es Dwayne Johnson, es la roca. No, no, no lo veo eh, esperando tanto tiempo como 10 años para hacer esta película para terminar siendo alguien malo probablemente va a ser una especie de antagonista con, con, un, con motivos muy específicos que va a tratar de decirte que tiene razón y al final va a terminar haciéndose bueno de alguna manera, porque así es Dwayne Johnson.
3: Pero si eh, tiene 10 años y ahí, te, te, ahí lo pone juego ahorita, Black Adam sí si me emociona mucho, creo que será divertida y con mucha acción. Esa parte sí. de divertida, si, si la quieres juntar con Shazam, debes hacerla en un tono de esa naturaleza, pero Black Adam no es ni cercanamente... ¿No? un personaje divertido, entonces está interesante que si lleva 10 años queriendo serlo, y lleva 10 años encasillado en el, el antagonista de Dominic Torreto y, y el, el cuate del libro de la selva del el crucero de la jungla, todas esas madres, ah, Jungle maneras, ¿sí? Sí. que anda haciendo con, con, sus, con su humor que hasta en el del edificio que trae una pata mecánica y está colgando hace chistes creo que es una muy buena oportunidad para él para salirse de ese sí encasillamiento de 10 años y ser verdaderamente un personaje oscuro o serio o seco en cierta medida y que su humor tienda más a ser in, involuntario y, y, y negro como a lo mejor podría ser Doctor House ¿no? es, bueno, me salgo un poco aquí de la escena de los cómics, pero sí uh -huh. algo muy seco y serio, ¿no? creo, creo que así debería ser si quiere trascender en el, en el medio de las películas yo también cómics. espero eso
2: uh -huh. Y ah, bueno, lo que, porque eso sale, eso es el teaser, pero antes del teaser hay una presentación de los actores que van a ser a los personajes. Este, por ahí anda Hawkman, este está Pierce Brosnan, ex 007 como, como Doctor Fate, Doctor que Fate. me lateó, el casco se ve bastante chido. Este, y ya, o sea, básicamente eso presentaron. Como yo diría, unos 15 segundos
1: más de lo que anunciaron el año pasado. Pero bueno, o sea, algo es algo. Ajá. al menos esta vez fue, fue algo más que concepar ya vimos el la cadena en la acción lo vimos deshacer a una persona con, con rayos
2: a convertirlo en polvo eso o sea eso creo que es una buena señal
0: de ahí a dónde nos vamos este por el lado ¿qué más se presentaron cosas de videojuegos y algunas cosas pues editoriales tal cual no
2: Aquaman. Aquaman,
0: de Aquaman mostraron principalmente
2: como detrás de cámaras, o sea, escenas de producción, no hubo un teaser como tal, eh, pero, pero vimos, ah bueno, vimos un nuevo look de Black Manta, que lo rediseñaron respecto a la película anterior, el nuevo diseño de Black Manta es mucho más parecido al de los cómics, lo cual creo que está bien, eh, regresa Mera, Aquaman sabemos que va a tener un traje nuevo, eh, negro, porque todos los héroes de DC al parecer en algún momento necesitan usar un traje negro, este sí. y, y ya, o sea de Aquaman realmente no vimos mucho, nada más que está en
1: producción. Eso no lo vi, de, o sea, no vimos a Amber Heard haciéndose en la cama de Aquaman, o así. <risa> no, ahí está, ahí Jorge está poniendo la
2: imagen de Black Manta eh, con su rediseño.
0: Aunque por cierto, este actor me, me gustó mucho. El, el actor de Black, Manta si pudieron, eh, o no, más bien, si no pudieron verla. Yo no dudo que tarde un, a, lo, a lo mejor un mes, dos meses, cuando mucho, en que esté la nueva Candyman en, en alguna plataforma. Pudimos verla todavía en cine. Este, bastante bien, ¿eh? Este, este personaje como, como el protagonista de, de esta película de, de terror, esta actualización de, del, del de este, pues leyenda urbana, monstruo. Bastante chida, se las recomiendo, y que aparte lo vamos a ver en, en la nueva... ¿Cómo es My, Matrix? ¿Qué? Resurrections. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo? Sale en Navidad. lo vamos Este cuate va para... parar. Navidad? Eh? Sí, este sale este por, por ahí del es?
2: 22, 24 de diciembre. Uh -huh.
0: Tan pronto. Eh, de series, ya comentaba se platicó de... Bueno, hubo un pequeño panel, ¿no? De esta cuestión del... que son 20? Aniversario de Smallville. Sí, por ahí 20, ¿no? Tenió.
2: Lo principal fue que en el 20 aniversario van a lanzar la serie por primera vez en Blu-ray porque solamente existe la colección existe por separado las temporadas en DVD y la colección completa en DVD y uh -huh. lo que lanzan ahora es en Blu-ray tuvieron ahí una charla con, con Tom Welling y Michael Rosenbaum este y ya eso me dio gusto, o sea, me dio gusto como que se acordaran de Smallville porque de pronto como tienen muy olvidada esa serie.
1: Ahí este, me dio más gusto la barra de Milenio. ¿Qué puso Milenio? Ah, que no es que alguien fakeó una imagen Ahí se de Alex la creyeron. Pack? Ajá, desde el, desde el botiquín Y Milen la repitió como si fuera, bueno, hizo una nota como si fuera, una, fuera real Qué babas Alisson Magues en el, en el panel de Smallville de visión. Visión. Ajá.
0: En vivo desde la cámara de gas ¿no? O sea, les sí. falló a Millenium, entonces. Por ahí en algún momento
2: alguien, creo que Tom Welling dice, como que menciona la frase, faltó algo, y el buen Valentín García de la Cobacha puso en su Twitter, claro, Alison Mac <risa> porque por supuesto que no la mencionaron.
0: Qué incómodo, ¿no? También tener que... Sí. Vamos a celebrar el 20 aniversario de algo y... Pero no podemos hablar de alguien que falta y que es
1: evidente que... Que aparte, que que aparte no, es un que personaje no que sale toda la serie. Ajá, y sí, ¿no? es de lo, de lo más rescatable de Smallville. Sí, sí, sí.
2: La creación del personaje de Chloe Sullivan eh, creo que es de lo mejorcito de Smallville. Y es algo que sí, de pronto tienes que dejar de lado porque, pues, no está chido. Ajá, porque hizo un Gloria Trevi. Ajá. <risa> hizo un Gloria Trevi, pero ella sí la están castigando en serio. Uh -huh. Eso en, eso en unos años
1: la vamos a ver como representante del feminismo y todo, Alison Mack. Ajá, siendo juez en programas este, de congreso. Exacto, sí, sí, sí.
0: Por cierto, ya, ya también creo que se mencionaba algo de, de Supergirl, ¿no? O sea, ya como que era la despedida uh -huh. formal de pues la es, serie, tengo entendido. Es, es,
2: es a, es a lo, que, lo que decía hace rato, que siento que los paneles de CW estuvieron un poco aburridos, porque... Sí, están diciendo, ya, ya se acabó, porque de hecho ya se acabó la serie, ya terminando de grabarla, ya están eh, transmitiendo los últimos capítulos, y más bien fue una despedida, pero fue una charla entre los actores, como de, ay, ¿te acuerdas aquella vez que grabamos esa escena? Sí, estuvo bien padre, ah, qué triste, se va a acabar la serie, que desde mi punto de vista, o sea, creo que pudieron haber hecho algo un poco más corto, que no se sintiera tanto como, como paja, como extra, eh, pero sí, ya la serie termina finalmente.
0: También nos dicen que por ahí se ve interesante la nueva serie de Bruce Team en torno a Batman. ¿De qué va esto? Pues lo que pasa es que se llama Kate
2: Crusader y básicamente lo que Bruce Tim dijo es que ahorita le están dando chance de hacer lo que a él le hubiera gustado hacer cuando empezó a hacer la serie animada de Batman de los 90. Que, que en su momento... Eh, lo, los límites que tenía es que tenía que ser familiar, dirigido incluso un poco más hacia los niños pero él quería mantener esta esencia del Batman eh, temática como Noir eh, y que creo que lo logró, o sea, la serie es muy buena por ese balance que tiene, pero acá le están dando chance de que sea una serie un poco más adulta, a lo mejor, no sé si incluso un poco más violenta, de que trate temas más, más oscuros todavía más para adultos probablemente el target de, de esta nueva serie sean los que crecimos con el Batman de la serie animada y que ahora adquire, eh,
1: consumimos cosas pues, más para adultos. Esto va a salir en HBO, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Incluso este Batman se ve como el primer Batman en el que usaba armas. Así que supongo que va a ser un tono mucho más oscuro, como dice Guaco. Uh -huh.
0: Eso va a ser un trancasísimo cuando salga, ¿no? Uh
1: -huh. Segura,
0: seguramente. No sé si ya tiene este fecha de, de estreno. No, bueno, yo no. O apenas está como en... Pues está, debe estar en producción,
2: Ajá, pero no, no, según yo no tiene fecha de estreno.
0: El nuevo, título, el nuevo show titulado Batman Kate Crusader estará a cargo de Matt Reeves, director de The Batman, J.J. Uh -huh. Abrams, el famoso productor diagonal director, y Bruce Timm. Sus historias estarán inspiradas libremente en las películas live action, pero no habrá mayor conexión ni repercusión, como si se tratara de un mismo universo ficticio compartido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. será ambientada en el mundo temporal de los años 40, ¿eh? entonces va a estar de lujo eso Visualmente ya por lo menos nos esperamos algo bastante morrocotudo morrocotudo morrocotudo
2: dice Alberto Palomo que esos paneles de CW hicieron muchos chistes de Tío Tobalit, sí estoy de acuerdo, había muchos sí, porque es que también, también creo finos
0: que... y elegantes, sesudos
2: <risa> sobre todo sesudos
0: filosos, agudos filudos peludos.
2: <risa> creo que eso es algo que tiene el universo de CW, que tiene mucho humor de tío, mm. y eso es lo que llega a ser desesperante a veces, o sea el humor de tío dosificado suele ser divertido como el Constante. tuyo Jorge
0: no
3: <risa> se está cortando la transmisión <risa> Estoy, estás
2: pasando por un túnel güey. <risa> Bueno, él estaba poniendo las imágenes, pero ya podemos hablar de lo que queramos.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> y, y, guaco, te, te, te estamos perdiendo. ¿Sí? <risa> ya regresó, ya regresó acá el negrito Sandia, que, que queremos mucho. Eh, por ahí dicen sí, que, que una nota que salió justamente hoy es que, como bien dice Miguel Ángel Vázquez Galloso, aunque también va a ser un Batman inclusivo. Así que ya no sé qué esperar. No sabemos que nos vayan a meter por ahí. Bueno, no por ahí, sino por, en la caricatura. A ver con qué sorpresa. así. No, Ajá, pues... Quítale el nos y quédate con sí. Y qué es similar al corto que vimos de Batman 75.
2: Es que cuando sal... cuando fue el aniversario del 75 de Superman, recuerdas que se hizo esta animación en la que es como la evolución del personaje. Sí,
0: sí, sí, cuando sí. fue
2: el 75 de Batman... ¿m? Este...
0: <risa> ¿Qué cuando fue, eres?
2: Cuando fue el 75 de Batman y Bruce Team hizo una animación, pero como si fuera, digamos, un capítulo o un cachito de un capítulo de como algo como la serie animada, pero que no, o sea, para mí no tuvo ningún sentido porque solo estaba bonita la animación, pero como que no tenía ni principio ni fin, era como una escena de pelea, nada más, o sea, la animación estaba bonita, pero... pero sí la mencionaron como una de las bases, como, como diciendo este, este cortito animado que hicimos fue un poquito como esa, esa idea que teníamos de hacer algo más libre y maduro con Batman.
1: Yo espero que sea como una animación que vi que eh, creo que era de los 80 o noventa, que creo que estaban, ah, estaban anunciando unos dulces a un cereal, que el Batman de ese como, ya era una, una animación, y el Batman de esa animación parece que está como en cocaína. Porque <risa> siempre estaba así super exaltado todo. <risa>
0: Eh, Federico nos dice que el, esta caricatura de Batman va a ser tan inclusiva que, inclusiva que van a sacar un batimóvil blanco a ver con qué sorpresa nos salen eh, nos, nos, nos llegan eh, yo me imagino que esto lo veremos hasta algún momento de 2022 o inicios de 2023 habrá que esperar, entonces eso sí ya era como por lado de como producción de telecine ah bueno también se comentó esto de Blue Beetle ¿no? por ahí hubo
2: eh, sí, salió Sholo Maridueña, que va a ser Jaime Reyes. Salió ¿Quién, un concepto... ¿quién es Sholo? Sholo Maridueña, pues es el chavito de Cobra Kai, el protagonista de Cobra Kai.
0: Eh, Miguel, ¿cómo se llama? ¿Miguel?
2: Miguel. Miguel. Este, él va a ser Jaime Reyes, y exactamente ahorita está poniendo George, eh, la imagen que salió del arte conceptual, que si se acerca en algo a esta imagen que estamos viendo, la neta es que se ve muy chido ese diseño de Blue Beetle. Este, yo, miren, Totalmente de acuerdo.
3: Oh, si se acerca algo así, va a ser un
2: videojuego. <risa> sí, o sea, no, no. Que, que yo creo que a Carlos le, le preferiría que antes saliera Ted Cord que Jaime Ajá. Reyes,
1: pero. Apoyo. Sí, es que digo que no, no, este. No pienso que este Jaime Reyes sea un mal personaje, simplemente lo odio porque no es Ted Cord. <risa> <risa> Apoyo.
0: Vamos a dejar ahí ese recordatorio de Waco uh -huh. y su palabrotas, sus palabrotas en esta noche <risa> me estás haciendo aloja bien rebelde sí, bien rebelde, bad boy, bad boy. este, por ahí eh, 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 eh. Nos ah bueno,
2: lo, lo que más salió de, de para tele eh, se anunció la cuarta temporada de Titans okay. ahorita está la tercera en HBO Max yo apenas estoy eh, empezando a ver la
0: segunda, que dicen que es muy buena
2: yo me quedé en la segunda, no he empezado a ver la tercera eh, se anunció también bueno, confirmaron segunda temporada de Superman and Lois este, creo que esa okay. incluso ya estaba más bien confirmada la primera temporada es bastante buena tiene cachitos muy de CW muy de tío que, que de pronto como que sí desesperan un poco, pero en general la serie es buena eh, anunciaron un crossover de Teen Titans Go con Superhero Girls exactamente, lo cual, eso creo que estuvo como de, ah, por cierto, vamos a tener esto y solo apareció un texto ahí, o sea, creo que no hubo como ...mucho desarrollo de esa noticia... ...que para mí está bastante chido... Eh, ...ah, también dice Miguel Ángel... ...la animación de Catwoman... ...que es como un anime... ...en donde hace...
1: ...va a ser equipo con... ...Batwoman, si no me equivoco... Ajá. ...sí, pero Bill vi, vi y más bien es como... ...diseños tipo anime, pero la animación sigue siendo muy... ...americana... ...no, no le veo el dinamismo del anime...
2: ...que según yo... ...sí la están vendiendo como... ...anime... Entonces si sí, se ve como, o sea, sí entiendo la idea, eh, pero, pero creo que sí están vendiéndola como de, ah, somos un anime, y, y solo el diseño se ve así como dice Carlos, uh -huh. eh, salió por ahí Harley Quinn, eh, creo que anunciaron nueva temporada, eh, ¿qué más hubo de series?, anunciaron Doom Patrol, pero de Doom Patrol no es, más bien creo que anunciaron como lo que viene ahorita cerrando la temporada actual, eh, <risa> dice la Michael. cuarta ¿no? que están anunciando creo que sí, la tercera de Harley Quinn eh, la de Superman pero como de manga no, no, según yo no es manga, es más como cartoon pero esa esa serie animada, sí creo que sería animada la de mis aventuras con Superman o mi vida con Superman, algo así se llama ya la habían anunciado, la única diferencia es que antes, antes vimos solamente dos, tres imágenes y ahora mostraron un poquito como de arte conceptual de los personajes pero igual sin tráiler ni nada este, ah, ahorita que dicen de los Baticarros, es una serie orientada totalmente a público infantil, muy infantil, se llama Bad Wheels, que básicamente es Cars, probablemente Cars todavía más para niños, pero con los eh, vehículos eh, inspirados en Batman, y la serie de Pennyworth, también por ahí soltaron algunas imágenes, me acordé porque, porque en la película de Teen Titans Go to the Movies, ...hacen el chiste de que Robin está esperando... ...que algún día le hagan una película a él... ...y en los trailers anuncian que va a haber película de Alfred... ...que va a haber película del Batimóvil... ...pero no película de Robin... ...entonces a estas alturas... ...creo que podría esperar que sí hagan... ...una serie o una película de... ...del Baticinturón... ...que es la tercera cosa que mencionan en la película... Eh, ...¿qué más? Pop Patrol dice Rogelio Fortanel... ...no, se renovó de un Patrón y se confirmó... ...ah bueno, sí hubo un panel por el 80 aniversario de Wonder Woman... ...que de hecho es... Eh, ...mañana... Y eh, confirmó Patty Jenkins la tercera película de Wonder Woman, pero nada más, tal cual fue confirmación.
3: Pero eso es una maravilla porque no recuerdo, aparte de, de Dark Knight, otra otro personaje que haya aguantado. Bueno, Superman en los 70, pero de los 90 para acá, que se viene dando un boom de superhéroes, a lo mejor más fuerte en DC. No, en DC no hay superhéroes que aguanten tanto, sí. O sea, ¿secuelas? tres películas en el mismo, con la misma persona el mismo personaje sobre todo. O sea, que sigue siendo Wonder Woman y sigue siendo Gal Gadot. Sí, sí, eso no, es
2: pues
3: no. O sea, podrías decir lo mismo
2: de Henry Cavill como Superman, pero solamente una es de Superman.
3: Uh -huh. Lo demás tuvo que hacer mezclas para, para sobrevivir, ¿no? Pero Exacto. pero la de Wonder Woman pegó tanto que... Sí. O sea, y, y yo, por ejemplo, no veo una tercera de Aquaman. O sea, no sé qué se vayan a sacar bajo la manga en esta película, pero andar paseándote en caballitos de mar no da para hacer tres películas. <risa> también y ya, ya sacaron eh... a sus dos únicos villanos conocidos. <risa> que lo integren a una
2: nueva Liga de la Justicia, ya en el nuevo universo post-Flash. Pues, eh, Víctor Bonfield gran, también dice... <risa> Víctor Bonfield dice Super Pets, eh, que también la presentaron el año pasado, y ahorita soltaron más bien un teaser, y, vi, y viene... Este, también un videojuego que yo creía que era para móviles y no, resulta que es para consolas, no creo que se vea, o sea, los gráficos no se ven tan chidos como para consolas, pero bueno.
1: De ya videojuegos a que se Justice.
2: John John Justice, Justice. exacto, sí, sí, sí. Phantoms, que de hecho lo que dijeron fue, en este momento que estamos hablándoles de Young Justice Phantoms, cuarta temporada, este se están estrenando los dos primeros capítulos a nivel mundial, y dicho y hecho, si uno iba a HBO Max, ya estaban ahí, no importa en qué parte del mundo lo estuvieras viendo, obviamente donde está disponible HBO Max, y, eh, ya pueden ver los dos primeros capítulos de la cuarta temporada de Young Justice, que se llama Phantoms.
0: ¿Y de videojuegos qué se, que se mostró? Por ahí vi cosas de... ¿Qué es? Gotham Knights, ¿o cómo se llama? Gotham
2: Knights, que no presentaron gameplay. A mí me sorprendió que, que no mostraran gameplay. Mostraron otro, otro teaser, bueno, más bien un tráiler, en el que te dan como la idea de, de qué fue lo que pasó. Sabemos que Batman está muerto, que Gordon está muerto, y Ciudad Gótica la está protegiendo pues los herederos de Batman, que son Nightwing, Red Hood, Robin y Batgirl. Y se supone que vas a jugar como cualquiera de estos personajes y se van a enfrentar a la corte de los búhos.
3: Los herederos del, del, héroe, del héroe solitario. Ajá, sí, la batifamilia.
2: <risa> que, que en algún momento pasó, o sea, es una especie como de chiste, ¿no? De que también tiene Superman, que es el último hijo de Krypton, pero en algún momento llegaron a haber montones más de Kryptonianos. Pero, o sea, la manera en la que... En, mucha en una gente, botella, ¿no? La, la manera en la que mucha gente defiende el que Superman siga siendo el último hijo, hijo de Krypton es que se refieren a que fue el último bebé que nació en Krypton. Pero, ok vamos a decir que se vale decir eso su prima es más joven no Además, no 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 cara es más grande pero no. se queda en el espacio mucho tiempo y llega mucho después por eso parece que es más joven permaneció usaba, congelada
3: y usaba muchas cremas ajá
2: le daban su trata, su cápsula en el espacio le daba su tratamiento rejuvenecedor
3: sí sí y la respuesta para Josué Carmona es sí
0: ah Josué Carmona quién pregunta <risa> Carlos Rambert
3: dice
1: o sea que Galga Gadot se sí aguanta un hey, piano on. Un piano, <risa> es pues, oh, la mujer maravilla. ¿Cómo no va a aguantar un piano?
0: Nos comentan esta cuestión de Aquaman, la serie animada en HBO.
2: Ah, que son, son tres partes, o sea, son como tres capítulos, según yo nada más. Que es un estilo muy como Thundercats Roar. Eh, que según en, tengo entendido, es producción de James Wan. Y en, en teoría, si sí está. Dentro de que es como comedia absurda, sí está eh, más o menos como dentro del canon de las películas de Aquaman, aunque Aquaman no se parece nada a, a Jason Momoa o al diseño del personaje de Jason Momoa, pero, pero sí, por ahí se supone que, que, que es eso. serie animada de Superman, parece que tiene arte de gur Gurihiru, dice Víctor Bonfil. Sí, es muy el estilo, pero según yo no es Gurihiru, pero sí es
0: totalmente el estilo les iba a mostrar por aquí, por si no habían tenido oportunidad de ver un poquito de esta cuestión de, de Aquaman, nada más para los que están ahorita en el en vivo recuerden los miércoles a eso de las 10 de la noche grabamos esta cuestión eh, ahí pueden ver un poquito del arte que se está manejando para esta caricatura de Aquaman, que seguramente dividirá mucho a los fans pero pues primero hay
3: que verla, ¿no? para pues es que, Jorge, si ah. ves una graf un, unos artes, un arte así pues estás pensando en Ricky Morty
0: o sea, sí, yo, yo, no no soy, yo no soy, te soy te fan tí. de ese no, tipo de dibujo, pero al menos me dio curiosidad, podría ver el primer capítulo y si no es para mí, pues ya lo dejo pasar, no 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 sucede nada, ¿no?
2: No viste no viste el teaser, ¿verdad? Porque creo que con, ¿No? el, o sea, con el teaser sabrías si es para ti o no la serie, uh -huh. creo yo, o sea, ¿Qué? hay un momento en el que Aquaman se pone a cantar.
0: ¿Sí? Para, ¿tú, ¿Tú la verías, Joaquín? ¿O ya la... Sí. sí, no tienes bronca, entonces. No, ¿No? Ah. no, no para nada. Este... Justo, justo eso que
2: dice Federico Bling, así lo describiría, es Aquaman para niños en tachas, o sea, era Aquaman no los
0: niños
1: Creo. Sí,
0: no, niños no este, consuman tachas, esto va específicamente dirigido a los niños que viven con Alberto Paloma Sabemos que ellos tienen este permiso de dormirse tarde ven películas para adultos hacen todo lo que un niño normal no debería hacer, vamos a llamarle al DIF Palomo, en cualquier <risa> momento. <risa> es que creo que Beto. Ah, no, bueno, más bien, este Luis, creo que no estaba... No, sí, sí, sí. Pero sí sí es que lo has que visto es que siempre. Hay episodio
3: eh, donde preguntó si era conveniente que viera. Dijo, se me olvidó ahorita. David Dowd Dallas.
0: Era. No, no es conveniente que vean <risa> David Dowd <risa> Dallas. Que se va, sus sobrinos, ¿no? Ah, una película para adultos es muy famosa de porristas. Creo que es de los 70. Luego unas versiones noventeras, dos mileras como, pues vamos, a, aprovechándose del concepto, pero la famosa es setentera, de porristas. las tienes
3: en beta, <risa> en beta, la tienes en beta, ¿no, güey? En beta. Para los que no sepan, antes del Blu-ray y el DVD existían VHS y betas, ¿no? Sí.
0: <risa> este, ¿Qué nos está faltando? O sea, se, se dio a conocer esta cuestión de, vamos, series de televisión, estas... Falta uh, Batichica,
2: Leslie Grace, que es cantante, eh, ...fue la elegida... Ya lo, ...esto ya lo había anunciado... ...no fue de ahorita de fandom... ...más bien en fandom la entrevistaron... ...y se supone que su personaje de, de Batichica... ...que es Bárbara Gordon... Eh, ...va a tener su película... ...pero va directo a HBO Max... ...pero se supone que sí forma parte del universo de DC... ...y, y algo que no fue parte de fandom... ...pero que salió hoy un rumor... ...que la neta es que el sitio que, que presentó el rumor... Pues, ...tiene como seis seguidores en Twitter... ...entonces tampoco es que yo tenga mucha confianza... ...en que están diciendo algo que es verdad... Eh, se supone que eh, estarían eh, confirmando una película de secuela de Birds of Prey, pero sin Harley Quinn, y en donde sí integrarían a Barbara Gordon, eh, eh, no no creo que en lugar de Harley Quinn, pero como parte tal cual de las Birds of Prey junto a, a Huntress y a, y a Black Canary, eh, y en teoría podría ser esta chica que interpreta a la Batgirl que va a salir en su película de HBO Max. Leslie Grace?
0: Ah, o sea, se uh -huh. va a estrenar directo en la, en la plataforma, no es sí. para cine. Sí. Ah, ok. Y, y, y Jay atrás?
3: que hicimos es el comisionado. ¿Ah, sí? Uh
0: -huh. eh, ¿En verdad? Te lo juro. Ah, o sea, sí, sí están aprovechándolo lo del que ya lo habían presentado como el personaje ah, para. Pues
3: miren. Ahí está el comisionado gordo.
0: Uh -huh. okay. Ahí la susodicha, por si no la conocían. Ahí la estamos presentando.
3: Idéntica a la de los cómics, como siempre. <risa> Porque hay que cambiar Uf. la fórmula para que...
0: Oye, del lado editorial, ¿qué se anunció? Pasó... Lo que dijo poco
1: era... de Wonder Woman, de, de, los, de los años de aniversario, uh -huh. y también...
0: Del cómic, lo... dice, uh -huh. su, su especial. Uh
1: -huh. Y también el cambio de lema de Superman.
0: Ah, bueno, sí que por mil años ha sido... Superman por qué pelea, cacha?
1: Por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Exacto. ¿Y
0: ahora qué va a hacer?
1: Es la verdad, la justicia y que era un mejor mañana. Un mejor mañana, a ver,
3: tomorrow. Que la neta está mejor el modo de vida americano, deben un chingo, pero tienen un chingo. <risa> <risa> <risa>
2: Que por, cierto, que por cierto, una de las notas recientes, no de fandom, pero que tiene que ver con esto de la frase, es que justamente el colorista de Superman, Son of Kalel, este, salió a despotricar en un programa de YouTube eh, del detestado por muchos Comic Gator y también Cyber, este, que ya estaba harto y que renunció a DC Comics porque cambiaron esa frase de Superman,
1: que Ay. su abuelo peleó en la Segunda Guerra Ay, Mundial es que no, y cómo no, se no.
2: atreven a cambiar esa frase del modo de vida americano.
1: ¿Qué sí, sigue? ¿Que las mujeres voten?
2: Ajá, o sea, no, a, eso son, a eso sonó totalmente
1: suena el, el eso, sí. berrinche de, de,
2: de este es que... tipo.
0: O sea, como si eso le que... fuera a
2: abrir puertas, ¿no? Exacto, creo que, no, creo que el medio no pierde nada. Al contrario, es como de chido, qué bueno que te fuiste, no te tuvimos que dar liquidación.
0: Y si que te, te fuiste solito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, por ahí yo no, no le he entrado a, a esta cuestión de Stargirl. ¿Ustedes han llegado a ver la, la serie? Mm -mm. ¿O mm -mm. Ni, fun, ni fa? ¿Cuál, ¿Cuál serie? Stargirl. Stargirl.
2: Ah, no, yo decía que me han platicado que está buena, pero no la he visto.
0: Se ve a, a, a la serie. Este... Ah, también hemos también... un nuevo
1: trailer de Pat Woman, si no me recuerdo. Me acuerdo porque también hablando de polémicas, Ruby sí. Rose salió haciendo ciertas declaraciones que no dejó muy bien parada la serie.
0: ¿Por qué qué dijo?
1: pues... Que Ruby salió. Rose
0: es la que estaba antes, ¿no? La que... De, la que de la primera oye.
1: temporada.
0: Ajá. La, la pelirroja. Bueno, perdón, la, la peloncita en la que, que la actriz fue toda esta onda de que tenía que ser lesbiana porque el personaje era
3: lesbiana. Sí, y que como comercial uh -huh. también sale en S.A.S. Rise of the Black Swan y está guapísimo. Yo la... la recuerdo,
2: yo la recuerdo por salió en una de Resident
1: Evil, la, uh -huh. la última de Mila Jovovich. Y yo la y... recuerdo por John Wick la última, que también es la sicaya del maloso festival principal.
0: Ah, ok, ok.
1: También en la última de Triple X.
0: Oye, ¿pero qué dijo de, de no la, la serie de Batgirl?
1: Ah, hablaba de que este, creo que algunos Stones se lastimaron y que la la, este, la, la producción no hizo nada por ellos, que no les quiso ni pagar los, los gastos médicos. Igual creo que ella se había lastimado también y la obligaron a hacer este, como a grabar videos para sus promocionales. El desmadre, es, el
2: desmadre es muy, muy grande porque, o sea, todo lo que dijo son un chorro de cosas, no es no es como solo unas De pronto dijo que uno de los actores, si no me equivoco, el que interpretaba a su papá era como súper mala onda, acosador, hostigador en el set y que nunca nadie le dijo nada, eh, por ahí hubo eh, par, alguien del personal eh, que quedó... Eh, y que, el, que el, la empresa no se hizo cargo de... ...o sea, que le echó la culpa a ella a ella misma, la persona que quedó así... Eh, ...de su accidente y por eso no le, no le quisieron... ...no se quisieron hacer cargo de sus gastos Uy, médicos... Chavos. ...que hubo por ahí un stunt eh, que se quemó la cara... ...y casi mm -hmm. casi se le estaba cayendo con quemaduras de tercer grado... ...que ella estuvo a punto de, de salir lastimada con un cuchillo o algo así... ...muy cerca del ojo... ...de hecho, cuando salió de la serie... Eh, ella tuvo un tuvo un percance en el que la tuvieron que operar y, y se supone que en parte eso fue como de ah, es que me tengo que recuperar y ya no voy a estar como disponible y mejor como que ya no me latió esto y sonaba como que ella había dejado la serie cuando en teoría por lo menos el, a lo que respondió Warner el día de hoy que me parece un comunicado terrible muy cortito no niega nada de lo que dijo ella y lo único que dicen es eh, ella eh, tuvimos asuntos eh, internos que nosotros pues decidimos como quedar que, que se quedaran en el eh, guardaditos en abajo del tapete que no tenían por qué salir a la luz pública y que ella era una persona conflictiva y que ellos fueron los que le habían dado las gracias básicamente eso es el lo que dijo Warner pero vaya todo lo que dijo Ruby Rose habla incluso de que tenía una participación en un panel en la Comic Con de 2019 que fue la última que se hizo y que canceló de última hora, nunca dieron motivos de por qué, pero que tenía que ver justamente con lo de su accidente, que le pedían que si saliera en público o en este mismo panel tenía que cubrir la cicatriz de la cirugía del percance que tuvo, este o sea, incluso que ellos estaban grabando ya en pandemia la serie... Pero o que ella y otras personas dijeron, oigan, estamos ante una pandemia, tenemos que suspender la producción y que la producción le dijo no, porque si no va a ser tu culpa que la gente pierda el empleo, em, el empleo y, y se pierdan no sé cuántos millones de dólares por no terminar la temporada, cuando otras series de la misma cadena, como Flash, como Supergirl, ya habían parado la producción y que a ella le dijeron que tenía que ser una profesional y a pesar de la pandemia terminar de grabar la temporada. Este... Está, está. muy bien Pedrito, muy bien
0: <risa> la, la nota completa, aquí, la
2: nota completa aquí al pie del cañón Pati
0: <risa> oigan, para irnos despidiendo chicos que están del otro lado de los audífonos eh, eh, me refiero al público, uh -huh. eh, díganos para cerrar, ¿cuál fue pues, lo, lo que más les sorprendió o lo que más disfrutaron de esta segunda edición de DC Fandom? ¿Cuál fue, ¿qué fue lo mejor y lo más y el anuncio así como más me por favor, dejen su comentario para leerlo. En tu caso, Luis, ¿qué es lo que más te, te eh, llamó la atención de lo que pudimos ver la semana pasada? No, o sea, Lo que más pasado? me llamó
3: la atención fue, el, fue Batman, de Batman, básicamente. Porque yo estoy a la expectativa de, de ver... Tengo... O sea, yo estoy muy eh, fijado con el tema de Dark Knight sobre Batfleck y todos los demás Batmans. Entonces quiero... Quiero darle la oportunidad a esa película. ¿Qué me hubiera gustado ver y que y veamos lo chale para mí. Lo chale, Yo, Un poquito más de Black Adam. La verdad es que es, es, estoy constantemente en el IMDb viendo qué sale, claro. porque pues, sí se me hace. A, le tengo muchas ganas a la película y. Pues nada, o sea, van dos un, sesiones,
0: ¿no? Vimos de lo disipando. que ya sabemos,
3: que está bien pinche ¿Eh? mamá, y que puede levantar un vato bien
2: fácil. <risa> no hay bronca, ¿no? Y, que, y que va a ser muy raro ver a este Black Adam que vimos que, que de, como decía hace rato, deshace a una persona con un rayo sosteniéndolo del cuello, enfrentarse potencialmente en algún momento. Pues a dos chavitos, como. como inocentes. Este, inocentes, como Shazam y, y, sus, y sus hermanitos. Sí. Este, no, no sé siento que son dos, dos cosas Agar muy raras Agárgame
3: y los pitufos una cosa ajá
2: mileson comics dice Federico Bliki, sí, totalmente sí, se se está hablando el recopilatorio a... de 1300 páginas no y
3: aparte viene una
2: película animada y una película live action uh -huh.
3: de Static uh -huh.
0: estos personajes crees que sean vamos mmm... fuera Relevantes. de Estados Unidos cre crees que sean como muy queridos o aquí no, no, no. nos tocó conocerlos un poco cuando se hizo este esta onda de. ¿Cómo se llamaba? ¿Hora cero? ¿Zero hour? Sí. No, mundos en colisión. Mundos en no, colisión. Si
3: no van a ser relevantes por una sencilla razón. La distribución genética y la raza de los demás países no es la misma que en Estados Unidos. Entonces, el, el personaje, y te lo dicen tanto. Se me olvidó el nombre Dennis Cowan y no me acuerdo cómo se, lo, cómo se llama el otro. Eh, no era Don McDolphy, el también copiador de. Marisa, Exactamente. Doy,
0: doy toffee, sí.
3: Pla, platicaban justamente el tema de que pues, ellos obviamente enarbolan una bandera de, de, del empoderamiento de la raza negra y, y porque en Estados Unidos pues, es, es una población de muy fuerte y, y que evidentemente ha sufrido discriminación y maltrato y probablemente en muchos estados se sigue haciendo muy marcadamente. Entonces, pues jala un público muy específico. Y en el camino arrastra a dos, tres, porque los personajes, porque a lo mejor el Blood Syndicate o a lo mejor estático, a lo mejor el otro cuatro pueden ser muy, muy interesantes para algunos, pero no va a tener el arrastre y la relevancia que tienen otros. Ellos hablaban de que justamente la gente estaba muy contenta y emocionada porque el dibujo no se mantuvo. Mucha gente tiene la idea de que iba a ser como en los noventas y, y lo actualizaron y las historias tienen un poco más de profundidad en términos de, 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 de desarrollo de personaje y demás pero fuera de Estados Unidos no tendría el mismo impacto, no, no, no vería cómo no vería cómo tenga el mismo impacto
0: nos dicen por aquí Miguel Ángel Vázquez Static Shock, lo veía de niño pero lo olvidé pronto eh, nos dejaron otros comentarios de estos para, para el cierre ¿eh? Eh, vámonos con ellos, ¿qué dice Guillermo Flores, señor Carlos Ramber?
1: Dice, el corto del Batman, ahora, de el Batman, ahora es que todos quieren verlo. Soy el Batman. sea, pues es que la película sí es el Batman. No, no soy, soy venganza. Soy estaría venganza. padre que sí le
2: pusieran el Batman. <risa>
0: <risa> que tengo entendido que lo que más le agradó a Guillermo Flores fue el corto del Batman, mi trailer, ¿no? Ah. Eh, a Federico, Milestone Comics, la noticia de Milestone Comics en cuanto a la animación, ¿no? Uh -huh. Esta, esta serie. ¿Es serie animada o película
2: animada? Película serie? animada y película live action. Ah, ambas. Uh -huh. Creo eh, que
3: Federico estaba pidiendo que habláramos de eso más que diciendo que era su momento favorito.
0: ¿Qué nos dice Don chef Rock, Luis Maggi?
3: Ver por fin un poco más de Batman del 89 en Flash. Y obvio el la, 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 la
0: nuca. La nuca del Batman del sí, 89.
3: Sí. Y no el Batimóvil. Porque tampoco lo vimos.
2: Sí, podrían haber sido un montón de cajas apiladas en
0: forma del Batimóvil. Exacto. Uh -huh. <risa> Palomo. <risa> eh, hueco. ¿Qué nos dice Miguel Ángel? ¿Qué es lo que más le gustó? Lo que más me
2: gustó fue la serie animada de Batman. Lo que más X se me hizo fue lo de Peacemaker. Yo, incluso. O sea, yo no. De, de esas dos cosas que menciona, yo las pondría al revés. No. O sea. Veo interesante lo, lo de Batman, pero me... Y Peacemaker sí me emociona. Por cierto, ahorita que mencionaban a Shazam... De Shazam se mostró algo similar a Aquaman. Mostraron cosas de producción. Eh, qué tipo de monstruos van a crear. Los entornos. Eh, y vimos por primera vez a Lucy Liu. Y se me fue el nombre de la otra señora que va a ser la villana. Helen Mirren. Ella era. Sí, Helen Mirren. Eh,
0: Roman Silva de Batman y de Flash es lo que más me llamó la atención... A Guillermo Flores, eh, para él el chale fue eh, Aquaman no entendí qué dice después, es que
2: el tono pelijade, lo que pasa es que el ah bueno, no sé si a lo mejor se refiere a la película, pero el tono, pues o sea, así se sí ubico como tono turquesa verdecina al de la caricatura o no sé, a lo mejor si se refiere al de la película, no sé
0: de lo más chido, dice Josué Carmona, de lo más chido fue el tráiler de Batman y saber que habrá una nueva temporada de Harley Quinn
2: Vi por ahí, o sea, no entendí muy bien de qué iba, pero hay un personaje que se llama Naomi, que va a tener, es una chavita afroamericana que va a tener una serie live action, y no sé, o sea, me sonó como una especie de Kamala Khan, como, como chavita apasionada de los superhéroes que de pronto va a tener poderes o algo así, o sea, creo que va a tener su serie de televisión, eh, creo, creo que va para HBO, y no sé si cómic,
1: no entendí muy bien esa onda de Naomi. Por lo que yo este entendí era que está basada en un cómic que ya este existe, que es Ajá, de, de Bendis, pero tampoco así le agarré tanto la, la onda de qué trata. Yo más no vi el tráiler, pero igual como dices tú, creo que dirige un blog o algo sobre superhéroes.
2: Ajá, exacto, sí, de hecho está en su salón de clases y algo pasa y dice, me tengo que ir, es para mi blog de superhéroes, y se sale corriendo y ve volar a Superman,
0: y se desmaya, y ya es todo lo que pasa en el tráiler. Luis no, Maggi. ¿Qué nos dice Jesús Estrada Sánchez para cerrar con los comentarios? Puro sin sentido. ¡Ah! ¡Ah!
3: <risa> Pattinson <risa> tiene un chingo de onda. Es un tipo muy atractivo y en 2018 se unió a la lista de super famosos que han sido Dior Ambassadors: Marlon Brando, James Dean, Paul Newman y Monty Clift. Pues sí, ¿y, y, y cómo se llama este cuate que hacía Mad Max? Mel Gibson. Gibson. Mel Gibson fue el hombre más sexy del planeta dos años seguidos y tampoco es que estuviera para todos los personajes, ¿no? ese es el tema.
0: Bueno, yo creo que Jesús más bien se refiere a como que le parece que tiene un, que es un tipo como con mucho porte este, y por ese lado como que tiene mucha personalidad.
3: Creo es, que la producción eh, que están haciendo y cómo se están alejando de las películas anteriores le va a ayudar muchísimo y por ser Batman además va a ser un éxito en taquilla. sí.
0: Hagan sus apuestas, señores. Oigan, pues ya este es momento de despedirnos. Tratamos de, de hacer un episodio un poquito más corto que de costumbre. Eh, esperamos que hayan, eh, pues, eh, los que nos están escuchando hoy ya en, en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts o en Apple Podcasts o en Anchor. Esperamos que hayan disfrutado de esa madrazo de podcast con mi casa de tres horas y media que les recetamos esta semana ya que como decíamos la vida real nos alcanzó y en lugar de todavía separar más eh, el lanzamiento de esos dos episodios y tardarnos más en editarlos y en programarlos y demás preferí juntar los dos episodios para que tuvieran una pues una ración doble. Megalomani. Para, para mayor se, disfrute, y, para, para más placer.
2: Y se nos consultó, no, esto es una dictadura y tiranía. No Exacto, dictadura pero les va a
0: llegar tira doble tira. cheque, es lo mismo, es lo mismo. <risa> su, su, su,
2: Al igual que la lendas. elección de los temas, yo dije, oye, ¿por qué no hablamos de Warif ya se acabó la serie? nada, hay que hablar de James Bond. Era ah, malo. lo hizo por mí.
3: Ah. Ay, gordo. No, no lo ay, dudaría. God, pero no cuelgues. Hoy
2: no tengo ganas es, de platicar ni con Warif ni con, con Cacha.
0: Quiero que estemos tú y yo solitos. ¿no? Hay que hablar de James Bond. Este, más recordarles, pues que de nueva cuenta que busquen su ComiCase y si no la encuentran, que es lo más probable, pues la pidan mejor a enviocomicase@gmail.com para que la van a salir a buscar. Si la pueden vayan feliz, vayan a Soriana
2: y como sí, seguramente pero... no la van a encontrar ahí porque no estamos en Soriana,
0: mejor escriban a enviocomicase@gmail.com o a cualquiera de las redes sociales de ComiCase en ¿en ¿Dónde estamos? En Facebook, Twitter y en Instagram. Ahí nos pueden decir, oye, yo quiero mi, mi casa, es más, quiero siete de un golpe. Y ¿No si te las puedes dar a, de a precio de cinco. En eh, TikTok, eh, no, porque fíjate, ya ni he hecho este. Ya <risa> no, no he hecho tomarme, bailecitos, dice. Espero tomarme el tiempo para hacer unas capsulitas más en TikTok. Díganos de qué quieren que cotorremos ahí, que me estaba divirtiendo bastante. Eh, la próxima semana tengo que ponerme de acuerdo con estos caballeros. Ah, con cuenta, estos
2: caballeros, caballeros
0: caballeros caballeros porque la vida real indica también que amenaza con que yo esté eh, eh, ocupado en demasía ya que la próxima semana, fin de semana de este fin de semana al otro, es la mole room sales bazar y probablemente el miércoles de la próxima semana yo vaya a estar parado de pestañas con muchísimo trabajo pendiente de que hacer de redes sociales, cosas de cabeza me, como batman caminado de cabeza como Batman este porque eh, pues tendré estaré solamente dos días del evento entonces yo también no sé si sea lo más inteligente tener podcast con mi casa la próxima semana si mis colegas quieren hacer un,
3: una emisión sospecho sin que mí, estás pensando que no podríamos hacerlo sin o tiempo.
0: si quieren hacer o más bien que tengamos un tema interesante del que quieran ustedes que hablemos la próxima semana para uh -huh. investigarlo Guaco, quieres hablar de tenerlo what if? tenerlo aquí Podemos hablar de
2: Warif que seguro que Jorge ni las ha terminado de ver. No, eh, yo no, 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 tampoco no, 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 un no, no, no,
0: no, 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 que no, 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 que nos XX. aventemos un capítulo de las aventuras en San Diego. Es que eso excluye a nuestro amigo Carlos Rambert porque ¿Las no, porque
2: no, 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 no,
0: no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 que, nos, que, con los que nos divertimos en esas
1: y, y bañarse juntos en la regadera para ahorrar agua y para, para
2: ahorrar tiempo tiempo sí no en el Comic Con es más el tiempo que el agua cacha no, no de
1: curiosamente se, se tardaban más en la regadera metiéndose juntos
0: pero este los pondremos de acuerdo aquí internamente para ver qué sucede la próxima semana con el podcast cómicase con yo confío eh, de forma férrea en la aptitud de mis colegas y no dudo que puedan <risa> hacer el programa sin mí
2: ya lo hemos hecho. Ya lo han hecho, ya lo han hecho.
0: <risa> pero tendrían que crear la madre esta del la, de la streamer para sacarlo al aire. Estoy seguro poder... de que Guaco lo sabe hacer.
2: Pero, yo lo hacía al principio, los primeros está. programas lo hice yo.
0: Lo que pasa es que creo
3: que antes teníamos otra cuenta. Sí, Entonces, estimados este, fanáticos de comunicación la, pro, la producción. Jorge, tendremos un capítulo.
0: Lo que yo sí podía hacer es entrar y decirles, yo, ya está todo, salen al aire en 5, 4, 3, y ahí se ve. Y así... Este, no, se, se descansan no. también un poquito de mí. No, no. Una semana. Sin, sin problemas, dice Ma, dice Magic.
3: No lo echamos. Si quieres aparecer cinco minutos, está bien, pero según yo, nosotros tres podríamos cargar Me, con me el parece peso.
0: bien, me parece bien. Ahí les dejamos esa, ese reto. Eso
1: es Oigan,
2: <risa> no están pues en este... x este... están en el OnlyFans que estamos por abrir. <risa>
0: ya hablemos de la, la serie de Doom Patrol. Yo no le he entrado Doom a Doom. Yo, Patrol. yo vi la
2: primera temporada. Y yo y también creo que la, en la primera
0: temporada. Me, el buen este Mauricio Matamoros, editor de DC Comics en Televisa, me regaló el primer tomo de Don Patrol, de los que publicaron aquí. No he podido leerlo, que me da pena. Quisiera entrarle porque sé que es un cómic eh, de alta calidad, este, muy bueno, pero sí estoy como 25 años atrasado en la lectura de Don Patrol y por eso mismo no me ha llamado la atención la serie, Pero y, y la onda de que afortunadamente ya hay un poco más de trabajo aquí en casa. Entonces, eh, de repente, pues... No, no le podemos dedicar el tiempo que quisiéramos a la onda con Miquel, pero esperamos ponernos al corriente muy prontillo. ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde los leemos? ¿Dónde los este, vemos sus fotos? ¿Dónde los stalkeamos, señor Carlos Ramber?
1: Ahí me pueden stalkear en Instagram y en Twitter. Soy como arroba Carlos Y también pueden ver HBO, que ya se va a estrenar en una serie que se llama Villanos, que es donde estuve trabajando el último par de años. ¿Cómo cuándo sale la serie? Eh, en... A más tardar a finales de este mes, que no lo puedo decir. Oye, atentos a HBO. Los ah, muy bien, muy bien, muy atenti, bien. Atenti, atenti. Sí, porque si digo la fecha, entran aquí los abogados de Cartoon Network <ríe> como equipo SWAT. 33-12. Uh -huh. ¿Qué es 33-12? Es
3: como 4-20. Algo de aquí. ¿Nunca no sé. viste
0: Monster Sync? Sí, pero no recuerdo esa parte no, específica. 32 es la alerta de niño.
3: Ah. Uh -huh. Oye, y este Luis Maggi, ¿dónde te encontramos? Instagram, arroba doc-macain, como aparece en el nombre, M -A -C -A -I -N, doc M-A-C-A-I-N, doc-macain. Ahí subo las portadas y cualquier otra targía que se me ocurra. Este. Y por ahí tengo un Twitter. Ese ya trae todas las cosas. Ese es arroba MR Y ese trae cómics, deportes y tontería y media
2: artes, deportes y entretenimiento es correcto, Tres kilómetros
0: eh, yo también agradecerles a nuestro patrocinador eh, de esta semana que es por pues eh, permitirnos <risa> llegar otra vez a sus <risa> eh, oídos, yo estoy como el Tobalo en Twitter, guaco.
2: No, yo no estoy como en, no, en Twitter, no, no, a mí no. me encuentran como Sky Guaco, eh, en Twitter, en Instagram, en, fe, en Facebook, pero pues en Facebook, Facebook ya casi ni entro, ni al mío personal, ahí sí. Saludos a los que nos están viendo en Facebook, yo no ando ya por esos lares, Twitter, Instagram, ahí sí, ahí platicamos, ahí cotorremos, sobre todo en Twitter, eh, casi en tiempo real, esa es mi casa, eh, y nos estamos viendo... Mi casa,
0: tu casa, ¿cómo es?
2: de Shakira.
0: <risa>
4: <risa> oh, bueno,
2: bueno sab ahora sabemos que si Jorge Tobolín tuviera una serie de televisión sería de, de CW. ¿De CW?
0: <risa> pues ahí nos ver, ahí nos vemos la oh, próxima Dios. semana o oh, no nos vemos, depende de lo que decidan estos <risa> caballeros. Juan Carlos López, saludos, Miguel Ángel Galloso, a todos ellos que estuvieron por aquí hasta estas altas horas de la noche. Muchas gracias. Eh, carguen su comicase o bueno, váyanse al sí. cuerno.
2: Y si no nos vemos, pues saben, o sea, si no, vamos, si no tenemos programa en la próxima semana, nos vemos en la mole Room Sales Bazar para quien vaya. Yo sí voy a andar por allá un ratito el fin de semana. Este, dice Mr. Mayo que él también. Eh, no sé si Carlos
1: Ramber vaya a ir, pero. Que sí, ahora que ya está ya tengo mi vacunación completa ya sí, puedo lo, salir a papel, los
0: tallercitos interesantes lo tenemos
2: doble dosis de 5G Digo, ya podemos salir
0: no no son talleres gratuitos porque están tienes que pagar para entrar y conseguir una, un, una, un lugar en ese pequeño auditorio de actividades, pero hay tallercitos de dibujo chidos con nuestro amigo Salvador Velázquez con este con quién más con Este. Yo vi
2: que hay uno que es de dibujo de
0: con con, modelo cosplay, que es mecaneco, el, el que propusimos nosotros. Indirectamente, no es con mi casa que lo está proponiendo, pero dije: Pues, un, tener Estaría una chido. cosplayer que puedas dibujar, va a estar mecánico Que por cierto, ella pidió su artbook de Basaldúa. Usted ya lo pidió, se está haciendo loco, pídalo ya. Y este está Manuel Conde con un tallercito de, de dibujando las tortugas ninja. Eh, hay talleres de escultura. Hay cositas chidas por ahí que, que pueden aprovechar que no son como el ve y compra, compra, sino ve y pásate un ratito aprendiendo algo con un experto en la materia. Y pero también pueden pasar
2: a la, a la mesa de comicase, a No tenemos
0: mesa. ¿Qué? No tenemos mesa. No, porque uh. esta vez. Este, el, ah, claro, el, el, es que es Room Sales Bazaar. Rum Sales Bazaar es la mole chiquita, pero sí, claro. los artistas, la mayoría de los artistas que verán ustedes en mesa de venta es porque hubo un intercambio claro. en cuanto a que ellos prestaban un arte para el artbook, un dibujo, una ilustración, y a cambio se les daba una mesa de venta, pero Comicase no es una artista.
2: Sí, claro, entonces el artista Ali es, supongo yo, un poco
0: más reducido. Sí, si en general unos, todo es más reducido. Sí, 45, 50 artistas en lugar de 120, ah, por decirlo. vaya, vaya. Y, eh, pero probablemente puedan encontrar la Comicase nueva en la mesa de Manuel Conde, porque ahí va a estar Maureen Hill colaborador, okay. no colaboradora, cofundadora de Comicase va a estar en la mesa de Manuel Conde. Es
2: col colaboradora de Manuel Conde ese día
0: en la mesa. Ese día va a ser colaborador de Manuel fin. Conde. Ah, porque Comicase está haciendo unas cosas padres con Manuel. Eh, va a haber unos botoncitos, unos botoncitos, esta edición especial de, de Manuel Conde con su arte de Tortugas Ninja. Vamos a tener una serie de prints que son eh, scans de, las, de algunas portadas que, que Manuel afortunadamente conservó o, o pudo conseguir de, de sus originales, las portadas de Tortugas Ninja noventeras. Entonces ya se escanearon en, en alta calidad para que haya un set de prints con esas portadas que de otra forma pues no las puedes conseguir más que en chiquito, ¿no? Uh -huh. eh, va a haber unos prints muy bonitos después vamos a tener unos prints de lujo de eso pero después de, de la mole para los más clavados y eh, qué más por ahí obviamente ahí van a poder tener a la mano la comicase con eh, la portada de Manuel County para que se la lleven ahí ya que están pasando por esos lares en fin no pero pueden sí. decirle
2: no pero yo quiero la portada de Carlos Rambert
0: exactamente pueden, pero Carlito la mismo no va a estar por ahí pero no, no, no le la revista sí, listo Exactamente, ah, dos por uno.
2: Nada más le escriben ahí en Twitter, así de oye, ¿estás en la mole? Sí, ¿en qué pasillo? Y ya lo buscan. Y... Acá en el baño en la quinta puerta. Estoy Acá. contestando estoy contestando preguntas en Instagram. Estoy,
0: estoy mandando un fax <risa> en la quinta puerta. Sí, oye, oye, me estoy llenando unos papeles.
1: <risa> en, la, en la última cabina del WC.
0: Exactamente, así que esperando una cita como Jim Carrey en una pareja de idiotas ahí. <risa> Oigan, pues ya, vámonos a Bush Ya es momento de despedirnos En verdad, les agradecemos al amigo Luis Maggi A Carlitos A Waco Y Jorge Tablin, nos despedimos Una vez más del Episodio número 217 Del poderoso podcast Como bye! ¡Adiós! Señores, ya es otra vez miércoles. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo y por dónde nos estén escuchando. Acá de este lado... <risa> de espero,
2: que por, espero que por los oídos.
0: <risa> Aquí en sus filias. <risa> este es un episodio más del poderoso Podcast Cómicas, el PPC 218. Eh, de acá, de este lado, Jorge Tobalín, el Tobalo en Twitter. Eh, no lo pueden ver normalmente en algunos eventos, de repente se encuentra el señor Carlos Rambert, que anda por cierto de estreno por ahí, eh, Hola, algo... Buenas noches, ¿Qué te pasó Carlos Rambert? ¿Qué hace? Eh... Tienes estreno por ahí, ¿no? Algo de tu trabajo, que es en lo que has estado metido por, por muchos meses, ya por fin vio la luz, ¿de qué se trata Carlos Rambert?
1: Así es, este viernes por HBO y Cartoon Network se estrena la serie de villanos, que no es una animación hecha por este, mexicanos, de hecho creo que es de las primeras animaciones este, creadas por un mexicano que transmiten por Cartoon Network. Oh, Finalmente. Viernes, des, después de dos 29. años. Ajá, uh -huh. A partir de las 7 de la noche.
0: ¿Dos años el proyecto?
1: este, Dos años a partir de piloto y más o menos como Caramba. cuando entré.
0: Ah, ok, ok, wow. O sea, cuando fue Alan Ituriel el, el creador de este proyecto, fue, recuerdo que fue a la mole hace como año y medio, dos. Uh -huh. Lo que se conocía del proyecto solamente era el piloto. Sí,
1: lo que pasa ah. es que antes de piloto hubo una serie de cortitos que transmitieron por Cartoon ah. Network y a partir de eso la aprobaron la serie y hizo un piloto. Pero a partir de piloto se tardaron todavía otros dos años en crear la serie. Wow.
0: Entonces este viernes estás de estreno Cartoon Network a las 7 de la noche si quieren ver algo del trabajo que hizo el buen Carlos Rambert en, en parte de, en la parte de los, este se me fue la palabra, este, storyboards, eh, storyboards. Uh -huh. ahí estuviste involucrado desde hace un buen tiempo,
1: ya uh -huh. luego seguramente te invitarán al cóctel Así es, para que entiendan la storyboard, es como si la animación fuera un circo, los animadores son los trapecistas y los storyboarders son los que limpian la caca del espanto. <risa> sea, no, no, se, se no, se, no se nos nota mucho, pero nuestro trabajo es importante. Uh, <risa> sol, solo espero que no se, lo que no se note sea ese olor.
0: <risa> es, es para evitar los resbalones de los sí, demás. ¿no? De, por
1: contrato me obligan a bañarme, así que no, no se notaba mucho.
0: Hay el que escuchan raíces, eh, si están en podcast, vamos en, en versión de audio, eh, en iBox, eh, todas las plataformas podcast. que siempre se me olvidan, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, <risa> me cuesta mucho decir podcasts en plural, es guapo. Amazon,
2: Amazon Music no,
0: ¿verdad? No, todavía no. <risa> Ojalá
2: todavía no. Un día de estos. Bueno, sí, yo soy Guaco.
0: hola a todos. Y Guaquito que anda acá, él no está estrenando serie, pero está vivito y coleando. El que yo sí está estoy, estrenando... ¿tú yo qué? estoy
2: estrenando, pero porque empecé a ver Cowboy Bebop. Eh, sí, está buena, véanla.
0: ¿La serie original? ¿El sí, anime
2: sí, 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 dice eso?
0: Ah, porque Light la... Rocha se
2: estrena todavía en, dentro de un mes, más o menos. Ah, noviembre. Okay.
0: Y dijimos vivito y coleando, no culeando. <risa> no, 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 Y la otra risa varonil que escuchan por ahí ustedes... Ustedes ¿Sale? que también anda ciertamente estreno en redes sociales es Mr. Maggio, Mr. Maggio, Luis Magio. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Doc, en el, el Doc guión bajo McCain. 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 McCain tío, doc McCain. Este, pues aquí saludillos. Yo ahora sí que voy a estar haciendo hoy, hoy haciéndolo ahí hoy como de switcher. este Vamos ah. a estar eh, detrás de cámaras. Ahora sé sí que estamos en los días previos, en las últimas horas antes de la mole Room, Room Sales Bazaar... ...que es este evento en el World Trade Center y siempre son los días más pesados de mi año. Muchísima chamba, tengo que acabar unos pendientillos que la vida no me da... Este, ...porque ya hoy, hoy estamos grabando es miércoles, esta cuestión arranca el viernes en la mañana. A mí me toca estar en el área de auditorio y en el área de talleres. En esta ocasión no van a encontrar a Comicase tal cual en el área de artistas, pero si sí van a poder conseguir la nueva Comicase, donde en la mesa de Manuel Conde, en el área de artistas, ahí va a estar la revista de Comicase, porque Manuel hizo una de las dos portadas, la otra es de Carlos Rambert, y Manuel, que estuvo haciendo los cómics de las Tortugas Ninja, la va a tener ahí a la venta, por si quieren aprovechar y llevarse la firmadita, pues súper chido. Eh, ese era mi aviso parroquial, yo eh, voy a estar aquí de repente pasando algunos de sus mensajitos de quienes ya llegaron a saludar, Rogelio Fortanel, Román Silva, eh, a también Alberto Palomo que dice, habla que a sus sobrinos cuando sí los deja ver cosas aptas para su edad, le gustaron los cortos de villanos, para que no digamos que no les ponen caricaturas para niños chiquitos. <risa> ¿Y hoy de qué van a estar platicando
2: señores? De What If, eh, ya hace unos programas platicamos de What If, pero de los cómics, hicimos una selección de, de títulos, eh, a ver qué, qué tal nos parecían algunos, y en esta ocasión vamos a platicar, pero de la serie animada que salió hace unos eh, pues unas semanas en Disney+. Plus
0: Perfecto, pues los ahora sí que los, los dejo para que comiencen las hostilidades, eh, los dejamos en muy buenas manos, igual chance yo regreso para despedirme, nada más para cerrar el programa, pero no se los prometo pero voy a estar muy al pendiente, los voy a estar viendo y escuchando con mis ojos, quizás habrán de comer los gusanos, saludos escuchando a Víctor con los ojos, Bonfil escuchando con los ojos, ya a estas bien. horas ya sí, ya el estrés al tope.
2: Por, por eso lo que dijiste al principio de que nos escuchen de, de, por donde quieran
0: <risa> por, donde, por donde puedan Bienvenidos a los que se van conectando, adelante señores, pues el micrófono es suyo, bomba de humo. Ya se fue papá, hagamos fiesta, eh,
2: hagamos fiesta los ratones.
0: Ya regresé cabrón, ya te escuché, estoy, te estoy escuchando con los ojos, te estoy escuchando con los ojos.
2: Pues eh, como estaba diciendo ahorita, eh, platicamos ya de Warif de los cómics y ahora nos toca platicar de la serie. Eh, eh, si, si ubican o si entran de vez en cuando al sitio de la Covacha, sabrán que también tiene la Covacha bastantes programas.
1: Y
0: uno de ¿Qué ellos... ¿Qué pasó, es hombre, hombre, de... me, me, me voy y ya están metiendo goles de la Covacha. Libertad de prensa, libertad si de prensa.
1: Si no te quiere decir, quédate, hombre. Este programa.
2: Sí, con toda confianza. Con toda ya confianza.
0: Déjenme, busco mi bomba de ¡Bomba de <risa> Bueno, decía
2: que uno de los programas en donde participo son las cobacharlas y hablamos como, pero por capítulo por capítulo, ¿no? De, 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 de algunas series sobre todo las de Marvel, y la más reciente que tuvimos fue justamente de, de What If, en donde pues tuvimos cada semana eh, todo un toda una hora o un poquito más, normalmente para platicar eh, amplio y tendido de cada capítulo, y, ...y a irnos haciendo ideas... ...y mefistazos de qué es lo que iba a suceder... ...pero en esta ocasión vamos a platicar... ...de la serie en, en concreto... ...aquí quienes quien tiene más fresca a la vista es el, el mero Mr. Mayo, porque él recientemente la vio. Yo pues, la vi cuando salió, entonces ya tiene unos días. Ya, ya le dimos incluso como una repasada, así una revisión mental de, ah, esto pasó, esto no pasó, esto fue de tal manera, ¿qué es lo que puede venir más adelante? Entonces, pues primero que nada, muchachos, díganme, ¿qué les pareció
1: en general la serie? Cacha. Pues ahí, a mí me resultó una agradable sorpresa. Este, empezando por la animación, el tipo de animación no no me gusta, y si, que se llama Cell Shading, que es más o menos como hacer animación 3D que parezca 2D. Uh -huh. Pero gener, generalmente si han visto ese tipo de animación se ve súper chafa, como muy acartonada, sin embargo esta serie se veía bastante fluida. Cof, Batman, Batman me... Ninja, cof. <ríe> Exacto.
3: Yo quedé maravillado, la verdad es que le había, dado, le había sacado la vuelta a verla porque he tenido experiencias muy buenas y muy malas, por ejemplo, la de Titans o... John, John Justice, ¿no? Creo que John sí, Justice. Me gustó bastante. Uh -huh. eh, pero no siempre me han sido... pues La Spider-Man, no la disfruté igual, la última que hubo. Entonces, como que le andaba dando la vuelta y la verdad es que en dos, en dos este, sentadas me los aventé. O sea, parte que son cortos y están frescos, me gustó mucho que están hilados entre sí en, en, y al final vas agarrándole un poco y no son aleatorios, me gustó que toman referencias de películas o de universo Marvel cinematográfico y, y eso te lo hace fácil de digerir para el público que no es realmente un diehard de los cómics, ¿no? entonces yo a mí sí me gustó muchísimo.
2: Este, este tipo de animación que menciona Carlos, el cel shading, justo Alberto Paloma nos dejó un comentario que dice, me recordó al Spider-Man de MTV, y justamente es el mismo tipo de animación, obviamente con sus bastantitos años de, de diferencia. Mencionaba ahorita el Batman Ninja, videojuegos como... Eh, si alguna vez jugaron el videojuego de Ultimate Spider-Man, a mí me parece que ese fue un cel shading muy bien logrado en videojuegos, o el Wind Waker de La Leyenda de Zelda, eh... Y curiosamente, el estudio que hizo a Batman Ninja, que a mi, o sea, Batman Ninja no la pude terminar de ver, porque me pareció que los personajes se veían como robots o como marionetas cuando se ve que la intención no era que se vieran así. Entonces, no me gustó para nada, no la terminé de ver. Pero ese mismo estudio fue quien hizo el primer corto animado de Star Wars Visions, el del duelo, que es todo en blanco y negro. Y ese corto animado sí me parece una joya, igual que, que el resto de las animaciones de, de esa antología. Y acá también tenía mis eh, tenía como mis dudas, como, como decía Carlos, porque el cel shading no suele ser una animación muy bien recibida porque justo no parece como que están muy robóticos, como muy acartonados, y creo que entre la combinación del colorido que tienen, tienen un muy buen diseño visual de colores y la parte de los fondos que son como pintura, eh, eso más la animación que sí, a pesar de ser el cel shading, le hicieron muy 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 fluida eso me gustó bastante, eh, por lo menos en el aspecto visual. Eh, ¿Qué me pueden decir de las historias de los personajes? ¿Qué les parece si nos vamos por cuál
1: fue el capítulo que más les gustó y cuál fue el que menos? Don Carlos, primero. Pero yo, a mí el que más me gustó fue el primero, creo que empezaron fuerte la, la serie con su mejor capítulo, porque este porque igual como estaba comentando no le tenían mucha confianza y creo que fue como el punto de... El punto de entrada para hacerme este, para hacerme querer seguir viendo la serie. Y Entonces, la que, la Capitana sabe, Carter. Uh -huh. Ajá, el de Capitana Carter, pues, sí, perdón. Pues el no que me más te gustó. gustó. Uh -huh. Sí, el que menos me gustó, creo que fue el de Killmonger. Eh, creo que iba bastante bien, como a la mitad, pero de repente se va empezando a caer, a caer, a caer, y al final, al final, bueno, el final de ese capítulo como que no le veo tanto sentido. O sea, que solamente aparece porque un mago lo hizo y, y solamente por eso lo vamos a resolver así. Ajá. Sí.
3: Cobra sentido más bien como, si lo ves como una preparación para el resto de los capítulos, pero en general no no pega tanto, ¿no? Ese capítulo de... de, de... Ah, no es cierto, yo estoy pensando en el de Killmonger. Sí, es el de Killmonger, ¿no? Sí, es el de sí, Killmonger. Sí sí. sí, 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 cobra sentido así. O sea, si ves cómo preparan al personaje para los sucesos que vienen en los últimos capítulos. Para el final, Ajá, Ajá, para, okay. si nos para mí no cuenta... tiene
2: tanto sentido, pero ok. No si no sé si, si nos damos solo. cuenta,
1: solamente nos enteramos. Bueno, este, los menos, los que no tenían revisando noticias spoiler, no sabían que se iban a mezclar esos episodios. Solamente, y hasta el penúltimo capítulo es cuando nos enteramos de que por alguna, por alguna razón nos contaron la historia de esos personajes que están ahí. Uh -huh.
2: Los suyos, Mr. Mayo.
3: Yo creo que a, a mí dos me gustaron particularmente. El de. ¿Qué pasa si hubieran perdido a los Midas Heroes? Que es, ah, es muy no bueno. llegan a ver los Vengadores. La, la verdad es que el tema del misterio, que envuelve al, al capítulo en sí, donde no sabes qué está sucediendo, quién es el que está realmente orquestando la muerte de los pues, este, could be o would be Vengadores, uh -huh. eh, a mí se me hace que tiene, pues ya sabes que yo soy fanático de la novela negra de misterio, entonces te tiene ahí pegado, y, y el, en Scenic Fury, pese a que de, de entrada a mí no me gustaba el cambio de de, de, de Hasselhoffiano a, a, a Samuel L. Jackson a Samuel L. Jackson uh
4: -huh.
3: acabas enamorándote de Samuel L. Jackson por la actitud que tiene ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que él sea el que trae el control del episodio, también le da mucho, mucho punch, y el otro que me encantó pero igual es una manía, el de los zombies <risa> me gusta el tema apocalíptico y, 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 y distópico en, en, en un futuro yo soy el güey que se cambia un depa y está imaginando, oye si hubiera un apocalipsis zombie ¿Podrían entrar o no? ¿Cómo bajarías? O sea, me gustan mucho las películas de zombies. Entonces, realmente, y sin, y sin salirse de un cajón factible como el hecho de que la esposa de Hank, eh, Hope, a la hora de regresar, trae un, un virus y, y, y eso fomenta el contagio, hace un poco de sentido para poder partir de la historia. Entonces, esas dos son las que más me gustaron y yo creo que la que menos me gustó fue... Híjole, probablemente estaría entre la de la de Killmonger o la mitad de la de Thor. O sea, a mí, <risa> haciendo fiesta todo el día, mm -hmm. me, me o sea, estaba yo nada más viendo a ver a qué hora pasaba algo, hasta que llega la Capitana Marvel, se pone bien, mm -hmm. y, y los toques cómicos del final también los disfruto mucho cuando ya la mamá de Thor, que no, no corta su nombre, este hace su aparición. ¿no? Entonces, podría estar entre los que menos realmente.
1: Sí, sé que ese no es muy bueno, pero a mí se me hace como un pase culpable, porque me encantan así las comedias locas de los ochentas y tiene todo el espíritu. Es como, es como ver despedida de soltero, pero con tour. <risa> <risa> nada, sí. más faltó, nada más falta el burro con cocaína. <risa> yo, yo estoy muy de acuerdo con
2: el de Killmonger con, con Cachita. A mí la verdad es que ese fue el que me, me aburrió, más que no me gustara, me aburrió bastante, se me hizo como muy plano. Eh, creo que el comentario general en la serie, un, o por lo menos un chiste recurrente, no sé si lo hicieron a propósito, si fue así, le salió muy bien, es que todas las veces que vimos a Tony Stark se muere, <ríe> y había gente muy fan de, de Iron Man que decían, ya dejen de matar a Tony Stark, es como, no, no, está, o sea, está chistoso el mm -hmm. gag, eh, pero el que más me gustó fue el del Doctor Strange, creo que es el que, el que primero se sale de la fórmula, porque... La serie al principio sí te daba totalmente la idea de los cómics, incluso de que podías ver los capítulos sin ningún orden. Y a lo mejor sí, a lo mejor por lo menos eh, la, primera, la primera mitad, tal vez, de los capítulos, o incluso ya más bien acercándonos al final, eh, eh, los, podías ver, los podrías ver en desorden, pero los últimos ya no. Pero el primero, como decía, el primero en el que se salen del de la horma es, es justo en el de Doctor Strange, porque es en el que eh, The Watcher interactúa con los personajes y en todos los demás nada más es eh, pues tal cual el vigilante, el fisgón morbosón, el chismoso de la ventana, eh, y acá, o sea, incluso tiene un final que pareciera muy, muy dark, ¿no?, eh, como que se consume el universo y queda todo en negro, y ahí se acaba el capítulo. Entonces, uh -huh. al espectador le da la, la sensación, o la, le da la idea, de que realmente se acabó su universo. eso Ese final me gustó mucho. Eh, me gustó que regresara el personaje, que al final de cuentas no se, no se muriera, porque su universo sí desapareció, pero él no se muere. Lo termina rescatando el Watcher, eh, haciendo algo que no debía haber hecho, que es entrometerse en, en, en los cambios y en la historia. Uh -huh. Y... Y por eso fue el que más me gustó, aparte que visualmente está espectacular. Me gustó de pronto algunos guiños eh, en, en varios capítulos. En este hay uno porque en el primero de Capitana Carter eh, al final se enfrenta a una, o se alcanza a ver como unos tentáculos. Es una como deidad, eh, entidad dubcraftiana, pero solamente ves eso, no es como un guiño, ¿no? Eh, me, me recordó también mucho a la película de Hellboy, a la primera. Y, y de pronto en este capítulo de Doctor Strange vuelves a ver a lo que en teoría sería el mismo eh, ser eh, primigenio, no sé cómo cómo podemos llamarle. Entonces te va dejando la idea, ¿no? Como de todo está conectado. Eso creo que fue la primera semilla y por eso fue el que más me gustó a mí.
1: A mí me gusta esa, mucho. Esa, esa criatura, perdón, iba a decir que esa criatura creí que era Shoma Gorat Sí sí sí. O, sí, o a lo mejor sí era, pero versión. nunca le dijeron su nombre. Ajá. Que, que es una criatura que lo pertenece nadie, del universo Marvel. Ajá. Ah, ahora perdón, ahora
3: sí, Luis, perdón. No, 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 no yo, yo, o sea, de, de, hablando del, del episodio específico del de Doctor Strange, sí, ese guiño lo crafteo no me gusta, pero también de casi todos los episodios no se quedan, y haciendo un comparativo con los cómics, el cómic en episodios pasados yo juzgaba un poco o criticaba el hecho de que se hicieron historias que se pudieron desarrollar bien, pero el escritor andaba con prisa por entregar y el dibujante <risa> era un recién iniciado, entonces carecen de la calidad necesaria, al menos la serie de los noventas, como para considerarla algo muy bien hecho. Y, y en este caso, todos los capítulos sí tienen la profundidad necesaria. O sea, diría el maestro Calvo, el showrunner que trae este, estos episodios, es muy bueno porque... En específicamente el Doctor Strange, por ejemplo, tienes esta dualidad donde,
4: eh,
3: evidentemente, pues no, no, no pierde el tema de las manos, pero al, al, al intentar rescatar a, a su mujer contra el aceptarlo, y esta escena donde está este, a punto de tomarse el té y ahí es donde, donde la embarra, ¿no? Entonces, a mí, a mí se me hace una, una pelea interna muy interesante que además si lo llevas a cada capítulo todos traen algo que mostrarte. Ese esa en particular me gustó mucho y me gusta cómo va absorbiendo otros hechiceros eh, uh -huh. u otros seres, se va volviendo más poderoso, pero se va demacrando, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y cuando se enfrentan el uno al otro y se ven, ves la diferencia de que pues este cuate nada más comía cacahuates y coca y, y, y el otro, el sí, el, y el, el, el Stephen el, el, el real, el, el normal, pues lo ves entero y, y, y completo, ¿no? Me gusta mucho esa, esa dinámica y esa profundidad que le dan. A ese y a los diferentes capítulos que hay, ¿no?
2: Incluso creo que la capa no es la misma. Según yo, no es la misma capa a la que usa este Doctor Strange, que es como más, este, como de maléfica, una cosa Andale. así. Uh -huh. Este, y me gustó mucho también del episodio, que es tal cual un homenaje, parodia, o como quieran llamarle, de eh, La Máquina del Tiempo, que es más o menos la misma idea en la que el el científico tiene a su prometida y su prometida se muere y por eso crea la máquina de tiempo para regresar y tratar de salvarla, pero ve que todo no importa qué haga, a dónde se la lleve, siempre se muere. Y ese es el mismo recurso que utilizan acá y la verdad eso me, me, me gustó mucho y me parece que lo, met, lo, lo metieron bastante orgánico. Eh, hay, hay Como decía hace rato, hay varias cosas en, en los episodios que siento que, que de pronto sembraron semillitas que sobre todo al final, no obviamente en los últimos dos capítulos que básicamente son para, para esta serie, lo que para el cine fueron Infinity War y Endgame no el final de la serie, no un capítulo con un tema en específico eh, es un final dividido en dos partes que creo que está, está bien manejado pero eh, el hecho de irte presentando eh, poquito a poquito como, como la alineación, los protagonistas de cada capítulo fue como, estos van a ser los Avengers de este multiverso, ¿no? De, uh -huh. esta, de, de esta serie de televisión. Eh, algo que también, por ahí, lo, de las primeras cosas que se filtraron, que eso es normal, como cuando vas a un concierto y sabes que se filtró el set list de las canciones que van a tocar, eh, la, que va a tocar la banda, acá lo que se filtró fue eh, cuántos episodios eran, eh, más o menos, no el nombre exacto, pero sí el tema de qué iba a tratar cada episodio, y de las primeras filtraciones indicaba que iban a ser 10 episodios. Y a final de cuentas, fueron nueve episodios. Y una vez que llegamos al final, vemos que de pronto hay un personaje que se que forma parte de este equipo, del cual jamás vimos su episodio. Y lo meten así, así de como, ah, claro, ya la conocíamos, ¿verdad? O sea, nunca la vimos, que es Gamora. Y a Gamora la vemos dos segundos cuando la reclutan con un Iron Man que, a mi, a mi juicio o a mi parecer, es como nada más la cabeza de Tony Stark en la armadura de. Con Iron main ¿no? de, de uh -huh. en la armadura del hotbuster. No creo que sea Tony Stark en la armadura, eh, pero se supone que tuvieron, por la pandemia, eh, los estudios o, o quienes estuvieron encargados de hacer la animación tuvieron problemas con, con entregas, específicamente eh, los que hicieron este capítulo, eh, porque sí tuvieron gente, creo que se contagió de COVID, entonces eh, como que tuvieron un retraso bastante pesado y los productores tenían solamente dos opciones. La con la que se fueron que era hacer la temporada de 9 y dejar el, el, el episodio de Gamora para la siguiente temporada, porque aparte confirmaron que va a haber segunda temporada, mm -hmm. o retrasar toda la serie, toda la temporada, y dijeron, no, pues nos vamos así, sintieron que no, no había tanta bronca, creo que no hay tanta bronca, se entiende, a pesar de que no sabemos nada de este personaje, este, creo que funcionó bien eh, para la serie, y, y ahora estamos esperando más bien una segunda temporada, que según yo no han dado como, como fechas, como para cuándo va a salir, pero creo que dejó buenas dejó buenas impresiones como para saber que vamos a tener una segunda temporada bastante chida. Uh -huh.
1: No sé si Hoy... no, no sé se si me equivoco, Guaco, pero creo que también recortaron la duración de los episodios, ¿no? Igual por el tema del COVID. Ah, eso sí, no sé, eso sí, no, no
2: supe la... No supe el dato, porque aparte son episodios pequeños. Algo, sí. algo que de lo que yo creo que adolece un poquito la serie es que sí, o sea, son capítulos que si tú ves el, el tiempo completo del episodio es como media hora, sí. pero es un cachote de créditos. Son episodios como de 20, 23 minutos, 25 vamos a suponer, y a veces contar una historia completa. Voy a, voy a poner como ejemplo el primero, el de la Capitana Carter, que básicamente es contar la historia de la, la película de Capitán América, Primer Vengador. En 25 minutos, o sea, porque es tal cual la misma historia, solo cambiando el elemento de que es Sharon, eh, Sharon, Peggy Carter en, en vez de Steve
1: Rogers. Pero es, que es contar a... toda la historia. Ajá, pero es que supongo que, que ellos están contando como que nosotros este, ya hemos visto todas las películas de Ajá, eh, Y Nancy que llegamos y... los huecos. Claro. Sí, justamente porque su, esta serie se cimenta sobre lo que es, es esas películas. Porque <ríe> creo que lo que no habías mencionado es que toda la serie de What If se. Son sobre versiones alternas de las de los sucesos de las películas, no, uh -huh. de, no del mundo del cómic. Sí, totalmente. Uh -huh.
2: que, hablando de eso de las películas, creo que también un gran logro. Digo, el, el ratón tiene básicamente en, en sus manos los contratos de muchísimos actores. De, de la mayoría de los que han participado en las películas. Hay quienes ya terminaron contrato, como pues, los que ya se murieron, ¿no? Pero eh, regresan la mayoría de, de los actores para dar voz en la animación, uh -huh. lo cual no es tan común cuando se hacen adaptaciones animadas de lo que sea. Eh, normalmente no regresan los, los actores principales a hacer voces, sino que consiguen actores de doblaje que tengan un timbre, un tono de voz similar, y en esta ocasión no. Por ejemplo, regresa Hayley Atwell como, como Peggy Carter. Eh, es el último trabajo de Chadwick Boseman, de hecho, los uh -huh. episodios... Porque aquí sí en todos los episodios donde sale T'Challa la voz es de Chadwick Boseman, incluso el episodio de Black Panther está dedicado a su memoria, eh, pero obviamente no regresa, eh, regresa Chris Hemsworth, digamos, de los Avengers originales,
3: él sí está, pero, pero no está... no está ni Natasha ni Steve, ¿no? O sea, ellos no exacto,
2: no está, no está Chris sí. Evans, no está Scarlett Johansson, por supuesto que no está Robert Downey Jr., eh, quien me sorprendió que saliera, eh, en cuanto al personaje, no el actor, porque según yo no es Tom Holland, es Spider-Man. Porque sale en el episodio de Zombies, pero yo sinceramente no esperaba que saliera Spider-Man en esta serie.
1: Uh -huh. Sí, porque por contratos creo que solamente podía aparecer en las películas. Uh -huh. no. Por ahí decían que, que podía haber algo
2: diferente porque entre los actores eh, que, que prestaron voz a algunos personajes aparecía Josh Keaton. Y Josh Keaton fue voz de Spider-Man, eh, creo que en la serie de Spectacular Spider-Man. Entonces hubo mucha gente que decía, ah, va a salir Spider-Man porque creían que era Josh Keaton, pero no realmente este actor de doblaje, a quien interpretó en la serie fue a porque Steve Rogers, todas las ajá, todas las versiones de Steve Rogers que salieron acá son eh, la voz de Josh Keaton, y había gente enojada por eso, pero pues, nada más era una buscadita para ver a quién iba a interpretar, y
3: ya, a lo mejor no se querían spoilear. Además para el tiempo que lo interpreta, pues es muy corto. ¿no? Sí, porque no, no personajes es tanto. Recurrentes. Uh -huh.
2: y, y hablando un poquito de spoilers... Algo que, que me pareció... lo Creo que lo corrigieron hacia el final, porque el final es donde más como spoilers puedes tener. Eh, pero en los créditos iniciales veías los nombres de todos los actores que iban a participar en el capítulo. Entonces, creo que en algunos casos sí te decían así como ¿Cómo va a salir este personaje que no ha salido en todo el capítulo? Entonces sabes que va a salir al final. Entonces es un plot twist de que ya sabías que iba a salir su personaje. Eh, eso no estuvo tan chido. Creo que lo hubieran dejado como al final. En los últimos episodios sí, según yo, hay por ahí un personaje al que no ponen en los créditos iniciales y que en los finales ponen como ¡Ah! Y también salió este otro actor pero no queríamos que supieras.
3: ¿Y yeah. era? Mm,
2: no me acuerdo. Pero bueno, a ver, les... les, les... Les recuerdo bien salen. Hailey Edwell regresa. Sebastian Stan como Bucky. Uh -huh. ...Dominic Cooper, como Howard Stark, Stanley Tucci, como Abraham Erskine. Eh, ah, Toby. Creo, creo, no estoy seguro si era Toby Jones el que no salía. Bueno, también creo que hubo gente que no ubicaba a, a Arnim Sola. O sea, como que dijeron. Ah, está esa inteligencia artificial. Este, pero como que no se acordaban que ya había salido. Uh -huh. lo, ya había salido el personaje en la primera de Capitán América, pero ya había uh -huh. salido en esta versión que es que es una inteligencia artificial que vive en computadoras muy viejitas. Se mete en eh, la vieja base de Hyder, Winter ¿no? Soldier, exactamente, pero había, creo que había gente que no se acordaba y más bien como que no ubicaba bien quién era este personaje. Y, y ya fue como de, ah, ok, es este señor, claro, ahora todo tiene sentido.
1: este siempre sí, es un señor súper identificable, aunque sea en computadora Sí, claro, porque aparte
2: él y, y Erskine son los dos este, hosts de los shows de los Juegos del Hambre. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué personaje les latió más?
1: Mm, yo creo que es sí, la capitana Y bueno, me gustó el Star-Lord de Black Panther Pero solamente por, por lo horrible que hace ver a, a, al pobre Star-Lord <risa> Porque es el, es, es, es el capítulo de Peter Quill Es el peor personaje de todos y si lo odiamos Ajá. Digo, pobrecito, esa esa, si ves el la escena final de ese capítulo, ves que aún siendo una persona normal viviendo en la Tierra, termina mal. ¿Qué? De, ya de ya solamente hasta cuando se unen todos, ves, ves que ya este pues se salva, pero ya estaba como condenada a morir por el final que ve lo veías. Sí,
2: muchos de los capítulos tienen eso, que tienen un final muy abierto, que de pronto era como, no sabemos qué va a pasar aquí, específicamente ese, porque creo que una por lo menos una queja que llegué a leer de varias personas es que en el episodio de, de Star-Lord, este, Techala, es que básicamente su, su poder era sonreírle a la gente y convencerlo de ser bueno. O sea, mucha gente decía, ¿cómo demonios convenció a Thanos de no ser malo? ¿No? De, uh -huh. Eso lo ven como una especie de error de interpretación de personaje o algo así. Yo no lo veo mal, creo que fu funciona para la serie, pero sí a mucha gente era como de, no es posible que nada más hablando con él lo convenciera. O sea, como que le debatió su idea de, de eliminar a la mitad de la población en el universo y ganó T'Challa. Y ya con eso eh, Thanos dijo, ah, está bien, ya no voy a buscar las gemas del infinito y, y, y me voy a unir a tu equipo. Se
3: uh -huh. vuelve una comedia en Verosímil. Y, y, y es opción de idea en el espacio. <risa> Tal cual. A mí, a, mí no me, a mí no me gustó ese capítulo. O sea, no, no me gusta ese estardo la verdad. No lo disfruto. Uh -huh. Porque además el tono cambia drásticamente entre el primer capítulo que... La interacción es muy buena entre Steve Rogers y, y, y Peggy, o sea, el, 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 y cuando sale el papá de Tony Stark, uh -huh. eh, que, que se asoma, que tiene sus pequeños toques cómicos, tiene este tema donde el, los militares atraen muchas cosas muy buenas, yo lo veo un tono, un tono serio y, 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 y con buenas interacciones, aunque como dices hayan recortado toda la, la, la película en unos minutos lo hacen muy bien, queda muy bien todo el capítulo, y en el segundo a mí se me hace que agarraron el tono de guardianes de la galaxia porque o sea y, y aparecen al final debatiendo cuando viajan en el tiempo, que se iban sí. a matar, pero era random la, el el, 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 la, la, el borrar a la raza humana y lo iba a hacer así nada más, y no era, no, era un, no era un genocidio porque no lo estaba escogiendo sino nada más iba a ser random, a ver quién, quién sale y quién no entonces como que tiene un. estos. Digo, y Michael Rooker también pues, se caracteriza por, por ponerle estos. esta parte cómica. Yo siento que se queda corto en el tono de la primera. A lo mejor porque le están poniendo justo la, la. el tono de las películas a las que se refieren. A mí no me gustó. No disfruto para nada que. que sea Star Lord y que sí lo reconozcan. y... y no, o sea, como que digo, pues ahora resulta que es un pacifista y que convenció a medio universo y todo el mundo está bien, ¿no? Gracias por salvar el planeta, le decía Drax, ¿no? O sea, como que no, no no lo disfruto. Yo no
2: lo vi mal en el sentido de que ese capítulo lo hicieron como homenaje a Chadwick bosman y fue como ok, vamos a hacer que Chadwick eh, o sea, como, como que en su memoria sea como que era una gran, gran, gran persona. Uh -huh. Sin embargo, eso no tiene sentido porque no hicieron el capítulo póstumo, o sea, el capítulo lo hicieron y lo escribieron cuando él estaba. O sea, todo
1: lo hicieron cuando todavía vivía, entonces uh -huh. eso no tendría sentido. Bueno, pero dice, Pero, uh -huh. pues, pues, ya Tom, este, pues, supongo que ya les había dicho pues, le hiciera no. lo que quisiera, pues el señor se iba a ir. Sí, pero, o sea, o sea, nadie sabía, nadie sabía que él estaba enfermo de
2: cáncer. Eh, de hecho, de la de, de todo Marvel, creo que solamente eh, probablemente Kevin Feige, o sea, él y otra persona sabían que tenía cáncer, nadie más sabía.
3: El otro tan, era un chismoso probablemente.
2: Tan, tan pesado estuvo, por ahí alguna vez él eh, hizo una publicación en Instagram en donde se veía súper flaco, o sea, sí se veía mal, porque evidentemente estaba recibiendo tratamiento del cual nosotros no sabíamos nada, nadie sabía nada, y la gente se le fue encima para decir, ¿cómo este va a ser Black Panther? Si está bien flaco, está todo demacrado, te ves horrible, ponte a ser, o sea, le tiraron hate muy feo, sin saber que él estaba enfermo. Cerró sus redes sociales y pues cuando, cuando fallece y llega la noticia, sí, yo sí sí creo que mucha gente ha de haber sentido un hueco en el estómago de decir, uh -huh. no manches, que estaba enfermo y yo nada más fui a decirle que no, había, que, ya, que no había comido bien, o sea, para, para que ven el alcance de las palabras de la gente. Uh -huh. Nos decía por ahí Rogelio Fortanel que el que tampoco regresó para hacer voz de su personaje fue Dave Bautista también conocido como Batista, el ex luchador de la WWE, y nos dice, comicase, o sea que Jorge sí nos está poniendo atención, que si no está peleadísimo con Marvel, sí trae un pleito con Marvel, eh, en teoría solamente saldría para Guardianes eh, de la Galaxia Volumen 3, una porque es amigo de James Gunn y dos porque tiene contrato, pero no me sorprendería que a, Bat que a, que a Batista, que a Drax lo, lo baten en, en Guardianes 3. Ajá, creo, creo, que, que creo que Marvel no
1: hará mucho esfuerzo por querer conservarlo.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Eh... Tanos de devastado. Ah, lo que dice Arthur, muchas gracias a Lucas Arthur. Eh, habla de eh, que el único personaje que se mantuvo sorpresa fue en el penúltimo con Benedict Cumberbatch. Claro, porque no sabíamos que iba a regresar el Doctor Strange eh, Evil y regresa en ese penúltimo episodio para ayudar a The Watcher a reclutar a estos, este, ¿cómo se llama el equipo? Avengers del Los multiverso. guardianes del multiverso. Guardianes del multiverso. Eh, y esa era la sorpresa, pero en el episodio de Black Panther, al que ponen desde el principio es a Josh Brolin, y según yo la gente no esperaba que saliera Thanos, o sea su, re su participación es un tanto medio irrelevante, y al personaje lo, lo nerfearon bastante, pero, o sea, sí creo que hubiera sido mejor que lo guardaran como para el final, o que no lo pusieran en los créditos
3: iniciales. Fíjate que ahorita que menciona Román Silva, tampoco he hecho el doblaje a Brie Larson. Ajá. A mí ese es el personaje de los que más me gustó. Porque la, dentro de lo poco que disfruté el, el episodio de Thor, la, la interacción que tienen ellos dos, o sea, aparte de los madrazos, el, 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 el reto de palabras que traen y cómo se y, y cómo se detiene justo cuando. cuando, cuando Heimdall manda, insisto, no me acuerdo del nombre de la mamá de Torre, pero baja... Freya? ¿Eh? Freya. 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 Cuando baja Freya, eh, y le dice que qué está haciendo, y ella está como atrás riéndose, y, y también eh, la directora en, en operaciones que se queda en lugar de Fury, la de... María la Gil. Gente, Kobe Smulders, a María Gil. Uh -huh. María Gil. Y yo la conozco por Kobe Smulders porque me adoración. O sea, y, y las, las caras que hacen... En, en, o sea, viendo que realmente ya llegó la, la mamá a poner orden, me gustó mucho cómo, cómo le dan juego a, a la Capitana Marvel, como que lo disfruté bastante. A mí también me gustó, y
2: de hecho, o sea, de pronto pensar que fue como a, a ponerle un alto, un poco como de chaperona, niñera, no sé, algo así, eh... Si sí, era como, les falta poder, y, y, y me gustó que en el, en el capítulo lo hicieran, obvio, dijeran, es que pues, no podemos, o sea, no puedo golpear al nivel que podría golpear porque daño colateral, ¿no? Eso, eso está chido que hagan en Marvel, no como en DC. Pero no, <risa> no hablemos de cosas feas.
3: <risa> Dice Miguel Ángel Vázquez Galloso, yo la conozco por la méndiga de Robin, Robin Scherbatsky, exactamente. Robin
2: Scherbatsky es este, el amor de, de mucha gente, me incluyo. De todo el mundo. Sí,
3: ¿Cómo se llamaba
1: acá? Robin Sparks? Robin, Spark artístico? Robin Sparkles. Robin uh Sparkles.
3: -huh. Cuando salía en el centro comercial. De... Ajá,
2: Let's Go to the Mall. Uh -huh. Que haciendo acá una acotación. No sé si llegaron a ver que hizo eh, Kobe Smulders. Eh, cuando, cuando no tenía mucho que había empezado la pandemia, hizo una versión de la canción de Let's Go to the Mall, pero de Quédate en casa. Uh -huh. se, se la está el Sí, uh -huh. muy bonito. Búsquenlo. Ah, en eh, sus redes, ¿no? ¿Están en sus redes, en redes? sí, sí. Uh -huh. Sí. sí. Nos dice a Lucas Arthur, pero tiene sentido en cuestión de que T'Challa fue educado como un príncipe a diferencia de Peter Quill, que era un niño cualquiera. Eh, sí, pero siento que que, que, le da, lo hubiera que, que parece como estuviera tuviera el poder de, de poder de convencimiento y, y, y no sé, como de controlar las mentes y de como de osito cariñosito. Siento que, que, que es una cosa así como que les dice, lo deseamos, y así de, ah, ya soy bueno. Siento que, que de pronto parece que tuviera ese poder, eh, y, y por eso a algunas personas no les gustó. A mí en general todos creo que tienen cierto nivel de coherencia, hay unos que tienen más nivel de acción que de coherencia, pero, o sea, no lo veo mal, pero por, por esos detallitos fue que no fue de los que más me gustaron.
3: el Del, del episodio, o sea, porque sin querer, ahí como que avanzamos el uno y el dos, Uh -huh. El 3, el donde el que más me gustó a mí, ¿no? De, de qué pasa si no hubiera visto es muy vez? bueno. Uh
4: -huh.
3: A mí me gusta también que este tema de las claves que, 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 que Natasha empieza. Es que la clave está en Hope, hope ¿no? Y pues de repente ah. ya sabes que Fury se da cuenta que es Hope Van ¿no?
2: Aquí quiero hacer una pausa. Les voy a preguntar porque por ahí nos preguntaron hace ratito si la vieron en inglés o en español. En inglés. En inglés. Ah, bueno, yo las vi en español porque soy fan del doblaje y por supuesto que ubico muy bien a la mayoría de las voces que hacen a los personajes en las películas. Yo las todas las películas de Marvel por lo menos ¿La, las voy la a ver dos veces para verlas en su idioma original primero y ya después verla en español. Y eh, creo que regresaron todos o si no la mayoría de los actores de doblaje que hicieron las voces de todos los personajes. Por ahí sé que la voz de Peggy Carter cambió entre películas, la que, la que aparece aquí es la más reciente eh, y, y, y por eso ahí como que no se sufre tanto, ¿no? En el de, ah, esa no es la voz de Chris Evans, pues es Pepe Toño Macías, este, en las películas y en la caricatura, sí. entonces pues, sigue siendo más o menos lo mismo
1: Sí, aparte creo que él no es el director de, de voz así que siempre va a estar ahí no sé si fue director de voz en esta serie,
2: ¿En pero este? ajá, sí, 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 normalmente ese es como
1: de, ah, no, no se va a quitar el mismo. Uh -huh. sí, es, es más, me voy a dar un aumento porque lo estoy diciendo oh. muy
4: bien.
2: <risa> eh, sí, este era fue el... ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Algo que también me gustó mucho de este episodio es que supongo que se dieron cuenta al final... Hay una hay un personaje que se queda sin universo, que es en el universo donde aparece el Infinite Ultron, solamente queda una sobreviviente que es Natasha Romanoff, la uh -huh. viuda negra, uh -huh. y a ella cuando se queda sin mundo dice, ah, es que pues yo ya perdí todo, no soy la única sobreviviente, y The Watcher le dice, no, hay un lugar donde necesitan eh, a una viuda negra y la manda a un universo, es este universo el universo en donde no existen los,
3: los, los Avengers, no, mm -hmm. si
2: no me equivoco es ese, o sea, no lo hacen muy obvio, pero por las apariciones que tienen, te dan a entender que sí, porque eh, pierden, en este tercer episodio, se mueren todos los Vengadores, excepto el Capitán América, porque ni siquiera lo han encontrado, y hasta el final de ese episodio, del 3, hay un, este, como, como gag, un chiste, eh, en el que dice, dice Captain, en inglés obviamente, que no tiene género, y en español sí dicen Capitana, lo cual es de que pierda un poco el chiste, pero eh, está hablando con la Capitana Marvel, pero al mismo tiempo está viendo el escudo del Capitán América. Entonces tiene sentido que en este universo no existan los demás héroes, pero sí Steve Rogers, Capitán América. Ya. Yeah. Ah, y lo que decías ahorita de, de, lo, de lo de Hope, en español... Lo, lo dicen tal cual como Hope, entonces en español cachas más rápido que tiene que ver con Hope, que si lo ves en inglés y piensas que está diciendo que todavía hay esperanza Sí, claro uh
3: -huh. no, Totalmente eh, eh, Tiene, o sea, eh, cuando sale Hank, todo vuelto loco y, y con las ojeras que tiene el Doctor Strange el Evil <risa> Doctor <risa> Strange está buenísimo, o sea el, uh, supongo o sea, que es Michael Douglas no, no alcancé a revisar el doblaje ahí eh.
1: Si no, la bola tiene muy parecida Sí, según ti, sí, según yo sí, pero ahorita les digo. Ajá, por la, las, las ojeras son como las barbas en el Star Trek. Si traen barbas, son
3: malvadas. Aquí si traen ojeras son malvadas. Sí, sí, sí. Oye, dice Josué Carmona, sigan platicando de Kobe Smulder. <risa> Oye, bueno, Josué, nada más espero que hayas visto la de Stomptown. Con eso tienes suficiente. O sea, y, y pues va a haber asumo más, más este más temporadas, entonces a, 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 puedes darte ahorita con esa en lo que en lo que sale algo nuevo. Friends from
2: college. Sí, sí es Michael Douglas, como Hank Pym sí, 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 Yellow es. Jacket Porque aparte de eso también está chido, que sale con un traje de Yellow Jacket Pero que no es como el Yellow Jacket El diseño que vimos en la película de Ant-Man
3: este, Eso
1: también estuvo Bastante chido Sí, sí aparte es un bonito guiño en los cómics Porque sabes que cuando Hank Pym es Yellow Jacket cuando está más pirado Ajá, Es cuando ya valió todo, sí. cuando hay que echarle
2: un montón Eh... Fue, ah, bueno, ya empezamos, ya platicamos un poquito de qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos. Ah, que algo que me gustó es que al inicio de cada capítulo lo narra eh, The Watcher, pero lo que hace es, que, o sea, tiene como un texto, como un, un texto base, y es como si borrara la línea, la frase, y la uh -huh. terminara con algo, ¿no? ¿Qué pasaría si esto en lugar de esto? Eso, eso me latió porque aparte creo que tuvieron muy buen timing en estrenar esto después, o sea, supongo que así estuvo planeado totalmente, después de Loki, porque en Loki nos explican cómo funciona lo de las líneas temporales y de qué pasa si existe una división y se empiezan a generar, a generar más, más y más universos. Eh, entonces, digamos que terminando de ver Loki y empezando a ver esta, entendemos mejor cómo se empiezan a
1: fragmentar esas, esas líneas de tiempo. Creo que eh, desde WandaVision no están como vendiendo lo que es una realidad alterna, porque es todo lo que está, el tema bueno, principal, sí. base de, de esta fase de Marvel. Y de, y, o sea, aparte también por
2: lo del Quicksilver, que a ahora fue un, un chiste que rompió va? muchos corazones.
1: ¿Cómo se llamaba George Bonner? Es Ralph
2: Bonner? Ralph Bonner.
1: Ralph Bonner. Ralph, este... <risa> Bonner. No sé ¿Cómo decirlo en español? <risa> Ralph Erecto.
2: Ajá, a... Ralph Erección, así Ralph le pusieron. Erección. Para decir, ah, el señor Rafael Erección. <risa> <risa> dice Federico, Blika Black Widow, la manda en un universo en donde Disney no estrenó Black Widow en Disney+. Plus. <risa> Greg, Greg Fornica, dice Jorge Tobalín, porque no, no no podían faltar los chistes de tío. Greg Fornica no es el de los fuckers de la familia de mi Ah, novia. sí. En español es la familia de mi novia. Gaylord Fucker. Ajá, exacto. Dice que chi. Aparte se ve chistoso porque escribe chi, pero como salen todas las redes, aparecen tres veces sus comentarios. De chi Chichichiamo, chi chichi. Eh, bueno, ya hablamos del de Doctor Strange. A mí me parece que está bastante chido. Uh -huh. Este. Y luego es el de los zombies, que también decía Mr. Mayo, que es de los que le gustó. Sí,
3: fíjate que además. Eh, abre y, y te deja. O sea, primero estás como. Puta, no sé, no sé ni qué está pasando porque. Sale Bruce Banner, ¿no? Que cuando, cuando entra y de repente vienen. No recuerdo si quiénes son los dos. Tipo Gamora, pero no, no ubico. Ah, de Collector, el de Collector. Es un, uno es el del el, el mayordomo de. de Benicio del Toro. ¿Cómo? El, el que está ahí a un lado de él toda la vida, ¿no? Que los que traía los poderes y que lo matan además en el de Star Lord. Eh, la, la chica que la finge que, la, que funge de asistente, ¿no? Lo mata a él para que pueda escapar a Star Lord. Uh -huh. Sale él con, con alguien más y salen los, uh -huh. los Avengers atrás para rescatarlo, y de repente nada más se ve humo, y, y pues resulta que hay zombies, ¿no? Y, 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 y el Spider-Man lo rescata de alguna manera. Yo no tolero a Spider-Man con, con esta actitud juvenil. O sea, no, no, Tom, Tom a mí, Holland. A
2: mí me parece que este Spider-Man es un poco más parecido al de los cómics que a la versión de Tom Holland, aunque se supone que sea la versión del MCU
3: le imprimen el tema excesivamente positivo de no te mueras señor Stark a, Ajá.
1: A, pero a, aparte si aparte aquí se ve que sí, sí, sí está siguiendo las enseñanzas del tío Ben y no de Tony Stark porque que lo <risa> menciona sí, 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 sí,
3: sí. Y, y, y bueno, siempre está padre porque te quedas con la expectativa y esto lo puedes llevar a cualquier serie de zombies o de cómics de zombies eh, de quiénes son los sobrevivientes, ¿no? y se juntan los, y van escabechándose como en película de uno en uno y eso le pone le pone pues la expectativa no de ver qué otro héroe va a salir o de ver un héroe que ya está hecho pedazos no eh, como en el caso de Hoka y que de repente agarra a, Pe a no a Pei a, a quién es, a quién a Happy mata a Happy y mata a... a Sharon. a mí me gustó también.
2: que a mí me gustó que hicieran el, o sea la elección de personajes sobrevivientes eh, me gustó Creo que es bastante chistoso, pero tiene un poco de sentido. Por ejemplo, cómo llegan los Avengers diciendo, ah, llegamos para ayudar a todos. Y resulta que así en pequeñito, pum, mordida al Capitán América en el cuello y ya valió todo ahí. Sí. Eh, me gusta, por ejemplo, el cómo explotan las habilidades de los personajes que tienen, que no son los, los héroes principales de las películas, empezando por Spider-Man, por lo chavito que está, pero que a fin de cuentas, los sobrevivientes, su base. Está en un camión que está colgado de telarañas en edificios porque ahí no los pueden alcanzar los zombies. Ese uh -huh. elemento me gustó mucho. Nos dice Alberto Palomo, como sale Bucky Bañándose, muchos también se mojaron de la impresión. <risa> aunque, sea, aunque sea animación, o sea, sí. se vale también.
3: Y, es... y, y respeta el, el, el carácter del personaje, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es, es muy similar el hecho de que Wasp pues, vaya haciéndose chiquita para andar matando gente. O sea, el, eh, ¿Cómo se llama la...? La de Wakanda. Eh. Este, Suri. Okoye. Okoye, ah. que es pues, una máquina de matar, o sea, sí, sí, sí pero, se pone bien. Ajá, uh -huh. aparte,
1: lo único que no me gustó era como el grado de inteligencia de los zombies, porque a veces eran así como sin mente y a veces sí, sí podían planear, como por ejemplo Tony Stark, que podía todavía usar su armadura haciendo zombie. Y en
3: cambio, pareciera había otro... que todos, ¿no? Porque también Hawkeye lo hace, o sea, pa pa pareciera que no son zombies lentos de Walking Dead, ¿no? Si, o
2: incluso, incluso el Capitán América, que aquí no es Coronel mm. América, aquí sí es el Capitán América, porque no hay ningún cambio. Pero...
3: con el Ajá, exacto, tiene el una zombie. pelea
2: bastante... O sea, no se ve como un zombie cualquiera que pudiera nada más deshacer, arrancarle un brazo y ya. O sea, sí le cuesta trabajo. Y lo terminan rebanando con el escudo.
3: Pero es fundamental para la historia porque en el momento en el que se supone que hay un beacon de una... Luz de esperanza y tienen que ir al campamento este. Y dice ¿por qué no está entrando nadie? No ya sabes que viene un plot twist acá perrón y, y entras y si hubiera sido en, en, en live action hubiera estado interesante el, la, el tono de misterio de cuando el, la visión se voltea así de que no ojalá y no hubieran descubierto esto, ¿no? Y el, y el Winter Soldier que va abriendo buscando y está la, la, la Scarlet Witch ahí, pues pues con hambre, ¿no? Y le, le pone muchas cosas, si no fueran inteligentes los zombies, no habría ningún problema, no generaría ningún problema eh, las Scarlet Witch para, para nadie, ¿no? porque pues es un, un, un ser súper poderoso pero pues en zombies estaría en la lera todo el tiempo igual nada más se iba ¿no? Pues
2: es que en teoría más que inteligentes lo que buscan es comer entonces es más como instintivo, o sea lo que dice Cachas tiene, tiene razón de cómo Tony puede usar la armadura si solamente fuera instintivo o solamente fuera el instinto de querer comer pues no usaría la armadura, nada más se movería y ya, uh -huh. o sea, utilizaría como otros métodos, pero como que guardan un poquito de inteligencia. Algo que me gustó de esta escena que dices uh -huh. cuando encuentran a Vision es que la tal cual la, la tomaron o la adaptaron del cómic de Marvel Zombies, el tener ahí a esta chala, ¿no? Al que tienen sin una pierna porque Ajá. se lo van agarrando de cachito en cachito sí, para este, botanear. Para, para botanear.
3: Eso me gustó. También vemos, por ejemplo, Falcon, pues avienta una pelea con el Winter Soldier, este, Marca Diablo, ¿no? si si era. Ajá. <risa> sí, le aplicó un ni topo así de, ah, ya se murió.
1: <risa> ya no, ni lo sufrí.
3: Ese, ese, ese episodio estaba, a mí, uh -huh. yo lo disfruté bastante, la verdad, sí. Sí,
1: el que me dijo que se muriera era el amigo de Gunman. Ah, sí, este, sí, 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 es como ruso, ¿no? Sí, es ruso, este... ¿no? El que habla de Baba Yaga, ¿no? Polkadot Polka, Polka Dot Man, justamente. Sí, 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 o sea, me gustó
2: que eligieran ese tipo de personajes porque son personajes que, o, o sea, encajan muy bien en capítulos como este, en donde a fuerza, al, o sea, no todos van a sobrevivir, es muy poco probable que algunos sobrevivan, entonces pues necesitas personajes que te levanten un poquito como con ese tipo de humor, con el mismo Happy, ¿no?, que, que termina agarrando la, los, los la, el guantelete este como de Iron Man y así, y al final se termina muriendo, pero esta parte de, vamos a hacer como el tutorial de zombies, ¿no? Muy, muy entre Zombieland y, y, lo, y los videos que graba el mismo Peter Parker versión Tom Holland, uh -huh. eso está bastante chido también, este cómo y cómo utiliza Happy de, de muestra, eso, eso también está bastante divertido. Y como nos dice Alberto Palomo, cuando sale en el final el Thanos Zombie, como diría mi tío Tobalín, ya llamamos dolores. A <risa> sí. Yo pensé que iba a pasar algo más ahí. O sea, este es de esos finales en los que parecería que iba a tener como una continuación.
3: Porque y aunque, terminan en la nave, ¿no?
2: Y aunque por lo menos... Sí, pero, pero vemos que al final siempre sí llega Thanos. O sea, es un Thanos zombie, pero ahí
3: está. Y según uh -huh. yo, trae las gemas, ¿no? Sí, Ajá.
2: sí. sí, sí trae, ellos, trae ellos van
3: hacia Wakanda y él está con, con las gemas este, uh -huh. en, en, en zombie. Y, y
2: a lo que voy es que por lo menos en esta temporada no vimos una consecuencia más allá del final de este capítulo. Sin embargo, creo que desde que salió el cómic lo vimos por lo menos en la publicación de aquí de, de Marvel Televisa. O sea, la publicación original que derivó en muchísimas cosas, más allá de solamente el cómic referencia de Marvel Zombies, que hubo Marvel Zombies 2 y Marvel Zombies con Army of Darkness eh, y mil derivados más, ¿no? Y de pronto sale esta versión animada. Que al parecer tuvo como tanto pegue en, no sé si en rating, views, comentarios, lo que sea, eh, que la noticia que se dio en esos días es que estarían estudiando los productores hacer o una, no sé si una serie o una película, no sé si animada o live action, eh, pero tal cual de Marvel Zombies. Yo diría que ya chole pero, uh -huh. o sea, si lo hicieran, ojalá fuera como algo fuera del, del MCU, o sea, que no fuera un live action, creo que estaría chido, y aparte por la cantidad de personajes que tendrías que juntar, estaría más chido que lo dejaran en animación, como una versión más grande, de, o una continuación a este capítulo que vimos acá.
1: Ajá, uh -huh. volver a revisitar en alguna temporada, bueno, en la segunda, o la tercera, si es que hay, porque aparte, como son capítulos prácticamente unitarios, te da como chance de, de seguir la serie y mientras siga teniendo rating uh -huh.
2: nos dice Josué Carmona, pero del episodio de los zombies, no se les hizo que la cabeza andaba muy chistosita, pues, Normal, es, ¿no? este, sí, pues es este. Scott
1: Lang este... tenía el tono de su película
2: sí, totalmente me gustó, y también me gustó que, que la capita lo salvara, así que anda así como cabeza con capita sí, este, sí. creo que está dentro del tono de, por lo menos del personaje de,
3: de Scott Lang totalmente
2: Luego, el sexto el fue, ¿qué pasaría el, el favorito? ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? Que me parece que tiene una premisa, premisa y un inicio muy interesantes, pero el desarrollo es bastante plano y decepcionante.
3: Yo, yo disfruté cuando entra Jeff Bridges, uh -huh. o sea, como Badaya, ese, ese, ese pedacito hasta ahí, o sea, estaba yo con, con la expectativa y todavía cuando... Cuando... ¿Cómo se llama? El otro... ¿El, el, el Iazón? Ulises Clau. No, no, Ulises. No, no, Ulises es Andy Serkis. Pero el... ¿A Rodi? Eh, Rodi. Cuando, cuando Roderick va al, al... A comprar el Vibranium, hasta ahí yo estaba como... contento, entretenido, satisfecho con el capítulo. Y para mí de ahí ya fue un declive. O sea... El, el enfrentamiento con esas máquinas absurdas y antiguas que le pone Tony Stark a, el primero al menos que crea para querer este, matar a Killmonger se me hace un poco lo tenían que escoger así, lo, lo, lo entiendo para poder hacer su, su ejército de robots, pero ya y ya para mí se fue hacia abajo y que vaya a engañar a los al, al, al rey de Wakanda y luego que el, 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 Muy basado en la película también, ¿no? Pues o sea, eres bienvenido hermano, ¿no? Bienvenido paisano. Entonces, este, sí, no. y, a, y Aparte, que el rey de Wakanda no se
1: acuerda que fue el que, el que mató a su hermano, <risa> sí, como que a lo mejor me guarda un poco de rencor su hijo. Sí, 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 tal cual. A mí debo decir que
2: algo que sí me gustó de este episodio es que refuerzan la idea de que Killmonger es fan, es otaku, es fan del anime, porque tal cual su vestuario está diseñado en el traje de Vegeta. Uh -huh. y así no solo bien. eso, sino que el diseño que él tiene de sus robots asesinos eh, son gondams incluso le hacen el chiste, ¿no? así como de estos son gondams así de, ah, déjame paz o sea, eh, o sea, es un chiste pero el hecho de que lo hagan como parte de la historia, porque cuando salió la película de Black Panther o sea, si de pronto hubo gente que se, se dio cuenta, ¿no? así de, este tipo trae un chaleco azul, como con el peto blanco y los tirantes en amarillo ese es el traje de Vegeta, a mí no me engañan y después dijeron, sí, la neta es que sí, sí lo, sí lo pensamos un poquito en eso, y que de pronto acá retomen la idea, y no solo, no solo sea algo que se comentó fuera de, del universo de Marvel, sino que ahora ya forme parte oficialmente de eso, también me gustó bastante, pero probablemente fue lo único que me gustó del episodio. Ah, bueno,
1: <risa> y que continuamos con el
2: fantástico chiste de matar a Tony Stark. <risa> eh.
1: y, y a mí lo que menos me gustó, que ya le mencioné, es el final, porque... Nunca, nunca se ve que Suri sospeche realmente de él, ya nada más hasta cuando vemos que está con Pepper. Te, no, vamos a... Tengo estas pruebas para a, para ti porque no fui al, a tu gobierno, sino a ti que eras amiga de Sonny Star, porque, porque sí.
3: <risa> también Siempre anda que... reticente, ¿no? O sea, siempre anda reticente sí. de, que, sí, pero... de, que, de que el otro bien fácil. Ah, sí, haz lo que quieras, vente, vente a mi reino y haz uh -huh. lo que se te antoje conmigo, ¿no? Sí,
1: de, hecho, ve, de hecho, veía que la madre te, eh, tenía más sospechas pero ahí se, se le van ya justamente cuando pelean contra los robots. ¿no? También siento que es como el, el mensaje
2: de las mujeres son las listas. O sea, en muchos sentidos, usualmente las mujeres son las listas y acá tratan de reforzar esa idea. Por lo menos en ese grupo de personajes sobrevivientes, o sea, porque, el, porque los que se dan cuenta de toda esta doble, triple agente que está haciendo Killmonger, terminan muertos y son hombres, se dan cuenta muy tarde y las que sí están dándose cuenta, pero no siendo obvias como para que las maten, son las mujeres. O sea, creo que esa fue también la idea del final del episodio. Siento que queda demasiado abierto y ese sí no le, no, o sea, no le buscaron nada más, pero te, te, da muy bien las bases para que sepas quién es Killmonger y qué papel va a jugar en los últimos capítulos ya cuando forman el equipo. Eh, ¿Qué más? al ah, séptimo episodio, ¿qué pasaría si Thor fuera hijo único? el Thor Fiestero Thor Fiestero, ajá hubo gente que, que decía que si sí era spoiler porque salió un comercial de un auto que no me acuerdo si era Hyundai o qué otra marca de automóviles pero era justamente con Warif en donde se veía a varios de los personajes interactuando juntos eh, llega el Thor Fiestero montado en este carro, este con su martillo girando y peleando contra un montón de Ultrons lo de los Ultrons sí era un poquito spoiler, pero al mismo tiempo no, porque lo que ya sabíamos de la lista de nombres es que uno de los episodios era Infinite Ultron, entonces sabíamos que uno de los episodios iba a tratar de eso. Este, Entonces creo que no no había tanto, tanto problema, pero bueno, finalmente vemos aquí al, al Thor Fiestero, que lo que, yo, lo que yo pensé es que no sé si el hecho de que Thor fuera, un hijo, fuera hijo único de verdad... Hubiera cambiado de esa manera la historia.
1: Bueno, de por sí cuando tenía a Loki en la primaria de Thor era un poquito cretino. Ya fue que se compuso ya cuando viene la Tierra le enseñaron un poco de humildad. <ríe> sí, sí, sí.
3: Pero, pero era cretino, de todos modos, el, el hecho de que el otro fuera, pues, literalmente haciendo haciéndonos a, a hacer el, el God of Mischief, hacía que, que Thor tuviera que agarrar cierto, cierto aire de responsabilidad o de. Mm -hmm. O de joder al hermano para que estuviera en línea, ¿no? Dice Alberto Palomo, Thor Virrey. Yo mi, diría, rey, mi, mi, mi rey, rey, rey más bien quiso decir. Mi rey, exactamente. Yo en
2: su momento dije el Thor Whitezican, pero pues, como no era mexicano, sí, mi rey,
3: mi rey queda bien. Pero a lo mejor andaba. No. ¿Qué pasó, Alberto? Porque la M y la V no están cerca en el teclado.
2: ¿eh? <risa> <risa> no, pero a lo mejor está en el teléfono y si eso fue el autocorrector, tal cual.
3: Sí, unos, pues, ded, ¿no? unos dedotes, ¿no? Así de <risa> virrey Joven. de
1: la de la nueva España. <risa> A, a, también cuando empezó el capítulo yo pensé que iba a ser un, un episodio oscuro porque te mostraban que Thor es a, a donde iba destruía planetas y pensé que justamente iba a ser como los vengadores tratando de detener a un, a un Thor que estaba como loco pero no, pero era el nada más fiestero y que hacía bullicio o sea, se supone que sí destruía planetas del, del nivel de fiestas que hacía
2: pero al final, o sea, este Thor se vuelve como el enemigo público número uno en el momento en el que quienes estaban investigando el, el evento eh, astronómico eran, eh, ah, regresa Natalie Portman también, este y, y Darcy, uh -huh.
3: eh, son, son
2: quienes están investigando esto, entonces se dan cuenta que hay algo que está brincando de planeta en planeta y los está destruyendo, y este evento llega a la Tierra, entonces lo primero que piensan es, lo que sea que venga, va a destruir el planeta, entonces se alertan en S.H.I.E.L.D. y lo ven como un enemigo, pero ya cuando lo platican con él, así de oye, es que ya destruiste otros planetas, pues él dice, o sea, es que si sí fiesteamos mucho, sí se destruyeron planetas, pero eran planetas inhabitados, o sea, no se perdió nada. Justamente vamos a lugares así y, y, y fiesteamos de, ese, de esa manera en donde sabemos que no va a haber un daño colateral, que entonces no sé por qué lo estaba haciendo en la Tierra, ¿no? Pero, pero el punto es que ahí ya es como de no, miren, no soy malo, nada más me gusta entrarle al a Viva Las Vegas. Sí,
3: y qué manera, ¿no? Haciendo, invitando a todos los del universo a empezar.
2: Nos dice a Lucas Arturus, pero eso quiere decir que no existía Gela. Pues, aunque, o sea, yo quiero suponer que sí existía, más bien simplemente nunca había salido a la luz. Y vamos a vamos a plantearlo de esta manera. ¿Qué tal que Gela, o sea, Gela es algo así como si en la realidad fuera hija de otro matrimonio y siempre se le escondieron a este hijo único, entre comillas, que es Thor? Entonces, Thor no sabe que tiene una hermana, uh -huh. entonces es hijo único, o sea, realmente es hijo único, aunque tenga una hermana, que acá nunca, nunca apareció, nunca nunca quedó liberada, entonces, vamos a suponer que sí si existía, solamente nunca pasó Thor Ragnarok,
1: y ya. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ah, qué bueno, no, el... ¿No sintieron Ajá. como que Jane Foster se enamoró muy fácil de este Thor? Sí, y aparte, lo, o sea
3: y ¿Lo del otro como, no, siempre
2: no, o sea, lo, lo ve como si la hubieran, Cupido la hubiera flechado, o sea, se pone roja cuando lo ve, o sea, se, lo del tatuaje juntos, sí fue así como de, mm, ok, pero
3: si, tú, si ustedes vieran a Thor también a un lado seguro se enamoraban,
1: Seguro. <risa> no, a, a, a Darcy tal vez, <risa> que termina actuando pues. con jaguar el pato, eso <risa> me encantó, Sí. sí, maldito Howard,
3: del pato. Y, y que le den juego en esta y en la de Star Lord a Howard, está, está padre, ¿no? O sea, como sí. que a mí es un personaje que está subexplotado en el universo. Vemos a
2: también, a, hace rato nos decían al Loki gigante de hielo. Platicábamos, bueno, yo tengo una teoría sobre por qué este Loki si sí es un gigante de hielo y no es no se ve como el Loki que conocemos normalmente yo creo que lo amamantaron con leche de gigante de hielo y eso ya es como como o sea como que ya desarrolló su crecimiento normal de su
3: raza de azul y grandote me, me llama la atención el nivel de detalle al que llegaste a pensar pero sí tienes pues que es que nunca lo taño, explican pero... es como de no, los, sí, sí. cambió sí. su alimentación sí. y también cuando vi el tamaño dije sí qué pedo aquí no o sea qué está pasando
1: Sí, te sorprende cuando aparece por primera vez todo ambasadonte. Todo sí.
3: Dice dice Ju, antes que nada, muy buenas noches. Primero vi la novela, luego fui a comentarla con mi madre y M aquí.
2: <risa> ¿Por la novela te refieres a Warif If o, o alguna <risa> otra novela? A lo mejor estaba viendo, no sé. La ¿no de Televisa,
3: idea, la de Televisa. <risa> y...
2: Dice Miguel Ángel Vázquez, pero no solo hay gigantes de hielo machos, no ah. sé, yo no, o sea, yo dije leche gigante de hielo, o uh -huh. sea, ¿cómo la consiguieron? No sé. ¡Ah!
3: <risa> no hay niños en este podcast.
2: <risa> Dice Ju si habrá sido leche de Banta en Miguel Ángel, me sorprende la cantidad de leche que ha de haber necesitado. <risa> y aparte es el príncipe, o sea, que los demás se mueran de hambre, pero ese niño necesita uh -huh. su biberón todos los días.
1: Además, había varios gigantes para surtirse.
3: Como Pedro, el de Heidi. Yo no vi Heidi, tío Tobalín
2: Ah, pues es que Pedro, o sea, sí, tal cual llegaba con. con pues ahí no sé si eran cabras o si tal ah. cual era con. ¿Qué que con las cabras? Nada más se
1: tira en el pasto y les agarra su chichita y vámonos. Ajá, directo. Pero, directo como, del envase. Sí, como mecánico o este, debajo de un Ajá, coche. Ah, exacto. Sí, sí, y sí. y ordeñarras, directo. Ajá, ¿a quién le preocupan este... ...servirse en un trasto o lo
2: que sea, no, directo? Eh, algo que también, o sea, algo que, que es un giro en este episodio... ...es que, o sea, aparte venimos de todo esto que es súper... ...chiste, chiste, 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 o sea, en ningún momento... ...o sea, hay acción y hay comedia, pero en ningún momento es dark, ¿no? No es para nada como el del Doctor Strange, o sea, es, es el episodio probablemente más alegre uh -huh. de todos... Pero de pronto, hacia el final, vemos que se abre un portal y aparece Ultron con todas las gemas del infinito y eh, rodeado de montones de Ultrons. Y ahí acaba. O sea, ese es el, es el primer episodio que vemos que tiene como una especie de cliffhanger como tal. Eh,
3: de solamente cliffhanger relacionado a la temporada, porque teníamos antes el Mad Titan que está en Wakanda, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, todos los demás tienen cierto nivel de cliffhanger, incluso el de el de Black Panther, el de T'Challa Star-Lord, eh, que también es otro de los episodios que es como, todo va bien, todo va bien, todo va bien, y parece que el episodio termina muy bonito, pero el final final resulta que como, o sea, Ego, si, ego si su hijo sigue siendo Peter Quill, y Peter Quill nunca se volvió Star-Lord, entonces es un trabajador ahí en... ¿qué, ¿Qué tienda es? Es un Dairy Queen o algo así, ¿no? Sí, sí ya más, unos, eh, O sea, es... Digamos que es entre comillas un humano normal, nadie lo está cuidando, no está rodeado de seres superpoderosos o algo que le indique que su padre, que es un este. un bueno. celestial, lo va a ir a lo va a ir a buscar para tratar de conquistar la galaxia. Vemos que ahí acaba, o sea, acaba muy dark ese episodio, como, como con un futuro muy oscuro. Uh -huh. y, y ya después vemos que no pasó nada. Pero, o sea, todos los episodios tienen un cliffhanger, pero lo dejan tan suelto que es como. Simplemente sabemos que algo más va a pasar ahí, pero no necesariamente.
3: Y que hasta ¿Y este? dejas que para la segunda temporada pudieran agarrar episodio random y darle el vuelo a la hilacha, ¿no? ¿eh?
2: ¿Ustedes qué creen que pase? Mi teoría para la segunda temporada no es que continúen estos, estas líneas de tiempo, sino que tomen a los personajes de, los, de las producciones más recientes, porque aparte son los que tienen contrato vigente.
3: ¿Cuáles serían las producciones más recientes? Shang-Chi, Eternals... Eh
2: probablemente Eternals, que por cierto Eternals por ahí va como del 60% de aprobación en Rotten Tomatoes este, así que creo que hasta, hasta el momento, hasta el momento que está usted escuchando esto en vivo o cercano a la fecha de grabación eh, es la peor la, la película de Marvel peor calificada está por debajo incluso de Thor Mundo Oscuro así que temamos muchachos. Ya platicaremos de Eternal en su, en su momento, pero lo que voy es que yo creo que, que la segunda temporada va a tratar más de esos personajes.
3: Que, no es suficientes, ¿no?
2: ¿Para, ¿Qué, nueve, personajes?
3: Para, ¿Para nueve episodios?
2: Pues no, o sea, siento que van a tomar... vaya, a lo que voy es a los actuales más los nuevos, porque mm. los actuales yo pondría al mismo Doctor Strange, porque todavía falta otra película, viene la película de Ant-Man... Eh, no creo que vaya a salir Spider-Man otra vez, sinceramente. Sí, pero. De la bahía. Ajá. <ríe> Por ahí viene. Eh, creo que Blade es de las que quitaron de su calendario. Pero. ¿Qué otras vienen de, de Marvel? Ah, bueno, de eh, Marvels viene el próximo año. Uh, Thor lo van a seguir utilizando. Porque Chris Hemsworth, a diferencia de sus compañeros Avengers originales. Salvo. Ah, bueno, no, también está Hulk. Está. Eh, eh, y también Hawkeye que viene en la serie de televisión, o sea, creo que ellos sí podrían regresar, pero ya sería difícil que tomaran a los personajes como ya de las
1: primeras dos fases, por lo
3: menos. Y más bien vas a borrar a los que se les acabó el contrato, a Steve Rogers, a Ajá. Tony Stark y a Natasha, ¿no?
1: Ajá, y además Ajá. tienes a la Capitana Carter que gustó bastante, va a ocupar el lugar de Capitana. Ahí yo creo que va a regresar. Ese cacha se enamoró de la capital. Desde es que antes está, que tuviera sus poderes. Es, de, es que está grandototota y fuerte, uh -huh. totota uh -huh. Y fuerte. Porque total. tomó su nutrileche. Sí, muerte por snus. ¿no? Dice
2: Miguel Ángel Vázquez, peor que New Mutants, New Mutants ni siquiera no forma parte del MCU, entonces no cuenta. Y aparte, no sé qué calificación tiene New Mutants. A mí me gustó, la neta. ¿No habían dicho que la historia de Gamora iba para la segunda temporada o lo soñé? Sí, sí, eh, sí, sí, el capítulo lo aventaron para la segunda temporada. O sea, sí creo que van a partir un poquito de ahí. Que aparte se ve que el capítulo de Gamora tiene que ver, o sea, en temporalidad, creo que es más como por, por fechas, vamos a decir, de, de Infinity Warrior Endgame. O sea, como la parte final de, de, la, de la fase 3, más o menos, fase 3, fase 4. Eh... Pero bueno, ahí acaba el capítulo de Thor. Eh, y luego nos vamos a lo que es el final. Son los últimos dos capítulos. Que el, el octavo es ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Y el noveno es ¿Qué pasaría si el Vigilante rompiera su juramento? Que para mí fue un gran cierre. O sea, sí lo hicieron como bastante espectacular. Y en este octavo episodio, pues para empezar, vemos el, el escenario en el que Ultron gana y pues prácticamente mata a todos, ¿no? Crea... Logra obtener, que, que era su cometido original, eh, obtener el cuerpo de Adamantium que termina en, en el universo, en el MCU termina siendo Vision. Aquí Ultron sí, sí logra obtener eso y se vuelve prácticamente invencible. Destruye a todos. A Hawkeye eh, lo deja. Hawkeye anda de un sin brazo, un brazo ¿no? Uh -huh. y, y solamente queda viva Black Widow. Todos los demás. Este, quienes me digan, están muertos en el planeta. Creo que ya nada más quedan ellos dos contra todos los Ultrons. Y. Y pues el chiste es que en, en, hay un momento en el que Ultron se da cuenta de la presencia
3: del vigilante. Siento que le pone buen... la interacción que tienen Clint y Natasha es muy buena. Es, es la misma química que han utilizado durante todas las fases de Marvel. Entonces eso, eso hace que disfrutes el episodio en toda esa, esa fase de, 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 de pelear contra los, los robots... Y sí, no me la esperaba tampoco el hecho de que Ultron descubra que pues, alguien lo está viendo ahí atrás de la ventana y madres, ¿no? O sea, se me hizo sí. muy innovador.
1: Sí, aparte lo que a mí me se me hizo chistoso fue este, si ya se había nerfeado a Thanos en los anteriores capítulos, que aquí de plano <risa> <risa> le vas a mal, que nada más aparece para que lo rebanen como pizza. Sí. Que
2: algo que para mí no tiene. Bueno. Yo, yo, la frase de Thanos era que le decía a, a Thor que deberías haber ido por la cabeza. Pues aquí no fue la cabeza, aquí tal cual lo partieron a la mitad, con todo de que traía todas las gemas excepto la que tenía Ultron. Sí, te pones de, de la mente.
1: ¿Por qué Vision no hizo eso cuando lo conoció? Uh -huh.
2: Porque se supone, o sea, lo que yo te diría para defenderla es que Vision está herido. Y lo tienen, eh. lo, lo traen ahí así. Diría
3: Scott ah? Lang en, en, en su defensa, no. No
2: hay cómo sí, no, bueno, en, en las películas se supone que esa es la razón por la cual Vision no entra en acción y ayuda, porque es de los está? más
3: poderosos de todos. Y los mm -hmm. millones de dólares que iban a dejar de recaudar. Claro, sí, tenías que...
2: Porque porque no solo es Vision, sino que en la película también, en, o por lo menos hasta Endgame, la capitana este, Marvel llega cuando ya todos están medio muertos, o sea, si llega al principio de la pelea, no hay pelea. El escudo uh -huh. del Capitán América pudo haber quedado intacto, pero no, llegó un poquito después, nomás para ponerle emoción, y siento que es lo mismo con Vision. O sea, era una exigencia del guión que tuvieron que encontrar la manera de hacer que encajara. Totalmente. Este, Bueno, acá vemos algo, algo que también estuvo muy chido, eh, se, se encuentran con la idea de que pueden derrotar todavía a Ultron, o sea, a pesar de que ya prácticamente el planeta está destruido y ya se murieron todos sus seres queridos, eh, siguen buscando, en lugar de dejarse morir, siguen buscando la manera de cómo derrotar a Ultron, no solamente estar huyendo de él, y de pronto se les prende el foco de que pueden ir, eh, a tal vez encontrar a Arnim sola o encontrar un virus, porque Ultron, siendo máquina a final de cuentas, eso es lo que lo podría afectar. Eh, descubren que existe Arnim sola, eso está muy chido porque ves a The Watcher cuando ellos están buscando en los archivos, ves a The Watcher así con las ganas de, de decirles, ¡Allí está! ¡Está la maldita caja! Sí. Y el otro se, se frena decide se, se detiene, ¡No, es que no lo vamos a encontrar! ¡Es la maldita siguiente caja! ¡Sigue buscando! Y finalmente lo logran, encuentran a, a Arnim Sola y digamos que llegan a un acuerdo con él y él prácticamente se vuelve un virus. Este virus, este virus se lo tienen que inyectar, eh, por así decirlo, a, a Ultron... Para tratar de contrarrestar el, su sistema operativo. Pero te lo eh, muestran
3: como Morpheus en, en, en The Matrix y con las gafitas oscuras, así como si ajá. fuera. Eso me gustó bastante.
2: Y tienen, tienen un momento muy eh, de recordar eh, en Civil War, cuando Tony, cuando empiezan a pelear Tony, Bucky y el Cap, que, que van escalando esta como, como, como un cilindro, como una chimenea es ese mismo lugar en donde empiezan a, a escalar ellos, a tratar de escapar, eh, porque abajo vienen un montrón, montón de Ultrons. Primero es eso, ¿no? La, el, el revisitar ese lugar, y la, y la segunda es que aquí vemos eh, lo que pasó cuando cuando tratan de, de recuperar, o más bien cuando recuperan, cuando, cuando obtienen la gema del alma, eh, que finalmente termina muriendo ahí Black Widow en, en las películas, y acá es como... La misma escena, pero al revés, porque aquí quien se sacrifica es Hawkeye uh -huh. y Black Widow es quien sobrevive. Eh, eso, eso está bastante chido. Y al final de cuentas, pues eh, The Watcher sí tiene que eh, recapacitar, porque, el, porque como Ultron se da cuenta de que existe algo más allá del universo rompe, rompe fronteras y se da cuenta de la existencia de las gemas del infinito, eh, pelea con, con The Watcher y The Watcher dice, pues no, o sea, me latió eh, verlos pelear porque aparte le, le, le da le da pelea, o sea, sí, sí, le, sí le puede poner, este, aguanta muy bien los golpes de, de Ultron, de Infinite Ultron, pero sabe que él, o sea, él no lo puede derrotar y aparte como que sí romp siento que él diría como que rompería demasiado su, su juramento de no involucrarse o no interferir si él se empieza a enfrentar y dice, no, pues más bien voy a juntar a un equipo que probablemente sea capaz de derrotarlo. Uh -huh. Dice, Dice Miguel Ángel Miguel... Vázquez Galloso, léyelo, Mr. Mayo.
3: Me gustaron los últimos capítulos, pero quería que fueran historias autoconclusivas y locochonas y que no tuvieran continuación. Sé que vende, pero no todo debe estar conectado. Fíjate que yo eso, ese es mi, mi, mi lema para los cómics. Me, me hierve que haya conexión de seis diferentes títulos durante seis meses para poder tener. War of the Bounty Hunters, Sphere este, State en Batman, lo que tú quieras. Me, me, me. Pero aquí creo que puedes ver siete capítulos, seis, siete capítulos, sin tener que ver nada más, los puedes ver de manera individual. Y está bien que te dejen un poquito con dos que ya traen la unión de todos los anteriores. Podrías no ver esos últimos dos y no pasa nada, o podrías ver, como bien dijiste tú, Guaco, antes, verlos en el orden aleatorio que quieras, y los vas a, o no ver alguno y no te pierdes de nada, los vas a disfrutar igual, ¿no? Entonces. Creo que hubo un buen balance, siete autoconclusivos y dos que juntan a los personajes de todos los demás, quitando el tema de que a Marvel le gusta al final de los créditos dejar algo. En este caso es, pues a lo mejor, ver que, que llega Ego, que está este, Thanos o, o el tema del Ultron, ¿no? Pero quitando eso, los puedes ver muy, muy, pues de manera muy, muy individual, ¿no? Sin que tengas preocupaciones.
2: Ajá, y bueno, ¿qué pasa en el episodio 9? Carlos Ramber.
1: Aquí ya es cuando por fin recluta el vigilante de todos sus, sus, no, sus guardianes del multiverso. Y, ve, y vemos que el que. Basic, básicamente es este. Vemos al Doctor Strange tanquear mientras los demás intentan detener de, de a Ultron. Porque, porque si no es como por Doctor Strange, creo que esa misión fracasa miserablemente.
3: Está muy ¿Qué? bien, ¿no? O sea, de, 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 los, los protege primero con un hechizo para que puedan resistir y tenga sentido el poder tener una batalla, porque pues en teoría los va a borrar a todos si quisiera, entonces como, ah cabrón, pues estos, estos me están durando más estos monitos, ¿no? ¿A qué se debe? Y, y pues tiene que ver con la protección que les está dando, y nada más antes que empiece la batalla, me gusta mucho el detalle del brindis que empieza a hacer Evil Strange, y, y, y pues que los aburre y les da una hueva a todos con los tragos y así como, güey, déjalo así, mejor por los guardianes del multiverso, ¿no? Y hacen todos su brindis, eso me gustó bastante.
2: A mí, a mí debo decir que cuando los reclutan, el momento en el que, porque dije, de todos los capítulos entiendo por quién van a ir, Ajá. con excepción del capítulo de Killmonger, porque no tiene nada de sentido que Watu haya visto todas las traiciones que cometió este dude, para que al final diga, sí, claro, es, tiene que estar en mi equipo de campeones, Ajá. con gente que no lo conoce y que no sabe, o sea, que ellos van a, van a dar por hecho que es un jugador en equipo, claro. y que les va a ayudar. O sea, al final de cuentas tiene sentido. Parece que sí tiene un plan de Watcher y el mismo Doctor Strange. Eh, eh, sí termina funcionando por cómo acaba. Pero, pero al principio sí es como de... ¿Es neta? ¿Te vas a traer a este? Que, que seguramente los va a traicionar. Probablemente ese fue su plan. Siento que debieron haberlo hecho
1: un poquito más como de... Ah, sabía que ibas a hacer eso. Ajá, ganamos. Ajá, mejor se hubiera ido por el Spidey de los zombies... Que ya no volvió a aparecer.
3: <risa> y hay consistencia en el hecho de que durante el, la planeación del ataque... Están todos poniendo atención y Thor queriendo comer comida china. Y cuando van a iniciar con el plan, a Thor le vale madre, ¿no? Y entra su... ¡Por Las Vegas! <risa> <risa> cero, cero jugador en equipo, ¿no? Porque, pues, es la característica de Thor. No se preocupen, yo soy el dios del trono. y Lo puedo resolver todo con un chasquido, ¿no?
2: Sí, que... O sea, eso, al final de cuentas, es un poco lo que falla en el plan. Pero tiene sentido, porque... los estás poniendo a trabajar en equipo cuando se acaban de conocer. O sea, uh -huh. no no hay manera en la que trabajen bien en conjunto a la primera. Ajá, y le, y le sale, le sale, creo principalmente por algo que muestra muy, muy, eh, cuando cuando recién se conocen, que es el hecho de que exista un personaje como la Capitana Carter, porque es la que representa a un capitán, no uh -huh. Capitán América, pero tiene más o menos el mismo tipo de formación. Y él cómo se los gana, por lo menos a Natasha, luego, luego. O sea, Natasha es la que viene de un mundo... Yo, yo creo que es la que viene del peor mundo. Es la que está más curtida,
3: es, es como el gato pateado, o sea... Ahora Natasha como... entra tarde, porque primero Ajá. tienen una batalla sin ella, ¿no? O sea, la que uh -huh. tienen en el espacio donde roban la primera gema. Sí, porque no es de las reclutas
1: originales, digamos. Ella uh -huh. se junta porque estaba ahí, en ese mundo.
3: No, no está esperada, eso. ¿no? Sale y se roba la gema y eso está increíble. Porque, ah, cabrón, o sea, ¿qué está pasando aquí, no?
1: Y por eso es que le sale bien
2: porque ya trabajaron una vez en equipo y no le salió, a la segunda le sale mejor. Me gustó mucho lo que le dice la capitana, a, a, o sea, como que entienden de inmediato a, cómo ganarse la confianza. Le dice algo, ¿no?, de, de, de su amiga y le dice que en su mundo él conocía, un, o sea, conocía a un capitán y le dice, bueno, pues en mi mundo tú eres mi mejor amigo, o algo así le dice. Es como de, ah, ok, en tu mirada veo como sinceridad, seamos best friends forever. Somos
3: BFFs, ¿no?
2: O algo más. Sí. ¡Au! ¡Chao! ¡Qué
3: buena imagen! Perdón. <risa> 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 Las secuencias eh, de acción son muy buenas. O sea, el, el... cuando Para empezar, cuando lanza el martillo y Strange hace mil martillos que le empiezan a pegar. O sea, fantástico. Ya, lo, lo, el, ahora sí que el, el que hizo la coreografía en, en, en temas de pelea, el hecho de que tenga que ser Starlord, que va justo por detrás para hacer el robo, porque pues, es el caco del equipo, ¿no? entonces es el que le alcanza a quitar la gema sin que se den cuenta. y Esa primera fase que da pie a, a llegar al mundo de Natasha, donde solo vive Natasha, eh, se me hace. Me gusta decirle a Natasha como si fuéramos amigos, ¿sabes? En primera persona. Uh -huh. me, me hace somos muy cercano sí, a ella. Sí, todos. Todos, todos le decimos Natasha. Sí, Nat. <risa> <Tasha>. <risa> Me gusta mucho esa, esa secuencia de acción y, y también ya en el planeta La manera en que También es un poco ridículo Pero eh, la pinche joya está en el piso La gema Y, y todos, o sea, está bien No, no dejen de, de pegarle a Ultron para que No reaccione ni le dé tiempo de hacer algo Y la joya, ¿no? Y la empuja a uno Y la patea al otro, y la jala al lado Eso, eso es cae. muy
2: Indiana Jones and the Temple of Doom Tal cual, cuando están, cuando están buscando el diamante y el... Y el este, ay, ¿Cómo se llama? El antiveneno. Uh
1: -huh. El antídoto.
2: Antídoto, exactamente. Uh -huh. sí, sí, es totalmente uh -huh. como esa escena. Sí. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que en, todas, en todos los capítulos, pero más... Aquí lo tienen que hacer muy espectacular por el nivel de poder que tiene Ultron uh -huh. y, y por cómo aparecen todos los demás personajes al mismo tiempo tratando de derrotarlo. Y finalmente, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, se supone que... Ya lo van a lograr derrotar, y aquí entra Killmonger con ah, jaja. pero lo que ustedes no sabían es que yo tenía planeado todo para ahora yo tener el poder.
3: Y el argumento que utiliza es regresar los mundos a su estado original. Y aquí, mis queridos escuchas, es donde Cache y guaco me van a spoilear a mí también, porque hasta ahí me quedé y ya no alcanzaba el, el último capítulo. Así que venga, por favor.
2: Ah, bueno, el plan, el plan original de, de los guardianes del multiverso,
1: eso no lo comentamos,
2: era eh, conseguir este aparato para extraer las gemas y destruirlas. Ajá, porque supone Pero, que
1: la Gamora tiene un como triturador de gemas. Exactamente.
2: Pero resulta que no lo pueden hacer porque el, como el poder de esa trituradora solo
1: puede destruir las gemas de su universo. O algo así. Ajá que aunque son gemas del infinito no son las gemas del infinito de ese universo Ajá. y por eso realmente no le puede afectar esa arma entonces tienen que ir por un plan B el plan B no
2: existe entonces se lo tienen que eh, inventar y, y básicamente es quitarle las gemas que lo logran hacer pero el que las termina obteniendo es eh, Killmonger entonces ahora Killmonger es el enemigo pero como Ultron no está dispuesto a dejar ir sus gemas que tanto quiso conseguir con tanto anhelo Ajá. Se plan,
1: ajá, pero ella plan B primero es para estar solas, digamos, lo de, Killmong, ajá, la de Killmonger
3: ya viene después. Sí, porque pero, primero, Natasha está en el piso y voltea a ver y ve que está su moto con, con la flecha que tiene el virus. Ajá. Entonces es como de, ah, tengo una idea. Y le dice a su BFF, somos la espada y el, y el, escudo, y el escudo, como ¿no? lo hace en el, en, en, en el otro multiverso, en otro universo. Entonces él, ella sube la motocicleta en 30 segundos un edificio, ¿verdad? Y ¡fum! se avienta, ¿no? Y, y mientras la capitana también hace el, el, el brinco por detrás, Ultron está clavado en, en eliminar, sobre todo al Doctor Strange, porque ya descubrió que él es el que los está protegiendo a todos, uh -huh. están todos con el escudo del, del, spell, del hechizo que tiene eh, Strange, y entonces la, la, la Captain Carter lo que hace es, le abre la máscara de Ultron para que pueda entrar la flecha y clavársela en el ojo, para inyectarle a, a, a Sola al, al a Ultron, ¿no? Ese es como realmente lo destruye, y además la interacción que tienen adentro del cerebro está muy buena, porque Ultron le dice, pues, ¿tú qué haces aquí, güey? Este cuerpo está ocupado, ¿no? <risa> este sea, cuerpo es mío. Y yo estoy pagando renta. Y el otro le dice, no, compadre, pues, mi objetivo de programa era destruir eh, a S.H.I.E.L.D., uh -huh. pero tú me lo impediste... En otro momento, entonces ahora yo te voy a destruir a ti y madres, ¿no? Se, se deshace de él, en, en teoría, ¿no?
2: Y ahí es donde entra Killmonger. Ajá. Cuéntanos, Carlos.
1: porque, porque ya cuando Armin Solas hace el, el cuerpo de Ultron y las gemas, como que todavía no está como aprendiendo a controlarlas, y es cuando Killmonger aprovecha para, para querer apropiarse de ellas. Y empiezan, y empiezan como el toma y daca tratando de, de ver quién se queda con ellas. Porque primero se las las absorbe Killmonger, después se la regresa de Nuevo Bulton, y están en la pelea, y, y es cuando este Doctor Strange se entiende como el verdadero plan de Dead Watcher. Que de hecho, me, me sentí como una reminiscencia a Endgame cuando, cuando levanta el dito Doctor Strange este, con Tony Stark, uh -huh. como que, que esta es la oportunidad que estábamos esperando. Uh -huh. Este era el plan. Ajá. Que es como atra atraparlos como en un... Un campo de éxtasis para que se queden peleando por toda la eternidad de esos monos. Sí, tal cual lo que les dice es los encerramos en un universo
2: de bolsillo. Que eso es una referencia muy de cómic. Y fue como de, ah, míralo. Es como cuando a Doomsday lo mandan al fin de los tiempos. En lugar de matarlo, es como de la única manera de detener este güey no se muere. La única manera es mandándolo al final de los tiempos. Pues Acá es un caso similar. Y así es como logran vencer los guardianes del multiverso.
1: Ajá. Y el guardián de ese universo de bolsillos, se supone que es el Doctor Strange, que se vuelve a regresar a su universo de bolsillas. <risa> sí, él es el que se encarga de... Va a ser su, su
2: carcelero prácticamente. Ajá.
1: Ya por fin tiene algo para adornar ese lugar vacío.
2: Y al final se supone que restauran, eh, o sea, como que regresan a, a todos los a, a sus lugares. Y lo que platicábamos hace rato, Natasha... Pues tiene un mundo desolado en donde ya ni siquiera está Clint Barton, que era su compañero, mejor amigo, hermano del alma. Entonces, El futuro uh,
3: amante si no se hubiera muerto, ¿no? Porque pues, ahí estando los dos solos. <risa> pues sí. sí. Hay que reprobar,
1: repro, repoblar la especie, nada más estamos los dos.
3: Así es, sin tele.
2: Y, este, y a ella la terminan enviando a este universo en donde no existen los Avengers, que ahora existe un nuevo equipo. Por ahí vemos a la capitana Marvel vemos a Steve Rogers y ahora llega este, esta versión de Natasha Romanoff y pues ya, y al final finalmente sabemos que va a haber una segunda temporada uh -huh. no sabemos bien de qué va a tratar sabemos, lo único que tenemos por seguro, es que va a tener el capítulo de Gamora y vamos a ver de dónde salió esa
1: morra, porque sí. uh -huh. lo único que sabemos es que tiene la armadura que traía Thanos en las películas ajá, y que destruye gemas Ahí también, desde el final final de Natasha, me gustó el momentito que tuvo la capitana Carter. Cuando ya le están regresando a su universo, le pide al Watcher que si no la puede regresar a, a antes de que quedara atrapada con la bestia la ucraniana en tant, tantos años. Porque dice, ¿acaso no merezco yo un final feliz? Ajá. Y ya pues, el Watcher le dice, pues todo, todos tenemos los, como los finales que merecemos, o así. No me acuerdo
3: bien. Tú búscate una pareja. Ajá.
1: Y la, y la manda de regreso, pero pues hay una escena post rates que te demuestra que siempre sí tuvo el final el final feliz que merecía la capitana estaba, estaba podre eso pues sí. si mencionar querías mencionar guaco.
2: pues eh, resulta que tienen este como, según yo está como congelado lo están descongelando algo así al Hydra Stomper Ajá. es decir,
1: sigue vivo Steve Rogers bueno, eso pues, este, tengo una duda porque yo yo suponía que había sobrevivido por el suelo de super soldado <risa> cosa que no tienen en este universo o sé, sea, pero aquí a lo mejor la armadura le
2: permitió eso.
1: Bueno, a lo mejor.
2: Nos, nos dicen por acá este el, el chícharo. A través del chicharo nos dicen que tenemos que ir dando nuestras conclusiones para, para ir cerrando este capítulo. Eh, en general, díganme, conclusiones, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué esperan de la segunda temporada? Empezamos con
1: Carlos Rambert mm, digo que tal vez todo, no todos los capítulos tienen como una calificación máxima, pero en conjunto hacen un una buena historia, además creo que lo, van a disfrutar los capítulos en mayor o menor medida, y creo que sí sí se lo, deberían chutar por una segunda temporada que seguramente llegará y vere, veremos de nuevo algunos de esos personajes otra vez
3: yo, mayor. yo diría, primero, si alguien no los ha visto y realmente está aquí por echarles madre, vayan a verlos, porque la verdad vale ya, la se pena. Lo,
2: ya se los spoileamos pero
3: igual vayan a verlos, sí, eh. igual vayan a verlos los van a disfrutar, la verdad es que sí sí, es un buen trabajo y, y la expectativa es que no, no decaiga en la segunda eh, por lo mismo de que, que ah, luego o así sea, si, si cambian no sé al productor o si se acaban los contratos o algo tiende a, a, a caer pero para mí este trabajo ha sido excelente y, y como bien dice el cacha eh, pues si no son todos yo sí por lo menos siete de nueve los veo perfectamente hechos los disfruté en general eh, ver prácticamente todos y y pues ojalá y no tarden en salir la siguiente, ¿no? Yo, yo de, dentro de mi buque, este dentro de mi eh, aplicación Corsaria, ahí estaré listo para, para verla.
2: Eh, yo, ah, bueno, hoy justamente, hoy que estamos grabando esto, si nos están viendo en vivo, en Estados Unidos, porque no fue estreno simultáneo, desgraciadamente, se estrenó el episodio de la serie Unidos, o Assembled en inglés, justamente dedicada a Warif, que es en donde vemos el detrás de cámaras, no el cómo se hizo, pláticas con directores, productores, actores, cómo se grabó, cómo se animó, por qué tomaron ciertas decisiones. Eh, ya está en Disney Plus eh, en Estados Unidos y aquí a México llega el 17 de noviembre. No tengo idea por qué tanto tiempo de diferencia, pero bueno. este, Cuando vi que lo anunciaron dije, ah, mira, estaría, va a estar padre verlo para poder comentarlo el rato en el programa y cuál, mira, pura de árabe. Este, y hablando de pura de árabe, nos dice, nos decía Federico Brickel se quedó con ganas de ver Gamora. Este, pero pues, ahí va para la segunda temporada.
3: Espérala. <risa> Espérala sentado.
2: Dice a Lucas Arthur, puede ser que es Steve Rogers ahí lo capturó como a boki Ah, puede ser. Sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Dice Jorge Tobalín, gocelo. Nel, ¿Para qué no estás aquí para controlarnos? Es tu culpa. Ah, o sea, sí. tal vez hoy no nos emborrachamos con shots Ay, de chistes de tío. Sí. Tal, tal vez hoy no nos emborrachamos con shots de chistes de tío, pero este, las risas no faltaron.
0: ¿Qué las risas faltaron? no faltaron. Dice Miguel Ángel
2: que activar <risa> la VPN. Ah, Por ahí vi también como algunos de unas ideas de activar su VPN, VPN por, si quieren ir, por si no quieren ir al cine a ver Duna o Dune hay gente que la está viendo en HBO Max nomás con su VPN activada y hasta creo que con Chirrol está activado en, en, en esa plataforma si le ponen el VPN
1: Oh, qué buena y corsaria sugerencia y sí, corsaria ya te spoileamos todo, ¿verdad Tobalo? no,
0: fíjate, no, no le pude poner mucha atención a ah, los últimos bien. 15 minutos 20 de repente escuché que estaban hablando de, de los últimos episodios, dije, mejor me concentro en lo que estaba haciendo. <risa>
3: <risa> mejor. No, estábamos hablando de covid pero. Uy. Uy, uy, uy. Buena razón para
0: para ver este, la serie, ¿no? La, también la de la de la, ¿cómo conocí a tu madre, ¿no? Que está en Disney. No, está en HBO, ¿no? Mm. En HBO. ¿O Están, cuál es la otra que tú tienes? Star no. Plus. Star Plus. lo entonces.
2: pusieron en Star Plus, porque estaba en... Eh, originalmente estaba en Netflix, la mandaron a Prime, pero en Prime duró como un año o menos, porque cuando fue lo de Disney Plus y anunciaron Star, a Star llega el contenido de Fox, sí, ya y ahí se mudó How We Met Your Mother.
0: Pues de lo que yo pude escuchar, bastante interesante este episodio sin el tovalo, que se repita, que <risa> suceda más veces, muy, muy bien controladito, el cacha platicando mucho, ya vi que el problema soy yo. Pues, que lo ¿Sí me, dejaba, ¿sí me dejaban hablar. Ajá, ¿De nosotros sí? cuando... Mira, es muy fácil, porque
2: nosotros nos vemos las caras, pero cuando habla cacha, se, ha, se aparece una como ondita de sonido. Ese es el indicador de te
0: callas y lo dejas hablar. Exacto. Es
2: fácil, bien fácil.
0: Lo tendré en cuenta. A ver, la ondita, habla. A ver, así. Dance, para que ¿Me calles? Dance, monkey, dance. <ríe> Muy bien, ya, ya, lo tendré en cuenta. Gracias por echar el paro, mis queridos Mr. Mayo, Carlos Ramber y Guaco por este muy buen episodio. Vi mucha participación acá de la de la Chaviza, que escuchar podcast cómicas, eh. Dice, todavía no tenemos definido, no, es definido. Es como no,
1: nuevo concurso de shots. Esa vez estuvieron bastante sobrios como para
0: <risa> despiertitos, ¿no? Despiertitos, no les dio sueñito sí. ni nada. Este, también no sabemos el tema de la próxima semana, pero si tienen alguna idea, por favor, pónganla ahora o callen para siempre y chútense lo que se nos antoje 24 horas antes, lo que se nos ocurra. Este, pongan uh -huh. ahí sus temitas, este, para que los podamos eh, poner ahí, eh, iba a decir que a cotizar, pero a cotizar no es, no. Los, los vamos a poner como a...
2: Nos, nos han, ¿A a es que nos han, al
0: concilio.
2: Nos han pedido, preguntado en varias ocasiones sobre aventuras de, de las Comic Con. Eh, aunque Gacha no nos ha acompañado a una Comic Con. Al, eh,
0: ya se había tardado y Redima Iba a decir que alguien nos, siempre nos pide a al, queremos hacerlo, pero son un chingo de números. Y este, no creo que pase de aquí al, al, al miércoles.
1: Yo, ajá, yo nomás leí, creo que dos números porque no me gustó el dibujo.
0: Ya valió madres, ya valió madres porque Huaco no le gusta el dibujo.
1: Sí, y aparte que a mitad, de la, a mitad de la serie tienes que agarrar la de Incorruptible, porque se van así juntas después.
0: De a fuercitas sí. tienes que agarrarla. Ajá. O sea, que ¿Tú ya ¿tú lo leí? ¿Tú ya lo
1: Sí, leí las dos series. Y aparte, si no te gustó el dibujo de Irredeemable. Menos tampoco, el de Incorruptible. De... Sí, los primeros están gachísimos los
3: dibujos. <risa> ¿Quién, ¿Quién lo pide, Miguel Ángel? Miguel Ángel, mete presión, porque si el Cacha y yo ya no chutamos las dos series, les toca a ellos chutar. Está
2: bien, está el... bien. Dice, dice Ju que si sí hubo shots. Ella, mira, así de que...
3: Que, que, que,
2: que guaco pronunció la, la vocal a ¿Ah, shot uh -huh. vámonos para acabar pues, como cola de perro
0: como cola bueno está bien oye este pues ahora sí ya vámonos por ahí vamos para la conga ya no, 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 es hora no, no.
2: por ahí vete tú sí. no. Te, abrazo, abrazo
1: grupal en las regaderas ahorita <risa> como, como el de Bucky Ándale.
0: Señores, sus redes sociales, ¿dónde andan? A ver. No saben no, no, no tener no. eh, todos al mismo tiempo.
1: Yeah. Ahí me pueden encontrar como arroba carlos-ramber en Twitter
3: y en Instagram y como carlos ramber en Facebook. A mí me pueden encontrar como arroba doc-macain, así como se escucha, M-A-C-A-I-N, en Instagram. Ahí publico las portadas de los cómics y alguna que otra ocurrencia que tengo. Y como MR Mayo en, en Twitter, que es donde publico de todo y puras tonteras.
2: Y a mí me encuentra como Skywaco en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya saben que principalmente en Twitter es donde más cotorreamos y eh, también en, en Instagram, más o menos también. Facebook casi no lo visito, <ríe> la neta. Dios.
0: El Tobalo, en Twitter, ahí me encuentran para cotorrear igual de lo que quieran ahí, subimos a bozada y media. Este, Sunstone. De... Ah, yo sí le tengo ganas a Sunstone, no lo he leído, pero sí le tengo muchas ganas. No, yo sí le leí el, bueno. El dibujo se me hace muy bonito, pero creo que me va a dar flojera la historia. No sé qué tanto puedas alargar una onda así como de sadomasoquismo.
1: Ah, este, es la trampa Tenemos este, como en la envoltura bonita Porque dentro es una ro un romance Rosa, 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 oh, rosa. Oh, Sí ay,
0: ay, ay. Bueno, pero lo gente? pondremos Ahí en la báscula
3: ¿No te Kill gusta así? Si Kill or be killed también podría ser ¿Perdón? Kill
0: or be killed También son varios tomitos, ¿no? Pero Cuatro. sí, o sea, échenos o podemos ahí Podemos hablar de
2: Duna Que no quiere de ver José
0: Tuna. Yo, la, yo sí me la he hecho también yo ya la pues vi. Hay que ponernos de, de acuerdo. Incluso
2: podríamos comentar el cómic, que fue la adaptación de la película vieja. Okay. Interesante.
0: Una, una, una buena idea o muy especial de cómics de horror. ¿Sabes qué, Palomos? Que ya para cuando sea esa fecha va a ser como 4 de, de noviembre. 3 de noviembre. Entonces como que de por sí creo que ya vamos a estar <ríe> como que qué. muy desfasados desde ya de Halloween, Día de Muertos.
2: Que miren, hoy estamos hablando de Warif.
3: Igual <risa>
0: Sí, ya por ahí se burló Arteaga, ¿no? Que sí, hasta porque sí, 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 sí.
3: hicieron un capítulo de septiembre Un capítulo viejo
0: Ah, pero yo les dije, pero no
2: Yo te dije, <risa> yo te dije ¿Y qué preferiste grabar? James ¿Qué? Bond Que uh -huh. ni yo habíamos visto pues James Bond, oye, ¿por qué no de estaba
0: cali calientito caliente, Oye, ¿cuál oye. El final de What if? No, no, guaco, entonces, ¿Para no? qué queremos Wadif? Si entonces, todos modos, en ¿no? las Cubachirles hablamos que uh, se Desmenuzamos <ríe> y Liz, cada capítulo. Y Liz Kibichir, Liz. <ríe> uh, Mejor James Bond, calientito, ahí. sí, recién salido del No, siglo. además
3: hablamos de What If porque, pues, si hemos hablado de series del '84 que no hablemos. Sí, no, no, <risa> no hay
0: seguramente tendremos algún tema medianamente interesante el próximo miércoles a las 10 de la noche, así que esperamos encontrarnos de nueva cuenta con sus orejotas en nuestras manos. ¿Qué? No, mejor en nuestras manos, no, mejor conectadas a sus y tampoco aparatos, aparatos reproductores, tampoco a sus ¿No? eh, <risa> apps. Aparatos auditivos. De, aparatos auditivos. Sí. Esa <risa> está buena, esa está bueno. <ríe> Señores, episodio 218, hemos llegado, ahora sí, al fin nos vamos, nos encontramos dentro de una semanita, gracias por seguirnos, por escucharnos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Se despide el señor.
3: Yo, Luis Mayo.
0: Ahora el señor de, de, sí. las, de las animaciones.
1: Carlos Rambert.
0: Exactamente, y el buen... Sky exactamente. Voy a tener que recortar una pausita en el, <ríe> en el audio Jorge Tabalín, eso fue el poderoso podcast
1: con Shot Yo de
2: Alitro litro, yo de Alitro, litro fondo. A ver. Bye. Bye.